0: Je vais tout
1: de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami
0: Regarde qu'est-ce qu'il vient, quand je rigole, on se marre bien. Tout le monde fait chick tchic et boum, tchik tchic et boum, tchic-tchic et boum. Avec Chris et Jazzy, une, deux, trois, on est parti. On va tous faire tchik tchic et boum, Tchik tchic et boum, tchic-tchic et boum. La semaine dernière, c'était le chaos. On n'arrivait pas, il n'y avait pas de réseau. Plein sans Paris, dans la part de Jazzy. Dans le couloir, dans le salon, on a essayé, y avait pas de son. Oui, chez Jazzy, y a pas Louis Flix. Si tu aimes Jim Carré, à l'écoute, nous tu vas te marrer. Tous ensemble, on fait chic chic et boum, tchik chic et boum, tchik chic et boum. Et quand Chris s'enregistre, non, non, ce n'est pas triste. Une bière, une pause, un podcast, on la rose. Un pipi en pleine émission, il oublie. C'est notre mais de toute façon, oui avec Chris, on prend des risques. Si tu aimes Jim Carrey, allez écoute nous tu vas te marrer. Tous ensemble on fait chik chik et boom, chik chik et chik et
2: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient vient. Avec moi aujourd'hui, on va pas faire de vannes tellement son intro était géniale. Greg, salut Greg, comment vas-tu
0: Eh bien, ça va bien, merci. Ah ouais, l'intro, je me suis éclaté à la faire.
2: Ah, t'as tué le game, là. <rire> t'as tué le game, euh, niveau intro, là, là, voilà, il va falloir faire plus fort. Quoi, C'est le fait que Jazz ait beaucoup travaillé ces jours-ci que tu t'es dit, tiens, je vais un peu travailler ah bah, a pour le il un podcast. coup de boost,
0: hein. Attends, il avait tellement bien préparé pour, euh, pour Johnny Travolta, là, que... Wouh faut ouais, voilà.
2: c'est bah, bah, cool. Jazz, euh, Jazz a fait beaucoup à notre émission. Euh, ensuite, il euh, bah, y en a qui disent qu'il a vu tous les films. Il y en a qui disent qu'il parle trop. Il y en a même <rire> qui disent qu'ils l'ont vu voler. C'est Jazz. Bonjour, Jazz. Comment <rire> vas-tu Bah
3: écoute, ça va super. Salut, les copains.
0: Content de vous retrouver. Ça bah va, oui,
2: salut, salut. Oui, c'était dur hein, deux semaines sans ah, bah, vous. Oui, voilà,
0: oui. Ouais, c'est vrai. Hein. On vrai.
2: a pris cette petite habitude de, de, de se voir toutes les semaines. Et là, ouais, ça paraît long. Hein.
0: Ouais.
2: Vous m'avez manqué, je suis content de vous retrouver. Ah bah, ouais, franchement, c'est
0: cool.
2: Ouais. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qu'on a déjà invité. Je l'ai dit dernièrement, je l'adore. C'est vraiment un passionné quand il parle. C'est vraiment un professionnel. Et, euh, et, et quand il parle, on l'écoute tellement tellement tout ce qu'il dit est pertinent. C'est Fouad de Parlons Péloge. Bonjour, Fouad, comment vas-tu
1: Salut Chris, ça va très bien, merci. Salut Greg, salut Jason. Salut euh, Jazz,
2: hein, par c'est ton petit nom de scène. Ceci est un message à caractère informatif. Comme vous avez pu le remarquer, foire a quelques petits problèmes de son aujourd'hui. Nous ne lui en voulons pas. En tant que professionnels du podcast, de temps en temps, nous acceptons des petits podcasts comme Parlons Péloche à venir parler avec nous et ce genre de choses peut arriver. Nous vous souhaitons quand même une bonne écoute. A bientôt Salut les gars, merci de m'avoir invité. Et je, je, je fête vos retrouvailles du coup. Donc c'est moi qui,
1: qui marquerai le coup. Ah ben on,
2: mais on est vraiment content de t'avoir. On avait passé une très bonne émission sur Spielberg. Euh, C'était très intéressant. Vrai. Et là te revoilà. C'est euh, Bafouad, de qui on va parler aujourd'hui. Mais à mon avis, les gens qui ont entendu l'intro et la musique en arrière-plan... Sans doute un peu. Euh, <rire> qui va être l'objet de cette émission aujourd'hui
1: Eh bien, on va parler de Jim Carrey. Ouais.
2: Du lourd. L'immense Jim Carrey. Oh là là, quel homme. Ça, ça va être du lourd, ça va être du lourd. Euh, ouais. Oui, Jim Carrey. Euh, oh là là, qu'est-ce qu que j'ai pris mon pied à revoir les films.
0: Oh là là, c'est incroyable. Sais pas où, mais... Ouais, c'est incroyable.
2: Peut-être pas tous. <rire> on va pas spoiler, mais. <rire> Pour certains, c'est des summums de de, de l'humour américain. C'est dingue.
0: Ah, pour la plupart, oui, oui. C'est c'est puis ce que je pense que c'est un truc qu'on va dire aussi, c'est qu'il y a il y a des films qui ont pas forcément mal vieilli. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Aussi bien dans le jeu d'acteur que même dans le film en lui-même, l'histoire, ça a pas forcément mal vieilli quand on le re regarde aujourd'hui. Puis tu pourras le re-regarder, le découvrir dans dix ans. Le film sera toujours aussi bien. Enfin, c'est mon avis. Après, ça, ça dépend de certains films, mais c'est quand même ce qui fait, pour moi, la, la particularité de, de, de cet acteur, quand même. Ouais. Euh,
2: tiens,
3: tu te rappelles de comment tu as découvert Jim Carrey euh, Oui, oui, oui. Je me, je me souviens. Et d'ailleurs, pour cette émission, j'ai, euh, ben voilà, je me suis lancé. J'ai écrit une lettre pour Jim Carrey.
2: Ah, ah une petite ah, lettre. On
3: savoir. Bah, euh, ben écoute, on espère que ça arrivera à ses oreilles. On va t'écouter. Cher Jim Tu es né le 17 janvier 1962 Et Bizarrement quand j'additionne ta date de naissance Ça ne fait pas 23 Merci encore à Greg d'avoir mis ce film dans la liste Comme toi je m'exerçais à faire des grimaces devant mon miroir D'ailleurs je peux faire bouger mes sourcils L'un après l'autre Les deux en même temps Et comme toi Nous on le
2: voit, pas vous
3: c'est <rire> vrai Et comme toi j'ai aussi passé un casting pour le SNL Non je plaisante il fallait voler des sketchs pour faire partie de la version française. <rire> tu es un as de l'humour ouais. qui se pose beaucoup de questions. Un artiste qui se cache derrière un masque. Tu as de nombreux talents. Tu peux te dédoubler. Tu as affronté un hérisson bleu et une chauve-souris. Le dernier qui a affronté deux bêtes dangereuses s'appelle Michael Madsen. Alors, respect. <rire> <rire> tu as fait le plus grand tour de magie en sortant de l'anus d'un rhinocéros. Le pauvre a du sang pendant trois ans. Tu pensais qu'on concevait un enfant en pratiquant la technique du kiricou, kiricou, kiricou". <rire> tu n'hésites pas à mentir pour fuir tes responsabilités. T'as complètement disjoncté quand Dieu t'a passé ses pouvoirs. D'ailleurs, moi aussi, j'ai essayé de chanter « Abgat power » dans la rue et, bizarrement, j'avais l'impression d'être Toby Maguire dans spider 3. <rire> ta carrière a moins capoté que celle de Truman. Bon, il y a eu des bas. Des très bas. Merci à Greg pour euh, le nombre 23. Mais t'as toujours embrasse. fait le show, un éternel soleil dans nos vies. Tu vampirises l'écran, même face à un Obi-Wan Kenobi ou à un Kinder Pingouin. Milos serait fier de <rire> toi, Billfinger un peu moins. Alors continue à vous faire rire, et botte-moi le cul de ces hérisson. Voilà.
0: Ah! Bravo! Excellent! Bravo! Mais, mais, super texte, hein.
2: Greg. J'adore. Le contrat, tu l'as préparé?
0: Ouais. C'est excellent.
2: <rire> c'est notre petit stagiaire non rémunéré pour le moment. On profite, <rire> hein, on, on, on gratte euh, pour, le, pour le garder plus longtemps en tant que stagiaire, mais on est très content de lui. Bravo, Jazz.
0: Ouais, franchement, c'est excellent.
2: J'aime bien petite référence. J'adore. Super touch. Euh Toi, Fouad, tu te rappelles de ta première rencontre avec Jim
1: C'était en salle. Euh, C'était euh, The Mask. The Mask, euh, en salle. Et j'ai euh, immédiatement, j'ai eu un, un coup de foudre, un coup de cœur pour Jim Carrey. Ça a été immédiat. C'est un acteur qui m'a tout de suite transporté, euh, emballé, ému. Et je me, sou je me souvenais à l'époque m'être dit, mais ce, cet acteur est immense. Je suis sûr qu'on le reverra. Il sera toujours là dans 30 ans, quoi.
2: Oui, moi, et, moi, la question et, que je m'étais posée, c'est... Mais putain, c'est qui Je veux dire, euh, le mec, c'était une hein. star pour son premier film. Bon, euh, ouais. nous, on a, on a eu The Mask avant Ace Ventura, il avait fait Ace Ventura d'abord aux, aux États-Unis, mais euh, The mm. Mask est sorti ici, mais le mec, il se retrouve premier rôle dans une comédie, euh, un, c'est un méga budget, euh, et tout, tout posé sur lui, et le mec extraordinaire, quoi. Il avait déjà joué de petits rôles avant, hein, évidemment, mais euh, mais là, paf, bah, on lui donne ce film-là. Euh, grand 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 euh, moi ce que j'aime aussi chez Jim Carrey c'est pas que ses films euh, c'est toutes les apparitions qu'il a faites euh. par exemple quand il a donné le, un Oscar à Spielberg c'est pas un Oscar je sais pas il a vraiment mis un prix à Spielberg c'était le Life achievement oh, d'avoir voilà et qu'il qu a, a commencé à arrière, imiter ouais. le et Ah c'est mais c'était incroyable <rire> euh,
1: il a, ouais, il a fait E.T. aussi.
2: Ouais, et quand il s'était présenté, mais je, encore une fois, une cérémonie, je sais plus à okay, qui il s'était amené en hippie, mais personne ne savait que c'était lui. Et là, joué <rire> le rôle pendant, pendant toute la cérémonie, euh, et, et les caméras allaient vers lui, mais genre, c'est qui ce mec-là qui, qui, qui est assis là, qui est à son aise au milieu des acteurs et tout. Et c'était Jim Carrey, quoi. Euh, ouais, ce mec-là est un génie, c'est un. Ouf, voilà.
1: C'est un corps. Moi, en fait, euh, il a changé le cinéma. En fait, j'ai l'impression. Il a chang... Il a créé des nouvelles images. Jim Carrey. Il est. Euh, est euh, quand, tu le dé... quand je l'ai découvert dans The Mask et encore plus dans Les Aventures, parce que dans Les Aventures, il n'y a pas d'effets spéciaux pour le. Coup. Tout à fait. C'est vraiment. Euh, ça repose que sur lui. Et c'est un corps. C'est un corps, une voix, un visage. Et, et ses premiers films, on le voit tout de suite. Hein, ils sont tournés autour de lui. C'est lui qui dicte la mise en scène, quoi. Et c'est extraordinaire de le voir. Est... Il est fascinant à voir. Il est vraiment. Euh... Moi, 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 il me, il me, me... j'ai, je garde toujours mon âme d'enfant. devant Jim Carrey, je suis un gosse de 5
0: ans. Exactement.
2: Ouais, oui, c'est le descendant de Jerry Lewis. Hein. Oui.
0: Exactement. Ah, non, mais... Oh là là, c'est incroyable, Carrément, non c est, c est... Jim Carrey, c'est un, c'est un acteur qui est un peu comme Jerry Lewis. Et on a l'impression qu'il peut tout faire. Tu lui demandes là de te faire un numéro de claquette, il peut te le faire, puis il va, te... il va te faire rire parce que il va peut-être mal le faire, mais c'est son, son, son humour. Hein. Hein. Et il a complètement redéfini justement euh, ce que c'est que la. Comédie, le, par exemple, le comique de geste. C'est son truc, le comique de geste. Je rappelle qu'il y a plusieurs types de comiques, Il y a le comique de geste, le comique de parole, le comique de situation, les quiproquos, etc. Et lui, le comique de geste, le... les grimaces, c'est son truc. Et lui, il est, il est à fond dedans il est, c est, c est, il a redéfini tout ça en fait. C'est ça qui est incroyable. Et moi moi pour pour revenir moi ma première rencontre c'était Ace Ventura euh, justement. Et le le 1 euh, euh, donc le 2 j'ai vu plus tard mais le 1 j'avais eu sur cassette et quand j'ai vu cet acteur, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est drôle quoi. Alors que comme tu l'as dit Fouad, il n'y a aucun effet ou quasiment pas d'effets spéciaux. Après j'ai vu The Mask, j'ai trouvé ça génial. Mais Ace Ventura mais qu'est-ce que c'était bon quoi Parce que parce que il, il tout repose sur lui quoi. Et euh, et alors enfin on en reparlera mais mais c'est ça qui est incroyable, c'est c'est bah, cet crois aspect va y comique arriver,
2: justement. On va parler de Ace Ventura à même mmh. la inquiète, au Québec. <rire> euh, donc sorti en, en 94 avec Courtney euh, Cox, Sean Young, euh, Ton Lock. Euh, voilà, moi je vais vous le dire tout de suite, euh je suis pas fan de ce film. Euh je suis pas fan tout simplement parce que euh, le Jim Carrey dans ce film là, je le trouve pas sympa. Je le trouve euh, je m'attache pas du tout au personnage de Esventura. Euh, je le trouve assez détestable, je le trouve euh, vulgaire, je le trouve. Euh, maintenant, ça va marcher sur moi plus jeune. Euh, je crois que chez un ado, chez un enfant, ça passe à tous les coups. Euh, revoir le film, ça n'a pas été facile. Euh, Jazz. Parle-moi euh, un peu de ce film.
3: Bah, euh, bah, écoute, euh, je suis bien d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai découvert Esventura, euh, euh, C'est d'ailleurs, je crois que c'est mon premier, euh, premier Jim Carrey je l'ai découvert euh, sur Canal+ et euh, bizarrement, j'ai pas aimé esventura pour Jim Carrey mais pour Courtney Cox. Mmh. Et euh, et j'ai revu euh, là pour l'occasion et euh, j'aime j'aime pas trop en fait, je préfère le 2. Le à esventura je trouve que il, il quand il pousse ses potards euh, au max dans le dans le 2, dans le 1, il a du mal un peu, euh, il sait pas trop se situer. Et euh, c'est un. Après, ça reste quand même. Euh, quand, quand on voit l'ensemble de sa carrière, on se dit purée, euh, commencer avec un film comme ça, c'est c'est quand même euh, ouf. Et avoir un, un succès avec ce film-là, c'est quand même assez assez dingue. Euh, je pense que s'il y avait eu un autre acteur euh, à la place d'une Jim Carrey, euh, ça l'aurait pas fait. D'ailleurs.
2: Mais je vais quand même rappeler que le film a eu un succès planétaire grâce à ce masque. Ah bah oui. Donc. Euh... Euh, le film a cartonné aux Etats-Unis, mais euh, dans le monde, euh, on s'en foutait un peu. Et c'est le succès de The Mask qui a fait ressortir euh, partout. Euh, et, parce que les gens sont venus voir The Mask, et les gens ils ont cru que... Enfin, tout le monde croyait à l'époque que c'était après. Mais euh, non, il avait bien tourné avant euh, ses grimaces. Euh, c'est aussi pour une des raisons, enfin peut-être, qu'on l'avait qu pris pour The Mask, des, les castings qu'il avait fait au niveau des grimaces... Euh, on fait qu'on l'a choisi pour The Mask. y continue, Jazz.
3: Non, mais ce que je disais, c'est que, en fait, euh, à la base, c'était pas, pas en plus Jim Carrey qui devait jouer euh, le rôle de Ez mais euh, c'était Rick Moranis de euh, Chérie, j'ai rétrécit les gosses et de Ghostbusters.
2: Ah il nous manque
3: ah, crois,
1: ouais. ah ça aurait été marrant ça tiens. Ouais, ouais. Il aurait été Ça aurait été ouais, différent
3: ça, Mais ça aurait été plutôt sympa Et puis en fait quand euh, Rick Moranis mm. a refusé Ils se sont positionnés sur euh, Jude Nelson euh, Vous savez c'est Bender Dans Briefest Club mm. Qui mm. était euh, et je mm. trouve mm. complètement fou De, de, de proposer euh, euh, Un rôle à Jude Nelson Surtout à cette époque parce qu'il devenait petit à petit Hasbeen il avait joué en plus la même année, je crois, là, en 94, il joue dans un téléfilm avec Shannon de Harcy. Euh, je ne sais plus, c'était Obsession oh. Fatale ou un truc comme ça. Et euh, ouais, c'est pour moi, c'était plus un second couteau qu'un premier rôle. Et alors, ce que j'ai découvert aussi, c'est que alain Grickman devait jouer aussi le rôle de S. Ventura. Alain Grickman ouais. S. Ventura ouais. Alain Grickman Et il a refusé. Et ouais. du coup, euh, ils ont pris Jim Carrey. Et, ah oui, ah ouais, donc, oui non, ah, bon mais ils ont euh, dû du... tout
2: réécrire. À mon avis, c'était pas le même scénario, quoi. Mais ça...
3: à un moment donné, quand ils trouvaient pas d'acteurs, de comédiens, ils ont décidé de changer le rôle des Antura et d'en faire, en fait, une femme détective. Et ils ont pris, en fait, la seule humoriste, euh, des années 80-90, populaire, c'était Whippy Goldberg.
2: Mais là, ah oui, là, là, je vais attirer tout seul parce que j'ai eu l'image de, 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 qu'il y aurait une suite à Alan Rickman et de voir Alan Rickman sortir du cul d'un rhinocéros, <rire> ça vaudrait dehors, je crois. Ah,
0: alors, alors, ça, ça... Je paye oh, mon billet pour voir ça. ça. Ouais, oui,
2: le, le réalisateur qui arrive à <rire> lui faire, faire ça. Ça
0: aurait ruiné ça carrément. Ouais. carrément.
2: Non mais c'est le gars le plus persuasif du ouais, monde, c'est le, ré... le même qui a réussi à faire prendre le premier suppositoire au premier mec, quoi. c'est lui, on vas-y, ah, fais faire c ça pas. à Alan Rickman. Quoi. Ah c'est chaud.
1: Ah je savais pas tout ça, ouais, c'est fascinant, en fait c'est un projet qui a mué, euh, euh, qui est passé par, par plusieurs stades, hein. moi j'ai toujours cru que c'était un véhicule pour Jim Carrey dès, dès le début, euh, alors moi je m'en revois toujours avec plaisir toujours, moi c'est vraiment le même plaisir, euh, constant euh, et alors ce qui est fascinant dans ce film c'est que les, ses partenaires de jeu à Jim Carrey sont spectateurs le plus souvent euh, Sean Courtney Cox ils sont comme nous, spectateurs c'est spectateurs, bah, comme fait. un,
2: un poulevard Adam hein. quand on est à côté de lui c'est très dur de prendre mmh. la tête, c'est la... très très dur et il prend tout il parle fort, et là, une gestuelle qui, 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 qui prend tout l'espace, euh, ça doit être très, très difficile de jouer avec un Jim
1: Carrey. Mais, somme toute, euh, et, euh, comment dire, ses partenaires sont importants parce que bah, voilà, ils jouent, ils ont un regard extérieur. Ils ont un regard extérieur et ils servent un peu de filtre entre Jim Carrey et nous. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, le film est étonnant tourner autour de lui quoi il est tellement immense il est tellement gigantesque que t'as pas le choix tu vois le réalisateur il est, ouais. je crois que c'est Tom Chediac, hein, je crois ça. si je dis pas de bêtises qui a fait plusieurs films avec Jim Carrey t'as pas le choix quand t'as Jim Carrey sous la main tu sais, c'est le même film c'est un homme film tu me caresses un homme cinéma quoi, c'est 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 ça qui est extraordinaire. Bah, ils en ont même fait un film ces, hein, ces sur le fait
2: que c'est un homme cinéma.
1: Oui, absolument. en parler je crois, et... spoiler. <rire> ouais, tout à fait. Et, et moi, et c'est c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, alors comme vous le disiez tout à l'heure, Aventura est sorti aux États-Unis avant The Mask, ouais. si je dis pas de bêtises. Et, et après The Mask est sorti après. Et nous en France, on a eu Aventura après The Mask. Et comme si que c'était un peu un test. Je sais pas, comme si, comme si, comme s'il se disait que euh, Jim Carrey est, est trop euh, what the fuck, il est trop fou. On va pas le sortir comme ça, comme beaucoup d'artistes du SNL d'ailleurs ou, euh, ou des comiques qu'on n'a jamais vus en France. Là, The Mask a immédiatement prouvé que Jim Carrey est un personnage universel. Je veux dire, tu coupes le son. Tu, tu gères ces films, fonctionnent sans le son, sans le, exact, sans le son quoi.
2: Exactement, ouais, c'est physique,
1: c'est universel. C'est c'est comme Mr Bean, quoi, quoi. le mec qui se tourne pas par sa gestuelle. Tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Et euh, non, pour moi, Exentura, c'est un film que j'ai toujours plaisir à voir.
2: Moi, j'ai vraiment le souci, euh, ça, je ouais. trouve qu'il aurait vraiment pu euh, me plaire si... Esventura n'était pas euh, comment expliquer. Je 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 le trouve pas sympa en fait. Je ne m'attache pas. C'est parce en que fait. tu le trouves pas sympa. Je je, je ne m'attache pas. J'ai pas envie d'être son pote. Euh, j'ai envie d'être le pote de Stanley Piss et j'ai pas envie d'être le pote de Esventura. Mais il y fait. a personne.
0: Il y a personne qui a envie d'être son pote. Et lui, il a pas forcément envie d'avoir des amis. Ses amis, ce sont les 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 chiens et les chats.
2: Oui, mais Donc, le charisme de quelqu'un, c'est euh, que même si t'aime pas, t'as envie d'être son pote. Et là, je trouve pas ça chez lui. Je je, je salue sa performance d'acteur, vraiment. Euh, ce qu'il fait, c'est incroyable. Euh, c'est juste que voilà, quand, quand, quand je le vois faire des trucs dégueulasses, quand il arrive à des soirées, il est pas obligé de se montrer, c'est un détective, pourquoi est-ce qu'il va commencer à acheter de la bouffe en l'air Pourquoi il va commencer à faire « ouais, ouais », faire tout le monde Enfin, pourquoi Il y a aucune raison euh, quand il est tout seul en voiture, il fait, euh, donc il est tout seul en voiture, il fait ses grimaces, il fait ses, euh, il, mmh. il va sortir sa tête par la fenêtre, il va imiter la sirène, et, et il est dans, donc, ouais, bah, c'est un teubé, quoi, en fait. Mais oui, est... mais,
0: mais, en fait, c'est ça, en fait, c'est ça, le personnage de, de Ace Ventura, c'est, c'est un, c'est un mec qui est, qui n'a que pour ami, et je dirais même pour vie en fait, et il vit par eux et pour eux parce que c'est quand même son métier finalement. Dans le film, c'est les, les animaux de compagnie. Et lui, il s'en fout d'avoir des amis ou pas. Alors après, il y aura cette pseudo histoire d'amour euh, derrière, euh, etc. Mais effectivement, c'est un personnage qu'il faut voir comme euh, il a pas d'amis, il s'en fout. Mais le, les seuls amis qu'il ait finalement, qui sont, qui sont qui font partie de sa famille, parce que quand il rentre dans son appartement au début, on voit bien que l'autre, qui le concierge, qui l'engueule, il lui referme la porte au nez et qu'est-ce qu'il fait Il dit, bah en fait j'ai pas d'animaux chez moi il ferme la porte et là il y a plein d'animaux qui sortent de nulle part, en fait c'est un mec qui est complètement solitaire et en fait je, je suis d'accord avec toi Chris, t'as pas envie d'être son ami, mais par contre en tant que spectateur il te fait marrer parce que justement il est, il est des fois même détestable mais qu'est-ce qu'il est bon dans dans, dans, son, dans, 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 son, dans, dans son, son jeu, dans son, ra son ce, le rapport avec la comédie en elle-même enfin voilà, et après regarde bien euh, euh, effectivement c'est ce qu'on disait le film a bien marché après, etc., avec les recettes recettes mondiales avec The Mask. Mais il faut quand même noter que la société de production qui est Morgan Creek, euh, qui était entre autres la société de production de Robin des le Prince des Voleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de de, de ce film, quand même ah immense bah oui, film. Oui. Euh, en euh, fait, absolument. Et ben en fait, la société de production n'avait pas cartonné depuis euh, Robin des Ils ont connu euh, le dernier des Mohicans. Enfin euh, voilà, ça a été une catastrophe. Et en fait. Quand il y a eu, euh, ils ont sorti au niveau international, pour les recettes internationales, on est passé d'un budget, c'est un petit budget, je crois, SVentura, on Et est sur peut-être 12 ouais, millions, 10, 12 millions. millions. Ouais. Voilà et on a une recette de quasiment 105 millions 100 voilà c'est ouais, c'est énorme. énorme. Donc ça ça ouais. veut bien dire que effectivement ce film euh, comme on l'a dit euh, il, il marche, il fonctionne, il a marché comme tu l'as dit Chris, tout à fait parce que à l'international parce qu'il y a eu ce masque qui a explosé et après euh, ça ça nous a montré Très clairement que Jim Carrey, tu l'as comparé à Mr Bean, mais c'est ça. En fait, c'est des, des acteurs, des comédiens, qui sont non seulement capables de te faire rire quand tu coupes le son, c'est ce qu'a dit Fouad, mais aussi parce qu'ils sont capables de faire rire plusieurs générations, en fait. C'est-à-dire que c'est des, le, le, les films tels que The Mask ou même Ace Ventura, je suis quasiment persuadé, tu le montes aujourd'hui à un gamin de 10 ans, il va rigoler. Ah, il va rigoler fille, parce elle que elle c'est drôle. Mask,
2: quoi. La 5 ans et demi, elle a adoré The Mask. Ah.
0: Mais exactement! C'est ça qui est fou avec Jim Carrey.
2: C'est vrai que ça fait trois jours j'ai la maison, <rire> Mais, mais, c'est intéressant
1: ce que vous dites, Chris et Greg, c'est, en fait, parce que, dans S. Ventura, il est un peu, son personnage est, est un peu autiste. Mm -hmm. C'est un asocial. Oui, tout à fait. D'une certaine manière. Tout à fait. Quelqu'un qui n'a aucun don pour les relations avec les autres, et qui n'est que centré sur lui-même, et qui n'a de relations qu'avec des animaux, et, son personnage en Isantura rejoint son style de jeu. Parce qu'il, clairement, il a un jeu un peu autiste, je trouve. C'est le, c'est le Jim Carrey Show. Mais il y a, mais il y a des
2: autistes au cinéma attachants. Euh, oui, c'est, oui. c'est, je, je sais pas pourquoi vraiment. Je, je crois que j'avais aimé ce film avant. Je l'avais aimé un gars mm. plus jeune. C'est, c'est en revoyant maintenant que j'étais un petit peu gêné. Maintenant, c'est peut-être parce que, parce que beaucoup de choses ont changé. Euh, bon, le film est un peu, transophobe, homophobe, et il a d'ailleurs reçu pas mal de de, de lettres pour qu'on, enfin Netflix a reçu des lettres pour qu'on le retire de Netflix euh, parce qu'il y a, Exactement. ouais ouais il y a eu il y a eu vraiment un gros bashing euh, parce qu'il y a bah, Maintenant, bah ça, ça me dérange pas. C'est notre époque. Et moi, franchement, ce qu'il y a eu dans les autres époques, euh, je veux pas qu'on change les films. Bah oui, parce euh... qu'à ce
0: moment-là, regarde ce qu'on disait de cette Sat de Saturday Night Fever avec euh, euh, John Travolta, c'est pareil. C'est un film qui a très très mal vieilli finalement, avec euh, la, le, la ce qu'on avait dit sur la violence, sur le viol, sur enfin euh, c'est ce que disait mm -hmm. euh, Jazzy il euh, y a deux semaines. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a des films qui ont euh, un peu ma vieille dans ce sens, ça n'enlève quand même rien à la prestation de, 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 de Monsieur Carey sur le euh, comique. Je n'ai rien à sur sa hein. prestation. Hein. Bah, bien euh... sûr, hein, c'est ça.
2: Il hein. y a
1: quelque, il y a quelque chose qui changera jamais, c'est à quel point les Red Sea Awards, euh, ont toujours tort hmm. et tout... et indiquent toujours le Sud. Parce qu'en 94, Jim Carrey a eu le Red Sea Awards de, de, la pire révélation. Ouais, pour celui-là et euh, pour The Mask pour The Mask, The Ben Dober et Aventura. <rire> Donc c'est c'est vous dire à quel point les
0: Radzi, en fait récompense les meilleurs. Oui, réalité. mais en fait, en fait, je pense aussi que c'est <rire> cette récompense-là. Il y a eu une petite polémique il y a pas longtemps parce que euh, effectivement, il y avait euh, Robert Downey Jr. qui avait été sélectionné. Enfin, enfin, même euh, quand, quand, en 99, quand il y avait eu Anakin Skywalker, donc euh, Jack Lloyd euh, en, pour la menace fantôme, le, le jeune qui avait été sélectionné, etc. Euh, c je pense que c'est un, une récompense à prendre un peu sur le ton aussi de l'humour. C'est typique ouais, américain. Américains. Hein. Je
2: crois vraiment que ils, ils, c'est pas sérieux, leur truc. Euh, mais oui
0: mais ils le savent il oui, y a savent. des
2: acteurs qui vont le chercher hein, Sandra Bullock qui a été chercher le sien à euh, aussi, en même. France il y a les, à aussi à pour Catwoman euh, les Gérards en France et Gérard du cinéma aussi il y en a qui qui espèrent un jour être nominé au Gérard des, des acteurs juste pour aller prendre la brique qu'on leur donne... Mais bien euh... sûr,
0: mais je pense que c'est tourné en humour tout ça. C'est un humour, c est, c est... et puis je pense qu'après c'est du second, du, du quatrième degré euh, bien évidemment. Par contre, effectivement le, 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 la pire euh, la pire révélation euh, on a vu après, comme tu l'as dit que, que c'était pas vrai, et puis aujourd'hui Jim Carrey il te ressort un film et tu vas le voir et tu et tu peux potentiellement te marier.
3: Oui. Mais il faut dire ouais. aussi qu'en 94 c'est quand même, pour les studios c'est un... Un coup de poker, parce que Jim Carrey, en fait, il est sur trois mmh. films euh, et c'est trois gros succès. Rappelons que Jim Carrey, quand même, avant The Mask, avant esventura c'est quand même Vampire Forever.
2: Et je l'ai oui. regardé euh, pas tout, hein, mais je l'ai regardé pour préparer l'émission pour voir euh, Jim Carrey avant. Et je, vais, je sais pas si vous l'avez vu, Jim. Là, il ouais. euh, y a quelque chose de drôle, c'est que. On lui demande pas de faire des grimaces, on lui demande pas, je suis sûr, on lui demande pas, c'est censé être le héros. Mais il y a des fois, dans ses sourires et dans tout, on voit déjà la suite de sa carrière, quoi. On voit déjà que il a énormément de mimiques sur son visage, il a énormément de... Alors que, voilà, c'était un film fantastique, quoi. Mais quand on revoit le film, à mon avis, les gens qui l'ont vu avant, Esventura... Devait peut-être se dire que c'était un mauvais acteur et qu'il rigolait bizarrement et qu'il qu avait des, un drôle de visage. Mais quand on le voit en connaissant la carrière de Jim Carrey, ben, on, on, on remarque des, des mimiques qu'on retrouve toujours maintenant, quoi. C'est à, ben, à voir.
3: Le, le plus fou, c'est que, euh, moi, je me Mais suis fait vu. avoir, euh, j'étais petit, hein, euh, quand, quand je l'ai vu, hein, euh, ben je l'ai vu en 95, euh, à la sortie de Batman Forever. Il euh, faut rappeler que euh, quand S. Ventura est, est sorti au cinéma, The Mask aussi, euh, ils ont sorti euh, au vidéoclub euh, tous les films de Jim Carrey qui n'étaient pas sortis en France. Et il y a ce fameux Once Beaten euh, qui, qui, qui est sorti. Et euh, pour faire vendre le film, comme Batman Forever était sorti avait été un énorme carton, ils ont décidé de changer le titre et de mettre à la place Vampire
0: Forever forever, absolument, ouais, tout à fait. Ah, d'accord. Ça a été okay. un effet, un effet, c'était un coup de poker commercial, finalement, ouais, pour ça, pouvoir ça essayer ça veut rien de vendre. Dire, parce qu'un
2: vampire est immortel, donc, euh, vampire forever, c'est très con, non. comme, c'est un... C'est un, un pléonasme, pléonasme, en absolument. Fait, euh,
0: ouais.
1: <rire> Ça, vraiment, le truc marketing pour raccrocher un succès. Allez, on va mettre le même mot
0: ah, sur la fiche. Ouais. Ouais. Oui, sachant qu'en plus, le titre, <rire> le titre en anglais, Jazzy, tu viens de le dire, c'est Once Beaten, ce qui n'a absolument non, rien à ça. voir avec le ouais. Vampire Forever, quoi. Donc, euh... et, et vous
1: l'avez vu le film où il y a un costume en fourrure avec Jeff Goldblum, euh, Jeff Goldblum, là, euh, Earth Girls or Easy? Euh,
0: oui, euh, Objectif Terrienne, ah, non, ouais. Ouais, fait, je là, connais, ouais, mais je l'ai pas, ouais, ouais. Je, je, je connais, ouais. Euh, ouais. Alors, qu'est-ce
1: que, que t'en as pensé ben Je l'ai
0: pas vu. J'ai vu. Je connais le, le, ouais. le film. Je vois ce, ce, ce dont tu parles. Mais euh, qu'est-ce que t'en as pensé toi C'est une
1: curiosité. Alors moi, je l'ai pas vu justement. C'est pour ça que ah, je demandais. Ah, d'accord. Mais okay. je, je vais le voir dans le meilleur délai. Et, et tout ce qu'il a fait alors, chez In Living Colors, juste avant sa, sa carrière ciné, euh, le SNL, c'était un peu le, un peu le mmh. SNL Black In Living Colors euh... Euh, des frères Royals. Euh, oui,
0: ouais. Ah, ça, c'est, ça, c'est vraiment, c ça, c'est, euh, dans sa, dans, avant son, sa popularité, oui, ça. ça. Ouais.
1: C'est, c'est ce qu'il a fait un peu exploser. C'est de, de, entre 90 et 94, il a passé, euh, 4 quatre ans sur le, ce show télé, où il a eu des personnages, mais juste extraordinaires, putain, c'est, alors, il y, y en a sur YouTube, hein. C'est juste incroyable. Euh, il fait des, des supers imitations de Pee-Wee Herman, notamment. Mm -hmm. Il imite Clint Eastwood. Euh, il limite euh, Michael London là de, du petit euh, de la petite maison dans la prison. Ah ouais, excellent euh, Gales, Il a quoi. des personnages. <rire> en plus, il a des personnages vraiment un peu borderline. Tu vois, de père un peu pédophile. Enfin, euh, il a vraiment des, des des personnages très limite, limite. Mais c'est super drôle. C'est extraordinaire. Vraiment, euh, vous vous mettez ça là, vous passez une soirée de. Mais je pense de, de que c'est pour. Mais
0: c'est en ça que c'est en ça qui ressemble un peu à Jerry Lewis finalement. Parce que Jerry est Lewis, il a fait, un peu ouais. commencé comme ça, à faire des imitations, à faire rire les gens dans la comédie, etc. Et c'est après qu'il s'est trouvé vrai. son jeu comique, son comique de geste, et à faire des, 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 des du, de l'actine, quoi. Donc, ouais, c'est excellent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... J'ai une petite ouais. question. Ah, non, ouais. vas-y,
2: vas-y, vas-y. Je t'ai coupé. Non, parce que j'allais, passer une suite, mais euh, vas-y, euh, sur leur sujet. Non, continue, mais car, sur
3: ouais. Esventura, en fait, quand les producteurs ont repéré Jim Carrey, en fait, euh, ils ont dit... Euh, ils savaient pas qui c'était Jim Carrey. Et il euh, y a un des gars qui lui dit euh, « Bah si, c'est le blanc de, du show des Frères Vianz. Ah » Ah oui, oui. C'est ça.
1: C'était un peu le Eddie Murphy. C'était un peu le Eddie Murphy ouais, d'en face, d'une ouais. certaine manière. Oui, ouais, d'accord. Et il est, il est extraordinaire dans ce show. Il est vraiment extraordinaire. J'ai
2: une petite question. Vous avez préféré un *Sventura* Ventura 1 ou 2
1: euh, Ouais le 1,
2: personnellement ah, Je suis plus pour le 2, tout deux. simplement. Moi, euh, j'ai
0: bien aimé trouve... les deux, parce que j'ai trouvé que les qu deux de étaient scènes. très différents.
1: En mais
2: pour, pour moi, il y a plus de scènes iconiques dans, dans le 2. Donc, euh, le rhinocéros, <rire> euh, c'est con, vrai, mais c'est extraordinaire. Et, et, et je reste fan de, de la scène où il doit se battre dans, dans le village africain, où lui dit « tu vas, tu vas battre le, combattre le champion ». On voit un homme qui arrive et qui fait euh, 2m10, 130kg, et, et Jim Carrey je crois qu'il va se battre contre lui, en fait le gars il tient un sac à dos avec un petit mec dedans, et, et c'est contre lui, mais en fait, j'aime bien, c'est que même quand le, le, le gros mec le dépose, et on le voit reculer, il a peur, c'est un tout petit quoi, Enfin c'était très con comme scène, mais ça m'a fait hurler de rire quoi. Oui j'ai une petite préférence pour le 2, euh, on voit un plus gros budget aussi hein, dans le 2, euh, ils ont un peu lâché les sous, euh, voilà, mais par contre par contre euh, on va parler d'un bijou un bijou de la comédie euh, c'est The Mask évidemment euh, donc euh, son premier film sorti chez nous, son deuxième film, euh, son deuxième gros film avec Cameron Diaz Peter Green, Peter Higert Ami Asbeck euh, film extraordinaire dans tous les sens c'est drôle, il y a une photo de dingue, il n'y a pas une couleur qui n'est pas qui, qui n'a pas été réfléchie Tout le, le, le moindre costume le fait que le film soit intemporel c'est à dire que le film pourrait sortir maintenant il euh, y, y, y a des, des, des discothèques à l'ancienne. Il y a des fois où on voit des voitures plus neuves, mais on voit aussi des vieilles voitures. Enfin, tout est. Euh, C'est un film intemporel. On ne pourrait pas dire en quelle année ça se passe. Euh, les effets spéciaux toujours maintenant sont, sont au top. Euh, on voit deux trois petits défauts maintenant, mais euh, ça passe crème euh, plus de 20 ans après quoi. Euh, grand grand film. Greg, toi qui as fait une intro sur euh, la musique euh, culte de The Mask, ouais. parlez nous un peu de ce film.
0: Oh mais c'est incroyable, alors ma question c'est est-il nécessaire de, euh, de faire un petit pitch Je ne pense pas parce que j'espère que tout le monde l'a vu, mais en gros c'est l'histoire d'un mec qui met un masque vert et euh, qui devient complètement fou et euh, qui fait ce qu'il veut, en gros c'est ça. Euh, euh, c'est un masque
2: dit, euh... qui fait fermenté, ta vraie personnalité et vu qu'il voilà. est fan des tex eh ben il devient un personnage de tex Avery vivant Exactement. dans un monde normal. Quoi.
0: Oh mais c'est incroyable Alors, ce qu'il faut quand même dire sur ce film, euh, à la base, c'était quand même assez risqué, parce qu'on l'a dit, c'est le premier film dans lequel Jim Carrey arrive en Europe, Enfin, dans le monde, mais là, on est en Europe, on est en France, c'est en Europe. Et euh, et c'est le premier film dans lequel on le voit. C'était assez risqué, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, c'est une adaptation, une adaptation d'une série de comics. Le premier est paru en 1987. Euh, donc, euh, on est quand même, pour ceux qui connaissaient peu ou prou euh, l'histoire de The Mask qui ensuite a été dérivée en série télévisée euh, pour euh, enfants euh, les les dessins animés je sais pas si vous avez déjà vu un épisode ouais. c'est assez sympa <coughs> les dessins sont bien faits je trouve et enfin euh, voilà et on nous fournit un Jim Carrey The Mask qui est une adaptation de comics euh, on se dit est-ce qu'il est possible de faire une adaptation à partir d'une BD et en fait le film c'est une BD c'est ça qui est incroyable, notamment euh, quand il dit euh, "Je crois que ce Martien veut communiquer." Et là, il prend son, il prend son, commence son tout petit klaxon, mais qui fait un bruit d'enfer. Et enfin, c'est 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 juste, c'est c'est un cartoon quoi. Euh, et et c'est pour ça qu'il a bien marché parce qu'il y a ce comique euh, de 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 la mise en scène. Que dire de la mise en scène Que dire de des effets spéciaux Oui, il y en a certains qui ont un peu mal vieilli, notamment cette scène là où on voit clairement que c'est un mannequin qui est à l'intérieur de la voiture quand la voiture elle explose. On le voit loin que c'est un mannequin et encore c'est quand c'est quand on l'a revu plusieurs fois euh, mais je pense que c'est ce film est, est juste incroyable de par son ce qui nous transmet il nous transmet de la musique de la bonne humeur et des rires et ben c'est exactement ce que veut le personnage c'est à dire the masque voilà
2: tout simplement J'avais pas vu le film depuis plus de 15 ans euh, je l'ai revu pour l'émission toutes les répliques je m'en rappelais de incroyable les, la moindre musique en arrière-plan, je me rappelais. Il y a, a c'est que c'était, c'était parfait, quoi. Euh, tout était génial, Foad. Toi, parle-nous un peu de The Mask.
1: Effectivement, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu en salle et euh, avec le recul, hein, c'est avec le recul que, en fait, euh, The Mask prend de la valeur parce que euh, c'est, c'est, c'est avec le, le recul du temps quand on, on voit la carrière de Jim Carrey à la suite euh, se dérouler dans le temps et eh bien plus le temps passe et plus le masque prend de la valeur, parce que euh, plus le masque apparaît comme euh, c'est le film séminal de Jim Carrey, ouais. parce que c'est la conjonction parfaite entre l'acteur et un personnage euh, qui va tordre son corps, tordre son visage, euh, qui va bien sûr aller du côté du cartoon, hein, c'est cartoonesque, il hein, y a des références explicites euh, à Tex et c'est la conjonction parfaite entre les capacités d'un Jim Carrey, qui est un homme élastique, c'est un corps euh, qui se meut dans l'espace, qui se tord, qui se déforme, c'est un visage qui se déforme, c'est une voix, il est déjà The Mask à la base, d'une certaine manière. Et euh, le voir incarner ce personnage, il y, y, a, y a comme une, un alignement de planètes euh, qui. qui et en fait, on a presque et ce qui est assez fascinant et je, je l'ai revu et ça m'a sauté aux yeux. En fait, tu vois Jim Carrey derrière le masque et j'ai l'impression que tu, tu peux enlever le maquillage et le film marche quand même.
0: Oui, fait. bah ça lui donne ça lui donne un côté en fait. Ça lui da... ça a fait ressortir vraiment son 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 jeu d'acteur quoi. Très clairement, hein. c'est un personnage qui lui va bien.
1: Hein. Et c'est fascinant euh, et je sais pas si on aura le temps d'en parler de, du Grinch, de Scrooge c'est Jim Carrey dans, les, dans les, les films à effets spéciaux, dans les films où il porte du maquillage et des masques. Euh, en fait, c'est Jim Carrey qui maquille le maquillage. Oui, <rire> c'est vrai. C'est C'est pas faux. En fait, ouais. euh, il n'en a pas besoin. Et, et, ces films marcheraient sans les maquillages, j'ai l'impression, sans les prothèses. Alors The Grinch, effectivement, il faut coller au design du Dr. Seuss, euh, de l'auteur. Mais, Jean qui porte des prothèses, c'est, ça sonne comme un pléonasme quoi. C'est, c'est, je dirais pas que c'est inutile, mais c'est, allez ici, si, ça va amplifier son jeu, bien entendu, ça va. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on voit Jean Carré. C'est Jean qui est toujours là en fait. Oh, ouais, c'est ça. Je sais pas comment, je sais pas comment dire. C'est fascinant à voir. Euh, ouais, il y a une dualité. Vraiment...
0: En tout cas, il y a une dualité, une complémentarité ouais. entre lui et son personnage. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Tu as totalement
1: ouais. raison. Bah
2: ouais. en fait, il est quand il est en ce masque, il est ce qu'il rêverait d'être en oui, quand est il vrai. est euh... quand, quand il est en humain. Quand... Enfin, c'est euh... quand il est Stone et Kiss, il il rêverait d'être ce mec-là, quoi. Sûr de lui. Euh, et tu qui fait ce qu'il veut en fait uh, jazz.
3: Bah euh, moi euh, pour moi The Mask c'est euh, c'est juste fou quoi. J'adore ce film. Ouais. Euh, je l'ai découvert euh, en fait parce que j'ai un de mes frères qui euh, qui était fan de de Jim Carrey et euh, qui euh, je, il me semble qu'il est allé voir The Mask au cinéma. Et il avait même acheté... C'est un euh... gros mytho,
2: en fait. Il était juste fan de Tina Carrey. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, on avait regardé le film pour ça et il te faisait croire que c'est Jim Carrey. Mais... Qu'est-ce qu'elle était belle, Cameron Diaz, en son possible. premier Qu'est-ce qu'elle qu qu était belle
3: ah, ah, ouais. elle est magnifique. Cameron Diaz, elle est <rire> oui. magnifique dans le film. L'arrivée dans la banque. J'avais
2: vu The oh, Mask au cinéma. J'ai eu la certitude, en voyant le film... Euh, que j'aimais les femmes. Mm. Euh, je crois que ça a été <rire> mon premier béga au cinéma, comme ça, euh, où euh, j'ai vu une femme apparaître dit « Wow » Vas-y, continue, ouais, Et donc
3: Du coup, il était, il était fan du film, il avait même acheté le, le panini euh, pour, pour coller les images du, du film. Ah, j'adore ça. Et, euh, et du coup, euh, il l'avait rangé sur canal et il m'a dit euh, « Tiens, je vais te montrer un film, c'est avec l'acteur de Esantura. » Jim Carrey. Et euh, et euh, il me semble que quand il est passé sur le canal, euh, il y avait déjà... Euh, comment dire Batman Forever était déjà en, en post-production. Donc euh, du coup, on avait des bandes-annonces ouais. de, 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 de... Comment dire De, de Batman. Et, euh, et du coup, bah, j'ai vu ce film et ça a été vraiment une, une claque. Je crois que j'ai vu dans la journée, j'ai vu plusieurs fois le, le long métrage parce qu'il était... Bah, il est fou, quoi. Ces niveaux effets spéciaux... Euh, il est dément. Niveau humour, il est... Euh... Enfin, c'est drôle. Euh, c'est jamais lourd. C'est super bien écrit. Il y a de l'épaisseur. Même le personnel le caméra en diaz, il y a quand même de l'épaisseur. Elle est badass. Euh, le méchant, il est terrifiant. Euh, la fin, euh, quand, quand le méchant met le masque, euh, c'est vraiment une bonne gueule de méchant. Le maquillage est vraiment formidable. Ouais. Et... Euh... Et merde, quand ça s'arrête, tu dis « Non, je veux voir la suite je, !» je Ah une bah il y a le fils du masque ah hein, non, ça euh... n'a pas existé,
2: ça. C'est <rire> <rire> ouais. une catastrophe. Il a la même dimension qu'Indiana Jones, <rire> par exemple.
3: <rire> non mais c'est fou, ouais. parce que quand on se dit que à la base, le 2 devait se faire, qu'ils ont lancé un concours sur le magazine de Nintendo, et que le gagnant de ce concours devait jouer dans le film... Euh, que Chuck Russell devait reprendre la caméra que Jim Carrey avait dit oui Cameron Diaz aussi et que finalement à la fin du tournage de A's Ventura 2 euh, Jim Carrey revient voir la production et dit non mais je ferai pas euh, The Mask 2 parce qu'en fait euh, l'expérience de A's Ventura 2 m'a montré qu'en fait euh, quand on fait une suite il y a passé de défis pour l'acteur dont je le ferai pas et alors là tu te dis mais non! <rire> et, et, surtout qu'à la base. Et pourtant, ça... il veut bien faire Sonic 2. Ah, par contre, il fait Sonic 2, oui. Alors là, bon, non, on en parlera, on parlera. <rire> là, <'est> Mais, euh, <rire> je, je tiens aussi à rappeler que, aussi, il y a, y a, quand même un, un, monstre sacré du cinéma derrière la caméra, c'est Chuck Russell, soit le réalisateur du, pour moi, mmh. l'un des meilleurs Freddy, euh, jamais réalisé, c'est Freddy 3 de Toy Warriors qui est quand même ah oui, est extraordinaire. Euh, hein. ah encore ouais. maintenant, euh, même s'il y, y a des effets spéciaux mmh. qui ont un peu vie, mais je trouve qu'il est, par rapport aux autres, il est, il est extraordinaire, ce film. Euh, bien, bien et, et du coup, ouais. en fait, Chuck Russell, il était... En... Engagé euh, dans, pour The Mask, il a participé à l'écriture du scénario et c'est lui en fait qui a un peu allégé le, le ton du, du film parce qu'à la base The Mask, euh, le comics, c'est euh, super, euh, c'est super violent, c'est euh, super vulgaire et en fait à la base euh, de, de, une, des, une des versions du scénario il devait y avoir des agressions sexuelles, il devait y avoir du gore, enfin c'était vraiment euh, épouvantable. Il ah, y a
2: presque eu hein, ah oui. dans The Mask.
3: Ah ouais. Et, en fait, ah, bah, du coup, il devait avoir, en plus.
2: L'agression sexuelle, il y a presque eu dans le film, je le disais.
3: Oui, ouais. Mais
2: après. C'est la seule scène qui me dérange dans le film.
3: c'était euh... ah, le ton de, le ouais, comics, ouais, c'était ouais, comme ouais, ça, le, à le comics, il je casse le 4ème mur plusieurs okay. fois. Enfin, vraiment, il est super violent. D'ailleurs, ah, oui, à un moment donné, il devait faire une, un remake de, de The Mask, avec le ton du comics. Euh, quand, il y a ils le... mm. bah, quand ils ont commencé à faire quand euh, ils ont commencé à faire, les Batman de Snyder, euh, qui était beaucoup plus sombre. Euh, ils ont dit ah bah tiens euh, pourquoi ne pas faire un, un The Mask plus 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 sombre. Bon et ça n'a pas été fait heureusement. Euh, et du coup ils ont dans dans la, la version de, de Chuck Russell, euh, il devait y avoir en fait une une comment dire un The Mask plus présent euh, pour les spectateurs. Où il devait briser le quatrième le mur. Et puis finalement il s'est rendu compte que non. Ça ne le ferait pas, et ça peut-être, ça ne marcherait pas au cinéma. Donc, c'est pour ça que le long métrage est un peu mmh, plus bah, familial. Il brille, souvent en fait.
2: le... il brille souvent le quatrième mur dans le ouais, film, être... il perd souvent la caméra, il nous parle Ça devait tout le euh... temps, en
3: fait. Un peu comme, euh, mmh. comme Deadpool, tu vois.
2: Ah ouais. oui.
3: D'accord.
1: D'accord. Chuck Russell, comparse de Franck Darabon, avec qui il a coécrit Freddy III, et Darabon, avec qui Carré fera ouais. The Majestic. Ah oui, oui, oui. oui. Mais, ah oui, 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 Mais mais euh, oui, The Mask, c'est euh, c'est c'est de la jubilation pure, tu vois, c'est un shoot de jubilation, quoi. C'est c'est du plaisir pur. Euh, je, pour moi, il a pas vieilli.
2: Ouais. Mais c'est un cartoon, ah non, comme disait Greg. Et tout tout, tout est, est parodié, c'est-à-dire que les méchants, Exactement. ils sont juste méchants, c'est tout. Euh, les ça. garagistes, c'est des ouais, arnaqueurs. Euh, <rire> tiens petite anecdote. Le garage où il va reprendre sa voiture, c'est le garage, c'est le, le quartier général des Ghostbusters. Ils ont gardé exactement le même. Petite ah, anecdote. Tain, je mais croyais que tu dire euh... qu'en fait c'est le
3: garage à côté de chez toi en Belgique. Euh, je me suis dit, en fait, film est tourné oui, en sûr, Belgique. Oui, oui Belgique. bien sûr, carrément tourné ici. <rire>
2: euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire donc Enfin euh, tout. Tout est euh, parodié, les flics sont bêtes sauf un, donc on, on se rend compte, il, il fait chier qu'un flic en fait, parce que euh, les, enfin, comment dire, c'est Calloway, euh, c'est chaque fois lui qui, 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 qui ne ressent pas la, comment, quand il fait danser toute la police. Le seul qui ne danse pas c'est Calloway, donc on, on voit il, il, il a dit toi je vais t'emmerder toi et, ouais, euh, ça. et il fait tout 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 autour pour euh, l'ennuyer lui et c'est super drôle parce que le mec s'énerve tout le temps et euh, j'adore le gag où il, quand, quand il y a toute la police qui danse ensemble ça, et et le lendemain il y a Calloway qui parle avec son son son, son coéquipier qui est un peu bébête puis euh, euh, oui, des nouvelles pour hier. Oui, euh, Broadway, euh, faire un pont d'or à toute la brigade, quoi. <rire> c'est con, mais... Euh, <rire> c'est débile, mais j'adore. Euh, non, grand film. Et euh, Je parlais tout à l'heure que rien n'est laissé au hasard les costumes du film. Absolument tous sont, sont dingues. Ah oui. ouais, ouais, oui. C'est fou. Un travail de fou, et c'est jubilatoire. Le film, il passe en un clin d'œil. Quand on regarde ce film-là, on a l'impression qu'il est ça dure 40 minutes, quoi. Tellement il se passe de choses à l'écran, on redevient un gosse, et, euh, et voilà, on prend son pied, quoi. Greg.
0: Ouais, et puis, euh, que dire de cette, de cette version française? Avec la voix de Emmanuel Curtil, on ne l'a pas mentionné, messieurs, mais, monsieur Curtil, quoi. Euh, Emmanuel, la, la voix, euh, la voix régulière française de, de Jim Carrey. Ouais. Mais Jim Carrey sans cette voix-là, c'est c'est très compliqué. Mmh. Et on en, ouais, en on reparlera vu dans. dans...
2: 23. <rire>
0: Exactement, on en reparlera dans dans ce film euh, où euh, on a du mal à se mettre dans le film à cause de la voix. Et comme quoi la voix peut faire beaucoup de choses, euh, franchement. Et mmh. puis euh, et puis bien évidemment, Calloway euh, qui est doublé par par euh, Daniel Russo, qui était entre autres la voix de euh, Harvey Kettel dans le dans les *Pulp Fiction* dont on a parlé la dernière fois mais qui est aussi la voix la plus connue c'est euh, euh, le coach dans euh, dans Rasta Rocket euh, c'est cette voix là un petit peu comme ça un petit peu euh, et euh, c'est excellent enfin on a une on a une version française qui est topissime ce qui va être souvent le cas en tout cas pour Jim Carrey dans beaucoup de ses films parce que Emmanuel Curtil est incroyable, euh, quand il, il le double, quand il lui prête sa voix, et euh, ce film-là, The Mask, mais tu enlèves... Euh, parce que Jim Carrey est très bien, mais en version française, n'oublions pas et soulignons la performance vocale inclue dans la chanson de Emmanuel Curtil. Énorme. Le... Énorme. Très, très bonne version française. Il hein, y a... Mm.
3: Incroyable. Le, le plus fou, c'est, euh, c'est que euh, je, je regardais un reportage là, sur Twitch, parce que il euh, euh, y, a, y a souvent en fait euh, des, des, des des reportages sur les les, les comédiens de doublage, et euh, du coup, euh, bah, c'est Donald Ryu. Qui, euh, qui fait... Absolument,
0: euh... il fait une émission, c tout à fait. Ça. La dernière émission, c'était avec euh, Philippe Pierre-Martin, la voix de Woody dans Toy Story. J'ai regardé, ouais, Et du coup, il
3: y a une émission avec Emmanuel Curtil, et il disait que pour euh, pour les films, pour The Mask, il l'a tourné euh, en une journée. Et c'était emballé. Ah ouais
0: Ah ouais, ouais, non, mais ça m'étonne pas, tu vois. Ça ouais, il l'a doublé en ouais. une journée. Et, et tout le monde euh, disait, mais non, c'est bah, pas possible, ouais. parce
3: que qu'habituellement, il faut plusieurs jours et tout ça. Et lui, il fait, bah oui, mais bon, euh, en fait, mmh. il fallait tellement aller vite... Que du coup il a il a enchaîné quoi. Il faut lui garder le rythme.
0: Ouais ouais mais c'est ouais, incroyable. Je,
3: je comprends ouais, avec le recul, ouais tu, tu dois être dans un rythme
1: dans une frénésie pour, pour garder le niveau d'énergie. Exactement. Et et, et ce qui moi ce qui me fascine avec The masque avec le recul je ne peux pas je ne peux pas m'empêcher de le voir comme euh, un espèce de, de Jim Carrey à l'époque parce que euh, tu vois il joue je crois qu'il joue un dessinateur c'est ça il joue un dessinateur, c joue un dessinateur euh, dans The Mask. Non c'est un, un, non, un banquier non. Un on voilà, Il joue un petit employé de banque. Euh, carré, Jim carré a travaillé dans une usine de pneus euh, avec son père. Il a eu des, il a un background social un peu dur. Hein. Jim a une enfance un peu compliquée. Et alors, avec le recul, The Mask prend un peu le, les atours d'un espèce de biopic, tu vois, d'un homme qui euh, qui veut quitter une vie morne et monotone pour la vie euh, colorée de, de star.
0: Oui, c'est un peu, ouais, ouais pour, ah oui, bien sûr, tu, ouais.
1: Tu, tu peux le voir un peu comme ça, tu vois, et à la, et à la fin, il finit avec la fille, quoi. Tu vois, c'est. En jetant le masque. C'est rigolo. <rire> ouais, exa exactement, tout à fait, ouais. Mais c'est, c'est, moi, c'est un film qui, est, qui n'a pas perdu de sa puissance euh, d'évocation, The Mask. C'est, c'est un autoportrait de Jim Carrey. En même temps, il va, il va, il va évoluer après ça. C'est, c'est la conjonction parfaite entre un rôle et son interprète. Quoi. Ouais. C'est il y avait que je ne vous il y avait que lui pour le jouer. Hein. Mm,
2: tout à fait. Et là un moment, il ben, y a une, juste une scène qui me dérange, une scène que franchement mm -hmm. je peux l'enlever du film et et je retrouve ce que justement je reproche à S. Ventura. Euh, c'est le moment où il est avec euh, Cameron Diaz sur le banc et qui commence à faire des trucs. Euh, j'ai de montrer ma tour de piste, j'ai à voir ma grosse gondole. Et et la scène d'après quand il enlève son masque, il lui dit euh, en fait. Euh, c'est moi, et c'est ce que j'ai envie d'être. Et là, me dis mais pourquoi euh, C'est un, dégue... un, un peu dégoûtant comme scène, je trouve. Et je trouve qu'elle n'avait pas besoin d'être là. Euh, C'était une scène vraiment trop potache par rapport au film. Et c'est une scène que j'aime beaucoup moins. Mais pour le reste, c'est un chef d'œuvre de la comédie, quoi. Et comme vous
1: l'aviez dit, je, sais plus, je crois que c'est toi, Chris, qui l'avait dit, c'est le look, hein. il y a un, un côté un peu art déco, comme ça. Je trouve que le, le film est très très soigné, quoi. Ouais, tout,
2: tout est ah oui, calculé, oui, Je... lumière, on voit que rien n'est ouais. laissé au hasard, ça se passe énormément de nuit, euh, le, le film se passe souvent le soir, il y a des super lumières, il y a des super costumes, des super musiques en arrière-plan, rien n'est laissé au hasard, et ça se voit qu'il y a un travail de fou, et que le mec qui l'a réalisé, il, il, il aimait ce qu'il faisait, ça se voit ah, quelque, pas quelque chose d'autre à dire sur The Mask
0: eh ben non. Moi enfin, j'adore la
3: j'adore la scène. Il euh, y a une scène qui fait hurler de rire, c'est quand il va voir son son euh, psychiatre, où, euh, et que euh, mm. du coup euh, il dit non mais euh, ce masque est magique. Euh, regardez, je vais vous prouver. Et là on voit la scène où il tient le masque dans ses mains. Il y a la musique qui commence, à le volume commence à augmenter. <rire> et là il met le masque sur oui. son visage. Oui et tu te dis oui. et puis il va s'ensembler et là t en, t en, tu vois juste une galerie en train de bouger il fait ah ah et comme ça il crie Et sautent ils sont eux-mêmes
0: Et tu te dis Ouais c'est quand il va en fait c'est quand il va voir le mec qui a écrit le oui, bouquin ouais, du on porte tous des masques C'est ça ouais on porte ouais, tous, masques, ouais, hein. on ça, ça, ouais. tous un masque <rire> ah oui, excellent, excellent le docteur Neumann excellent euh, ce, ce ce passage. Et effectivement, tu as l'impression qu'il va se passer un truc quoi. Ouais, mais en fait, pas du tout. C'est super bien et en
3: fait, tu vois que le le mec s'épuise à tourner en rond avec le masque, tout ça euh, comme s'il allait se passer quelque <rire> et chose. Et l'autre, il est
2: impassible quoi, complètement oui. impassible, il regarde genre mais qu'est-ce que je euh, si vous voulez, je connais un bon psychiatre, enfin je sais pas
0: quoi. D'ailleurs, il, dit, il lui, lui dit con, hein, vous ne réussirez pas à m'impressionner, il dit comme ça. <rire> ah ouais, non, excellent, excellent. Non, franchement, gros film. Et, euh, incroyable, et c'est un film vraiment transgénérationnel, quoi. Il, il, il va il va traverser beaucoup de générations, et tu peux le revoir dans dix ans, tu le montres à un gosse, ou même à nous, euh, à un adulte, je suis sûr qu'il se marre encore, parce que c'est c'est, incroyable, ça traverse les époques, et c'est ce qu'on disait, la, la comparaison que tu avais faite avec Mr Bean, c'est exactement ça, c'est un mec qui peut te faire marrer des générations et des générations de gens, donc mmh. euh, non, il est incroyable ce film, incroyable.
2: Bah, toujours ces années-là, il y a un autre film qui est sorti, euh, un autre grand, grand succès, euh, c'est Dumb and Dumber, ou au Québec, la cloche et l'idiot. <rire> euh, avec euh, Jeff Daniels, Lorraine Olly, MyStar. Euh, J'aimerais mon avis après. Euh, Fouad, que penses-tu de Dumb and Dumber
1: Alors, euh, c'est pas mon Jim Carrey préféré, en fait. Euh, de ben parce que alors là ce qui est intéressant euh, dans Ben Dumber, c'est c'est que là Jim Carrey est, un, est en duo il joue avec quelqu'un euh, il joue avec Jeff Daniels qui n'est pas
2: comédien comique à la base
0: c'est absolument
1: ça. et qui plus est qui n'est pas marqué comme acteur comique hein c'est un monsieur qui a, qui a touché à tous les styles on l'a vu dans la série Newsroom c'est euh, j'ai l'impression que c'est un Jim Carrey qui saute qui s'auto cite, qui s'auto
2: exactement
1: c'est évident quoi c'est di... c'est évident c'est un Jim Carrey qui est dans son élément à 100% et moi Jim Carrey me plaît lorsqu'il n'est pas tout à fait dans son élément c'est-à-dire que quand il va interpréter des rôles qui pourraient être interprétés par d'autres par d'autres pardon comme on disait tout à l'heure Elzontura, par l'American <rire> et tout mais auquel Jim Carrey va donner une couleur ah qui va ne la partie tenir qu'à lui et qui va lui faire s'approprier totalement le rôle, en fait. Là, dans Dumb and Dumb C'est limite euh, écrit pour lui. C'est ça, pratiquement. Alors, j'ai plus en tête les coulisses, euh, de, 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 ce qu'ont fait les frères Farelli. Je, je saurais pas dire de, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais, on a un débile profond, hein, ou un mec vraiment teubé. Bah, oui, c'est du pain béni pour Jim Carrey. Tu vois? C'est du pain béni. Donc, euh, donc, je, voilà, c'est euh, le côté un peu euh, évident, voilà, qui m'embête un peu, euh, qui, 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 qui me rend un d'abord moins attachant, moins spectaculaire, en fait. Mais ça reste un film assez fascinant, je trouve, par les scènes qu'il montrait déjà à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était gratiné à l'époque. Hein. Bendebber, c'était, euh, euh, je veux dire, les crottes de nez gelées, euh, le niveau de bêtise de ces personnages à l'époque, je me souviens à la sortie. Euh, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce film euh, Je sais qu'il avait été, il était très critiqué. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ce film débile À l'époque, c'était vraiment. Euh, c'est un film qui a gagné ses galons avec le temps. Hein. Alors, l'accueil aux États-Unis, je ne, je ne le connais pas. Gros succès aux États-Unis. Gros succès, ben bah voilà. Mais les Farrelly,
2: que... euh, les c'est, voilà. ouais, ils sont très bien vus là-bas. Donc à chaque fois qu'ils sortent un film, <rire> tout ils Voilà, euh, c'était toujours extraordinaire, mais.
1: mais... Et après, ce qui... je, je préfère, ce qu'on fait les Farrelly avec. Euh, mais tellement. Dire. Là, c'est enfin, plus dire après, Mais,
2: enfin, je vais dire tout de suite, euh, c'est un film euh, qui que j'aime pas beaucoup. Je trouve que c'est le bas ouais. du panier. Euh pour euh, les Farrelly. euh Ils ont fait euh, Irene. Tu parles duquel, pardon hein? Tu parles de The Men's Oui, C'est le bas du panier de ce qu'ils ont fait après par rapport à des maris à tout prix, mm. par rapport... Euh, même ah, deux oui. en un. Enfin, ouais. Ouais. Euh, là, là, je trouve que c'est juste une succession de gags débiles. Je, pareil euh, que Ace Ventura, euh, je, je les trouve pas sympas. Et, et, et par exemple, on peut rendre des mecs comme ça sympas euh, si on prend un Zoolander, par exemple... Euh, ils sont aussi cons, mm. euh, Ben Stiller et Owen Wilson, mais ils sont ils sont sapatoches, ils sont euh, attachants et euh, tout en étant débiles. Et là, ils sont débiles, mais en même temps, ils sont, Pff, je sais pas comment expliquer, mais euh, oui, on a on a pas d'attache. Enfin, moi personne
1: Parce qu'ils sont tellement loin dans le. le oui. Et, et 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 je trouve du... que la la, la folie la est mal jouée que moi, parce que moi, des il me... fois ils sont pas si cons hein.
2: en fait donc quand, ouais. quand on revoit le film donc il y a des fois ils ont des moments limite d'intelligence euh, mais juste après un truc très con enfin et, et, et c'est vraiment très dur de voir il se situe où au niveau de la connerie parce que euh, mmh. euh, c'est jamais égal euh, Jazz dis-moi un peu euh,
3: ben bah, moi je vais vous rejoindre les gars euh, c'est pas mon meilleur Jim Carrey euh, loin de là euh, alors après il y a toujours des, des, des sketchs qui me font euh, hurler de rire mais mais euh, moi, pour moi, c'est un film facile, euh, à la fois pour les Farrelly, mais aussi pour Jim Carrey. Euh, ouais. En revanche, oui, voilà, euh, ça, moi, il y, a un, il y a un acteur que que, que j'adore dans ce film-là, puisqu'il est complètement à contre-emploi, c'est Jeff Daniel. Euh, il, est, il est, il est extraordinaire. Et d'ailleurs, il vole, pour moi, il vole la vedette à Jim Carrey. À
2: ah, je le préfère lui. Euh, si je, je, au niveau sympathie, au niveau, euh, oui, clairement, je préfère Jeff Daniel, parce que. Que et c'est pareil
3: dans, dans la ah, suite, dans le 2 qui, qui est sorti euh, 20 ans plus tard euh, c'est exactement pareil c'est à dire qu'on a un Jeb Daniel qui est extraordinaire et qui euh, qui se donne à fond sur son rôle là, en fait j'ai l'impression que Jeb Daniel a vraiment bossé son rôle ça a vraiment été un travail alors que Jim Carrey, euh, j'ai l'impression qu'on lui a donné le scénario, il a fait euh, ok il s'est reposé ouais, sur ses ça.
2: acquis quoi. Il, a pas, il a il a pas donné un évident, truc en plus au personnage ouais. Un truc qu'il aurait pu mmh. facilement apporter avec son talent. Euh, il a juste, euh, bah, il, il a fait le minimum syndical. Il le fait très bien. il euh, n'y a rien à dire. Mmh. Mais on attendait plus au vu de, de, de cette dernière performance, quoi. Euh, Greg?
0: Oui, oui, bah, tout, tout à fait. Alors, moi, il y, y a, juste, il euh, y, y a, quelques scènes, hein, qui sont très, très rigolotes, quand même. Enfin, je veux dire, la, la, la scène -moi, de fin. Mais...
2: La scène la... de fin est à hurler, avec le car, la... avec les, ah bah, avec les canons. Et Alice, on a besoin de deux mecs pour nous masser. Et qu'est-ce euh, qu'ils
0: sont cons euh,
2: C'est la rue, enfin c'est mm. la ville, elle est par là et puis on voit le truc qui part et après ils font mais putain on est con, on est con, ils rattrapent le car Ouais. non en fait c'est tromper la ville elle est par là <rire> puis,
0: ah mais c'est incroyable moi je pense qu'il y a la scène qui m'a fait le plus rire, c'est la scène où il dit tu veux entendre un bruit, le bruit le plus énervant du monde et là il te fait un bruit dans la voiture une espèce de bruit il fait oui! comme ça, <rire> je te jure mais exceptionnel mais j'en je, pouvais plus surtout que dans cette scène là au milieu il y a le méchant mais ils savent pas que c'est le méchant qui est interprété par Mike Starr euh, ils, ils savent pas que c'est le méchant Au milieu de, de quand ils sont dans la camionnette Alors dans la camionnette qui est un chien Enfin bref ça je passe sur les détails Mais euh, il mais y, a, y a le méchant qui est au milieu Et en fait il voulait s'infiltrer parmi eux Pour pouvoir les suivre etc Et en fait le méchant il vit un véritable enfer En étant assis au milieu De eux deux dans la camionnette Mais c'est juste énorme. Cette scène-là, elle est juste incroyable. et après, finalement, ils vont lui donner du piment. Enfin bref, je, je ne spoil pas si vous l'avez pas vu. Mais euh, mais voilà, je pense que le, le film en lui-même, je vous rejoins sur une chose, c'est qu'on a l'impression que euh, Jim Carrey Malheureusement, et c'est un peu dommage, mais euh, il est quand même très bon. Hein, on va quand même le souligner. Mais il s'auto-parodie. Enfin, il auto-parodie lui-même son, son 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 espèce de de de. de, de bah, c'est pas son espèce, c'est son propre comique de geste et ses mimiques. Encore plus dans ce film, et en fait comme il l'auto-parodie et comme il l'amplifie, en fait à un moment donné, malheureusement, ça ne nous fait plus rire. Ce qui nous fait rire, c'est plus, euh, oui, là pour le coup, ça sera peut-être les comiques de situation, ça sera peut-être euh, les relations entre les personnages, euh, notamment quand même les deux amis qui sont complètement teubés, mais il euh, faut être honnête, ils s'entendent bien et enfin et, euh, 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 ils sont pas, ils sont pas désagréables en soi-même, mais on n'est pas vraiment dans leur univers parce que justement ils sont complètement débiles et en fait c'est ça en fait ils sont un peu tournés en ridicule sur certaines euh, certaines vannes et c'est un petit peu dommage ce qui je pense que c'est ça qui pêche dans le film parce que il y a un truc qu'on n'a pas dit mais depuis le temps en fait, effectivement, au départ, il a cartonné aux États-Unis. En France, un hein, beaucoup moins, quand même. Mais en fait, c'est avec le temps, jusqu'à aujourd'hui, qu'il a qu'il a acquis le statut, euh, faut le dire, de de film. Euh, euh, comment on dit euh, Pas incontournable, mais culte. Euh, euh, culte. Voilà, merci. De de film culte. Voilà, c'est ça. En fait, c'est 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 devenu un film culte quand on dit euh, euh, Jim Carrey dans la liste des films culte de Jim Carrey, bien évidemment on a The Mask et je, je dirais même que Dub et Dumber est devenu plus un film culte que par exemple Ace Ventura, tout simplement parce que euh, euh, on, on a eu cette conscience puis après il est arrivé après euh, The Mask euh, conscience que en fait Jim Carrey avait une une, une possibilité, un jeu d'acteur quitte à même se parodier lui-même dans un film pour on a l'impression qu'il se repose sur ses lauriers, mais euh, euh, on a, on a l'impression vraiment que que ce film à la base qui n'a pas marché c est, est devenu un incontournable de sa filmographie. Et effectivement, il n'est pas exceptionnel, on rigole pas à chaque scène, mais il y en a d'autres plus tard qu'on on verra. On rigole pas à chaque scène, mais qui sont bien meilleur que Dummy Dumber, mais ce qui fonctionne dans ce film, c'est pour ça je pense qu'il s'est qu devenu un film culte, et je finirai sur ça, ce qui fonctionne, c'est euh, justement ce, le fait que même si le spectateur n'est peut-être pas aussi débile, et je ne l'espère pas, que les deux personnages, par contre les deux personnages sont ensemble. Il n'y en a pas un qui est plus con que l'autre, il n'y en a pas un qui fait une oh, vanne moins carré, intéressante que l'autre. Comment
2: je trouve que Jim Carrey est beaucoup plus con que... Oui. Que, que, que Ah, non, que, que non, Jim Daniels est, Daniel, ça, oui, il est plus vraiment temps, très con. Oui, c'est ça. Il, je trouve qu'il est plus méchant.
0: Bah, Jim Daniels, il le manipule aussi, parce que c'est lui ouais, qui va lui, mais... le, il va l'envoyer dire à 10 h il y a une fille qui arrive au bar. En fait, il, il va, il va partir au ski. Ah, non, faire euh, skier. la fille
2: lui a dit qu'elle qu allait le voir au bar, quoi. Euh, mais non, Jim Carrey est méchant. Vraiment, euh mauvais bah de, de, il met carrément du laxatif enfin euh, <rire> il est je sais pas je, 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 je voilà il, il fait presque peur d'y me carrer dans ce film-là c'est un gars tu tu tu, tu le mets de pas être pas pote avec qui pourrait te planter un couteau dans le dos quoi je pareil je lui trouve pas de sympathie alors que Jeff Daniels clairement énormément euh, le gars tu le trouves beaucoup plus sympa et alors qu'il est aussi teubé tu vois mais il est, Beaucoup plus sympa, mais vraiment, dans ce film-là, Jim Carrey, c'est une des premières fois où j'avais vu un film où il ne portait pas le film. Euh, le film ne repose pas sur ses épaules à lui, comparé Après, à ce qu'on vu. Après, il est un petit peu plus instable. C'est vrai
0: qu'il est plus instable, on le voit. Hein. Ouais.
2: Mais peut-être que ça lui a fait du bien dans sa carrière, c'est-à-dire que on, on sait qu'il sait faire des grimaces, on sait qu'il a la gestuelle, et là, quand on l'a mis avec quelqu'un, comme comme a dit Fouad, qui a préparé son rôle... Euh, il était un peu en dessous. C'est jazz. Ah, c'est jazz. C'est jazz qui a dit ça. Oh, euh, ouais. bah, un peu en plus, jazz. <rire> euh, et, et donc, on voit qu'il a préparé son rôle. Euh, et, et
3: Ah, merci. C'est en jazz. C'est enfin, juste, euh, c'est ton CDL, là. là. oui. Et il va bientôt, signer bientôt, <rire> tu
2: pourras quitter ton carton et habiter dans une vraie maison jazz. <rire> et, ça va te ça, ça faire du sens bien. Je vais ce
1: qu'a dit Jazz euh, tout à l'heure. Effectivement, euh, euh sur euh, la prestation de Jeff Daniels. J'allais dire Jack Daniels. Jack Daniels, Jack Daniels pardon.
2: Eh, serre-toi
1: Je suis pas fan, moi, de whisky. Et, euh, et c'est intéressant, mais je pense que tu as touché juste parce que euh, Jim Carrey, il tourne à vide un peu. Euh, sa folie tourne à vide dans ce film, je trouve. Sa folie ne sert à rien. Elle est auto-alimentée et, bon, ok, tu, tu regardes un show, quoi. Peut-être aurait-il aurait-il été intéressant d'avoir deux contre-emplois je sais pas d'avoir avec Jeff Daniels peut-être un autre un autre acteur de la sphère dramatique euh, ou, ou moins extrême que Jim Carrey euh, peut-être un acteur qui qui a plus l'habitude de jouer à deux de renvoyer la main ah, moi, moi ben j'aurais bien Siever, vu Bill Murray
0: moi j'aurais bien vu un, Bill Murray pour, pourquoi pas
1: ouais. ou Bill Murray Bill... Ouais.
0: Pourquoi pas de faire...
1: Mais il et, aurait fallu mais, réécrire pro... le
0: personnage, par contre, de Jim Carrey. Euh, euh, probablement,
1: mais je pense que tu as touché juste, au diaz, hein. je pense que c'est ça, c'est que euh, Jim Daniels, en fait, c'est le point d'ancrage. Oui. Le po... euh, tu t'accroches à lui, c'est lui qui te fait... Euh, c'est le point d'ancrage, je trouve. Et euh, Jim Carrey, il est, il est dans sa sphère, quoi. Il est dans sa sphère. Alors, il est fascinant, à voir. Mais sa, sa folie saute. Il se mord la queue. Et il y a, y a le look à aussi,
2: c'est-à-dire que celui de Jeff Daniels, lui, va bien. Ouais. Euh, et et mmh. c'est un, un look qui pourrait exister. Donc, une personne un peu teubée, les cheveux longs comme ça. Celui de Jim Carrey, on le comprend pas vraiment, quoi. C'est quoi, cette coiffe mmh. de merde <rire> euh, non, mais... La coiffe au bol <rire> Oui, mais c'est horrible. Enfin, euh, ouais, c'est vrai que c'est pas beau. À un moment, bah, on le coiffe bien, il regarde sa tête, non, et il rabaisse sous ses cheveux et il les remet comme ça. Euh, le, le personnage n'est même pas... Autant celui de, de Daniel, c'est super sympathique. Euh, le sien, même physiquement, rien qu'en photo, le personnage n'est déjà pas sympa, quoi. Il euh, y a ouais. quelque chose qui gêne dans, dans, dans son Avec look, dans donne. son style. Mais <rire> vous voyez, la dent cassée, les cheveux, com les cheveux comme ça, les trucs. Il y a quelque chose qui gêne. Et, et encore une fois, ce qu'on lui demande de faire, si c'est ça qu'on lui a demandé de faire, il le fait très bien. Euh, on a, Je crois que quand on est réel et qu'on a euh, Jim Carrey, hum. on n'a pas beaucoup de soucis. Euh, mais c'est dommage, de... voilà, l'inégalité, comme a dit Charles entre les deux. Ça aurait été un film qui aurait pu être plus drôle, surtout quand c'est ce que peuvent faire les Farelli, qui sont, euh, incroyables. Enfin, on va parler d'un film tout à l'heure qui est un de mes chouchous. Euh, c'est, c'est, c'est dommage, c'est dommage. Mais surtout, euh... alors
3: juste une chose, c'est que je vais rebondir à ce que Fouad a dit sur les comédiens. Parce qu'à la base, c'est pas Jim Carrey et Jeff Daniel qui devaient jouer dedans. Il euh, y a eu plusieurs comédiens qui étaient dans. C'était Eric
2: Zemmour et Rive Nolo. Oui. <rire>
3: <rire> non, ça aurait pu le faire. Il euh, y avait euh, Gary Oldman qui devait jouer le rôle de Jim Carrey. Et, euh, Gary et alors, attention, Nicolas Cage devait jouer celui de Jack Daniel. Et
0: alors, et alors, je, alors, là, alors, je alors fais, justement, euh, je, juste, je m'arrête sur ça, euh, euh, Jazzy. Tu as tout à fait raison, et d'ailleurs ils ont conservé le choix de la voix française oui. qu'ils devaient euh, euh, faire parce que Jeff Daniels est doublé par Dominique collignon, collignon Merin oui. qui est la voix française de, de Nicolas Cage. Tout à fait. Et effectivement, comme ils avaient su ça, ils ont tout de suite contacté le, le la voix française régulière. Et effectivement, comme ils ont changé d'acteur, finalement ils ont gardé quand même la voix euh, française sur Jeff Daniels. Absolument, tout à fait. Euh, alors, alors c'est eh ben voilà, eh ben là j'achète là, tu vois. Et...
1: Nicolas Cage et
3: euh, et Gary Oldman mais il y a pire ah il y a oui pire ça aurait ça été parce excellent parce qu'en fait Nicolas ouais. Cage il s'est vraiment approché du rôle c'est les... <rire> bah ben, si il y a eu Évasion. oui qui
2: Vazen... était très drôle <rire> aussi ah, euh...
3: non mais ouais. euh, en fait Nicolas Cage il était vraiment à deux doigts parce que quand Gary Oldman a quitté le projet euh, lui il est resté et quand on lui a proposé comme co-star Jim Carrey il a dit ok mais on me rajoute 2 millions de dollars en plus dans le salaire et là, les producteurs ont fait non. Donc lui, il est parti. Et avant Gary Oldman et Nicolas Cage, euh, il y avait aussi euh, Rob Lowe, qui jouer le rôle de, de Jeff Daniel. Rob Lowe Donc B.A. et M.L.F.
1: qui les retrouveront dans les, les, le film avec les deux jumeaux. là. Rob Lowe, il ne ah, jouent pas dans le film avec les jumeaux, là, Mad Damon et... Ah, ils me semble, mois, ouais, peut-être. T'as peut-être
3: peut raison, ouais deux en Alors, un avec,
1: avec Jeff Daniels par contre ils ont fait une sacrée économie de salaire parce que euh, il ouais. a touché des clopinettes ouais. Jeff Daniels en fait. je sais plus combien il a touché 100 000 dollars un truc comme ça et il s'en était mordu les doigts quand il a su qu'ils étaient prêts à, à débourser 2 millions pour. mais euh, pour
2: la suite euh, oui, euh, la même... suite pas bien du tout ils ont touché le même salaire ouais.
1: ah d'accord bah, tant mieux tant mieux parce que c'est très juste et ça rejoint ce qu'on se dit depuis le début c'est que c'est deux personnages complètement tarés tu peux pas les faire jouer par un taré. Tu as un taré qui joue un taré. Tu si sais, ça marche pas. Oui, c'est en ça c'est en ça qu'on a l'impression qu'il s'auto il
0: sauto tu vois. vois c'est en ça en fait.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que Jeff Daniels marche mieux parce que lui il va te donner il, il, il va te donner un ancrage et, 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 et de quoi te rattacher parce que c'est un acteur qui dégage et qui avec qui tu peux te lier parce que Jim Carrey, j'adore hein, que je vénère. C'est un acteur d'un autre monde, c'est un corps euh, il est dans le cosmos, Jim Carrey, tu vois. En tout cas, à cette époque-là, il était un peu comme ça. Et, et, et tu vois, et Nicolas Cage, ouais, il va te ramener sur Terre. Il y même aussi, même si ce sont deux acteurs qui ont des profils aussi très euh, euh, voilà, très âpres, euh,
2: très... Assez atypique uh, aussi. Hein. Oui, des... oui.
1: Atypique, mais malgré tout, ils,
2: ils t'aiment, ils peuvent te rattacher est à leur
0: personnage. Oui.
2: Quelle benin la niche de notre ami Fouad
0: euh, non, suite, on vous vu. Son... la suite, parce que la suite, je n'ai pas
2: envie de la voir. Hein. Ah, elle est euh... géniale. J'ai vu une petite partie, euh. Ah, ouais, ouais j'ai oublié, j'ai oublié, moi. Je même pas ouais, bah, bah il y a eu une préquelle complètement, vu, euh, que j'avais vu qui ah, était oui. complètement nulle et qui est, qui est très En enfin, 2003, ouais c'était débile on va même pas en parler de toute façon y a pas de film carré <rire> dedans et la suite euh, tu l'as vu oui, une oui.
3: alors juste pour 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 l alors, en ouais, fait ça a été tourné ouais. à l'époque des Teen Movie American Pie alors, oui, euh, euh, elle est trop bien oui. et, etc et du coup ils ont surfé sur la vague mm. du Teen Movie euh, euh, pour faire l'après-quel qui est une catastrophe euh, et du coup en 2014 il me semble ils ont fait le la, la suite euh, de Demi Dembeller et honnêtement, euh, bah, je m'attendais au pire et je me suis surpris à, à, à rire, mais vraiment euh, euh, vraiment beaucoup sur certaines scènes. Et encore une fois, euh, ce n'est pas Jim Carrey qui me fait rire, c'est Jeff Daniel. Il euh, y a une scène qui est euh, qui est juste énorme euh, parce que en fait, euh, l'histoire, c'est.. Euh, Il essaye de retrouver la. La, la fille de Jeff Daniel dans, dans, dans le long métrage. Et, euh, et en fait, on, on apprend comment ils ont perdu leur virginité, mais pour eux. Et en fait, ils se disent que voilà c'était des grands séducteurs et tout ça. Et toute la scène, en fait, et tout le film est sur ça. Et il y a tellement des sous-textes et autres. Et je trouve qu'en fait, le 2 a cartonné, mais s'est fait pourrir par la critique en disant qu'il était moins bien que le 1. Mais je crois que les, les gens avaient oublié ce qu'était le 1. Et quand ils ont vu le 2, ils ont dit « Ah, oh, mais c'est un peu dommage, le 1 était meilleur. » Alors, je trouve que le 2 bah, est comme...
2: C'est juste que tu dis « J'avais un meilleur souvenir du 1. Euh, » C'est à la revoyeur où j'ai fait « Ah !» On a on garde un souvenir parce qu'il y a quelques très bons gars que mon oublie qu'il y, y a des moments pas top, quoi.
3: Et c'est d'ailleurs dans, dans la lettre que j'ai écrite quand je dis... Euh, que euh, il pensait euh, concevoir un enfant en principe quand la, la technique du kilikou 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 et ben bah, vous oui,
2: vous Mais ça je connaissais ça, Vous avez
3: le, le film et c'est exact enfin c'est c'est à hurler de rire parce que là Jim Carrey quand il le fait tu te dis putain mais oui tu retrouves un peu le Jim Carrey que qu'on avait un peu perdu puisque ça ça faisait longtemps qu'il avait pas fait euh, des 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 grosses comédies et euh, on se dit ah ouais on retrouve un peu le Jim Carrey mais Franchement, regardez le 2, mais pas forcément pour Jim Carrey, regardez vraiment pour Jeff Daniel, parce que là, il explose tout. Enfin, vraiment, c'est lui le héros du film, quoi.
2: Donc, avant de passer à la suite, euh, j'avais demandé sur Twitter quel a été votre film préféré de, de, de Jim Carrey. Euh, on a Mercredi qui avait dit euh, le Truman Show, évidemment. Arthur Froment aussi qui cite le Truman Show pour le côté dramatique euh, et disjoncté. Euh, pour le côté grimace. Euh, on a DJ Paragon qui suit, qui cite Esventura, Liar enfin mentor-mentor et Fou euh, on a Sampe qui dit Man of the Moon. Euh, Clément qui dit Esventura en Afrique. Euh, apparemment il a regardé beaucoup avec sa sœur et il le dit euh, euh, bravo Clément. On a euh Fabien guillard qui dit Bruce tout puissant mentor-mentor. Raciniac qui dit, euh, Trumancho et Foudiren. On a Marcel Bennett Foudiren évidemment, aussi. Euh, il sort souvent Foudiren, je me risque d'en parler. On a Martin, euh, qui parle de, du masque et de Eternal Sunshine. On a euh, Anto, qui dit euh, Man of the Moon. Avec le docu euh, Jimmy Andy. Pareil, j'ai vu ce documentaire. Euh, ils sont indissociables. On peut adorer Jim Man of the Moon, euh, mais quand on voit le, le documentaire sur euh, Andy Kaufman, euh, on mmh. comprend encore mieux et, les, et la l'ampleur de l'interprétation de Jim Carrey, euh, c'était mmh. incroyable. Euh, Nostalgic aussi qui dit euh, Masky Man of the Moon, euh, le Corbeau qui dit Disjoncté. Euh, Isabelle qui ne sait pas choisir entre The Mask, Eternal Sunshine et The Truman Show on a Nicolas Dagorne qui dit Truman Show sans hésitation euh, voilà un peu ce que vous avez aimé, on va pas faire tous les films et, et ce qu'on n'a pas pris euh, je vous le dis déjà, c'est aussi parce qu'on en parlera dans d'autres émissions euh, donc euh, donc il des. On, on, la carrière de Jim Carrey était tellement énorme qu'on n'a pas su tout choisir euh, mais vraiment un film pour moi pour moi, personnellement, au niveau dramatique, c'est son chef-d'oeuvre. Euh, il fallait vraiment qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est évidemment... évidemment Batman Forever. Euh, <rire> Batman Forever. <rire> euh, ah oui, euh, c'est... Avec
1: sa combi moulante <rire>
2: On les Mais... en, en non, 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 Excellent. non, tout. Mais voilà, tout est parfait dans ce film, jazz. Parlons un peu de Batman Forever. Non, on va parler du Truman Show, évidemment, euh, de Peter O'Hare sorti en 98, avec Ed Harris. Excellent dans ce film, Laura Leine et Noah Emmerich. Euh, grand, 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 grand film, évidemment, précurseur, un film visionnaire sur, euh, bah sur ce à quoi on arrive, tout doucement, hein, on va pas se mentir quand on voit euh, la les, les latéralité, ce que ça devient, tout doucement, euh, euh, la glorification de ces gens-là que les gens suivent sur Instagram, enfin, c'est un euh, incroyable film. Euh, Fouad, par nous un peu du mmh. Truman Show, explique-nous un peu le film pour ceux qui l'ont pas vu, et, euh, et après, parle-nous un peu de de ce que tu penses de ce film
1: alors Truman Show il est, il est sorti en 98 hein, si je ne dis pas de bêtises c'est un film de Peter Weir. Mmh, hein. donc là on a vraiment euh... Euh, là je crois sans dire, si je ne dis pas de bêtises c'est la première fois qu'un euh, qu auteur de grand calibre s'empare de Jim Carrey
2: je vais écouter les apparitions je... qu'il a je te coupe une seconde hein euh... dis-moi Coppola aurait pu être le réalisateur du film et il n'a pas voulu à cause de Jim Carrey justement euh, qu'il ah, ne trouvait pas bah... assez bon, euh, enfin en tout cas pour un rôle comme ça, mm. il faut que je retrouve dans mes notes, oui voilà il voulait euh, faire le Truman Show avec Tom Hanks à la place de de Jim Carrey ça aurait été un safe choice. Oui, ouais. ça aurait été ouais. vraiment différent. Euh, mais, euh, mais voilà, De Palma était pressenti. Mais les, les producteurs voulaient absolument Jim Carrey. Et, et, et ils ont bien fait, ils ont bien fait. Vas-y, continue, Fouad.
1: Ouais, carrément. Et euh, c'est la première fois qu'un auteur de, de ce calibre, Peter hein, Ware, immense Peter Ware, euh, l'année de tous les dangers, euh, euh, Meister and Commander, euh, c'est un auteur euh, de grand calibre et eh ben il va s'emparer de Jim Carrey et c'est assez intéressant de constater que The Truman Show vient juste après un film qui s'appelle Menteur Menteur mm -hmm. c'est marrant quoi tu vois, Absolument. mais bah, bah, explique nous
2: euh, un peu l'histoire du film parce que voilà ça
1: raconte c'est euh, bébé Truman en fait euh, c'était euh, pendant la période pré-love euh, pré story pré -télé réalité. bébé Truman est un enfant qui est né et qui grandit dans un monde factice.
2: Encore pire que né, euh, il y avait déjà des caméras dans le vent de sa mère. C est, c est voilà, un...
1: en fait, c'est un homme dont la vie est filmée H24 à son insu. Et lui, il est convaincu de vivre une vraie vie, normale, mais il ignore que sa vie est l'objet d'un programme télévisé et que, en fait, il vit sous un dôme dans un décor en carton-pâte et tous les gens qui l'entourent dans sa vie sont des acteurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai super
0: bien résumé, mais exactement en gros, c'est ça. ça. C'est tout à fait ça. C'est ça,
1: et on va, suivre les, le, on va suivre ce personnage. Donc, nous, public, nous sommes complices, hein, on sait tout ça. On sait qu'il est filmé. Euh, ce n'est pas un film à twist, quoi. Et on est un peu complices de tout cela, et euh, on va progressivement suivre sa, son, son, son réveil, son éveil, sa prise de conscience. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Et... Euh, et c'est un film qui, en fait, qui est taillé sur mesure pour Jim Carrey, en réalité. Euh, c'est le premier rôle vraiment dramatique, même s'il avait déjà joué un, un rôle un peu dramatique dans Disjoncté. Moi, j'adore Disjoncté, il est formidable dans Disjoncté, Avec Mathieu Brodrick, oui. Avec Mathieu Brodrick, ouais, il est formidable. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un acteur touchait 20 millions de dollars pour un
2: rôle. C'est dans Disjoncté. C'était une un, fausse ah oui, comédie, de... hein.
1: C'est vrai, ouais, c'est une comédie noire. Oui, oui c'est euh, un drame. Par ouais, contre, raison, je, je vais raison. juste
2: contredire, le premier acteur ouais. à avoir touché 20 millions de dollars, euh, c'était euh, euh, Schwarzenegger dans Terminator 2. Et je le sais tout ah, simplement parce sûr, que j'ai le ouais. livre d'accord à la ouais. maison. Mais... Euh, ah, il avait touché 20 millions ouais. c'est ouais, pas grave, c'est pas grave. Je, je crois que c'était... Oui, euh, le c'était record record
1: ouais, ouais, un Hein, qui avait grévé la moitié du budget du film, tu vois, c'était le salaire de Jim Carrey, c'était le film de Ben Stiller. Alors, pour en revenir à Truman Show, euh, je, je, là, c'est le Jim Carrey que j'aime, tu vois, euh, c'est le Jim, enfin, euh, que, que j'aime, cest c'est, le Jim Carrey qui va, euh, qui va donner, alors, on sent toujours sa folie, hein, parce que il nous donne un peu des biscuits, Jim Carrey, tu vois, c'est, il nous accompagne, il est pas, il est pas comme dans The Eternation Channel, The Spot Mind, hein, tu vois, il est pas fou, des primes, quoi, euh, c'est, j'adore son jeu dans le film parce qu'il est entre deux mondes. Il est, c'est tu sais, dans une c'est une espèce de folie douce. C'est une folie douce qui va se transformer petit à petit en. Là, il va devenir incroyablement émouvant à la fin parce qu'il joue un enfant. C'est un enfant dans le film. C'est un enfant qui s'aperçoit que, et eh ben, il n'a il pas qui de... n'a pas de parents, tu vois. Que son père, c'est pas son père, et que euh, j'aime bien parce qu'il le joue comme sur le, un enfant abandonné, tu vois. Et c'est intéressant de savoir ça quand tu connais un peu sa vie à Jim Carrey. Et euh, moi, c'est un film que je trouve bouleversant parce que il, euh, il, il, il livre une facette de Jim Carrey qu'on n'avait encore jamais vue. Et, euh, et, et je trouve que c'est encore une fois, je me répète, c'est un film qui commande sa vie. C'est peut-être l'époque où il commence à se poser des questions sur aussi lui qui il est en tant que Jim Carrey quoi. Et c'est un film qui est magnifique. Enfin je je vous laisse la et parole là. Cette mais,
2: nuance, euh... il n'aimait pas la nuance qu'il a quand il sombre tout doucement dans la folie un moment. Ouais, bah ouais c'est ça. Chose que que j qui était drôle dans Mentor menteur mais qui était trop exagéré. Mmh. Euh, donc mmh. il, il devient fou parce que donc dans Mentor menteur menteur son fils fait, un, lui c'est un avocat et son fils fait un vœu qui dit qu'il ne peut pas mentir pendant 24 heures, donc un avocat qui ne peut pas mentir, sorry. mais là, il la joue euh, burlesque, c'est-à-dire il se lance des verres d'eau à la figure, euh, il se tape la tête contre les murs, euh, et il fait des grimaces au tribunal de fou. Euh, dans Truman Show, il joue une folie qui est... On, on voit certaines mimiques de Jim Carrey, mais oui. euh, on... on, on, mais on il, il se retient parce qu'il n'est pas sûr d'être fou en fait et, et mmh. il, il se dit est-ce que est-ce que je vis dans un monde factice est-ce que non est-ce que je, je, je me trompe et on comprend tout sur son visage quoi c'est incroyable
3: jazz mmh.
2: ouais. Ouais. pardon ouais. un peu
3: de ce film. moi je je suis euh, vraiment euh, tombé amoureux de ce, ce film euh, parce que en fait euh, c'est là qu'on se rend compte que Jim Carrey on savait que c'était un grand acteur déjà de base, mais avec celui-ci on se dit waouh, il peut jouer à la fois des rôles comiques, voire des, euh, des débits profonds et aussi des rôles dramatiques mais très dramatiques et là en fait dans ce film-là il est à la fois comique et dramatique et il euh, y a très peu d'acteurs qui arrivent à faire ça euh... mmh. Steven Seagal le sait le faire, surtout dans ses derniers <rire> films. <rire> surtout dans non. ses derniers films, il sait le faire. Euh, mais qu'est-ce euh, qu'il est, qu il est le, bon dans True Justice. Comme dans True Justice.
2: <rire> c'était dingue son interprétation.
3: Incroyable. Surtout quand il jette les castors et tout ça.
0: Ah non, c'était pas True Justice, c'était. <rire>
2: il les jette bien il les jette bien.
0: ah oui, oui le lancer est incroyable
3: mais euh, mais je trouve qu'il est il est vraiment vraiment fantastique puis en plus on est on est comment dire acteur de ce film aussi le spectateur est acteur et euh, on était en plus nous en France la téléréalité commençait petit à petit à arriver et euh, nous sommes vraiment spectateurs de de, de, de de ce film et on est témoins de ce qui se passe et, et même ça nous fait mal au cœur parce qu'on se dit le pauvre, on est en train de le mentir on est témoins et on a envie de savoir la, euh, comment comment ils vont continuer l'histoire, comment ils vont continuer à lui mentir et on est un peu euh, c'est un peu du sadisme carrément et euh, et on est vraiment euh, voilà on est attaché par euh, on, est, on est attaché à ce personnage et je sais pas il y a, y a quelque chose qui qui fait que euh, bah, d'une il est il est, il est immense, quoi. Il est vraiment immense, mais tout le film même il est époustouflant, même, même, il, est bah ouais, époustouflant. même Edaris, il est touchant.
2: Il est touchant. C'est ouais,
3: touchant. Edaris, est son, Moi, son papa, quoi, carrément, euh, parce que euh, ouais, du coup, ça, est il, est, il lui parle et tout ça, et euh, il l'a vu naître, il l'a vu grandir, et le seul euh, qui peut, euh, qui puisse lui parler. Et, et je trouve que voilà, tout le film est et, pff, enfin voilà, il est, il est vraiment... Il est très beau. Alors aussi, pourquoi il est très beau Donc il y, y a Jim Carrey, mais aussi derrière euh, enfin derrière la caméra, mais surtout euh, euh, à l'écriture, c'est quand même Andrew Nicole, euh, le réalisateur et scénariste de oui, Bienvenue à Gataga. Ouais. Donc... Euh...
1: Ah oui, oui. Et la musique ah oui. de Philippe Glass. Oui, oh là là Qui est formidable, magnifique. Incroyable.
2: Moi j'adore le passage, je, je, le, le passage ouais. où on voit son père revenir, donc son père qui était censé être mort. Donc là, pour faire coup, pour les gens qui n'ont pas vu, Jim Carrey n'ose pas quitter l'île où il est parce que très petit, ils ont créé eux-mêmes un traumatisme. Donc euh, ils ont simulé la noyade de son père devant lui et ils n'osent pas aller dans l'eau et ils habitent sur une île et le seul moyen d'en sortir c'est le bateau. Et donc pour ne pas qu'il demande à quitter le dôme, euh, on... c'est entouré d'eau quoi. Et, euh, et donc à un moment il voit son père et donc nous on voit, on entend une belle musique. On voit un brouillard et, et on voit un homme arriver et c'est son père et d'un coup on voit la régie quoi monte la musique mmh. un peu moins de brouillard mmh. mais la lumière ouais, et, ouais. et, et c'est tellement euh, c'est voilà c'est tellement factice et en même temps la manière dont lui de vie et les gens le voient parce que les gens qui eux voient à la télé le Truman Show ne voit pas la régie à côté qui baisse les choses. à enfin, nous, on voit encore plus. Nous, on est vraiment, euh, oui. on est Ed Harris est quoi, en fait dans le mmh. film. Hein, on voit euh, la vision d'Ed ouais, Harris et c'est incroyable. C'est une scène qui est qui te montre tous les, les les à côté de du, du Big Brother quoi. De ce qu'on essaye de te faire croire, de ce que tu vois qui est faux et vrai en même temps quand quand tu regardes ces réalités. Il y a toujours quelqu'un derrière qui dit maintenant fais ça pour que ce soit plus. Fais un cut là pour qu'on croit qu'il a répondu du tac au tac, enfin, il y a, y, a, y a des choses comme ça qui sont dingues, et, et, et c'est presque une, une utopie, ce film, parce que parce que je crois qu'on y arrivera un jour, enfin, euh, quand, quand on voit ce qui s'est passé depuis la sortie du film, où on est arrivé dans, dans certaines téléréalités assez trash, euh, je ne dis pas demain, mais c'est possible que dans 30 ans ils le fassent. Ah mais, déjà,
3: euh, quand à l'époque euh, la célèbre candidate de Big Brothers euh, qui avait euh, euh, qui, qui était atteinte d'un cancer incurable et qui a filmé sa mort, euh, donc les derniers mm -hmm. instants de sa vie et qui a, c est, c est, c est, c est, ces derniers instants ont été diffusés euh, à la télévision. Euh, quand tu vois ça, euh, tu te dis que oui, tu as totalement raison, uh, Truman Show peut très bien arriver uh, à la télé et uh, on sera uh, carrément témoin de la naissance du premier bébé uh, télarité, quoi.
2: Et ouais, en parlant de, de dramatique, uh, Jazz, t'as vraiment pas de bol quand ta webcam s'arrête, parce que c'est toujours dans des <rire> ah, positions... <rire>
1: Je me suis dit, putain, c'est un, un
2: Non, non, mais 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 ce mais qui est un, 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 un très bel homme, a la ouais. malchance euh, d'avoir des arrêts sous grimage à chaque fois.
0: Euh, et encore,
2: non, cette position-là, ça l'est encore... Euh, mais c'est vrai que la, la dernière fois, c'était drôle. C'était... C'était John Lennon sous Prozac.
0: Non, Je me
1: suis dit, putain, elle... ouais. il parle sans bouger les lèvres. Oui. trop
0: fort.
2: Ah oui non c'était drôle jazz euh, non grand, grand film Greg pardon un peu époustouflant
0: époustouflant aussi bien le film <coughs> aussi bien le film que que que, que Monsieur Carré hein, enfin je veux dire époustouflant et ce qui est incroyable dans ce mmh. film c'est que le spectateur est un peu coupé en deux moi c'est ça qui me que j'aime beaucoup dans ce film parce que le spectateur c'est un spectateur qui est complètement actif pour le coup c'est pas un spectateur qui regarde une histoire machin. Nan, nan. C'est un spectateur qui est actif parce que il regarde. Tu l'as dit. En même temps que Ed Harris, il regarde la vie de quelqu'un. Et comme tu l'as dit, euh, euh, Jazz, on est, on est, euh, on, on est témoin en fait de sa vie. Et d'ailleurs, on a même envie de lui dire, mais euh, agite-toi. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est factice. C'est pas vrai, etc. On a envie de lui dire, mais on peut pas parce qu'on est de l'autre côté de l'écran. Et, euh, et même si on était d'ailleurs à l'intérieur, on n'aurait pas pu lui dire parce que c'est interdit. C'est ça le truc. C'est en ça que je trouve que ce film est intéressant parce qu'il fait de nous, euh, euh, spectateurs, des spectateurs complètement actifs dans le, dans le, dans le, le, le déroulé du film. Quelqu'un qui va regarder ce film et qui ne va pas justement, être à la place de Ed Harris en voulant monter la musique, augmenter le brouillard, euh, tout ça, c'est juste un spectateur qui va regarder le, le film et qui va dire « Oui, en fait, on nous montre la vie de, de, de quelqu'un et c'est tout. » Mais en fait, c'est plus que ça. On assiste à quelque chose d'énorme. On assiste à la désillusion à la fin du film d'un personnage. Et limite, on, autant tu l'as dit qu'on se situait du côté de Ed Harris, ce qui est tout à fait vrai, mais quand on, il va se rendre compte réellement, et puis alors, la scène de fin qui est mythique, où il fait coucou à la caméra et puis il s'en va, et on, on, on se dit, on a, on a une désillusion avec lui, quoi. Alors qu'en fait, durant tout le film, on a vu que c'était factice, hein, tout était factice. Il euh, y a même une, on n'a pas cité la, la femme qui essaie durant tout le film de lui dire euh, « Bah écoute, euh, tout est factice, c'est pas vrai, euh, réveille-toi, etc. etc. » Et on a envie aussi de lui dire ça, parce que Jazz l'a très bien dit, « Il nous fait un peu de peine. » Euh, autant il nous fait rire et, et, et on le voit, mais en fait il nous fait de la peine parce que c'est pas un vrai monde, c'est c'est de la télé réalité et, et nous en fait on 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 on, on a euh, euh, on s'amuse à le regarder en fait et euh, et c'est ça qui est très intéressant dans ce dans ce film c'est que à la fin on a une complète désillusion de lui et nous enfin cette désillusion nous touche elle nous touche parce qu'on on se dit punaise mais c'est horrible en fait c'est complètement horrible ce qu'il se vit. Il se rend compte que c'est faux. Il ne veut pas y croire hein, durant tout le film. Et puis il se rend compte que c'est complètement faux. Que euh, voilà. Et puis alors, je reviens sur ce plan de fin. Enfin, je sais pas ce que vous avez ressenti, mais moi, à chaque fois que je vois ce film, et à la fin où il fait coucou à la caméra, et il... je pense qu'il a une petite mallette dans la main, je crois, il me semble, non, et il fait pas. coucou à la... à la caméra. Et puis et puis il revient, puis il ouvre la porte, puis il dit, il dit salut quoi. Enfin, c'est à la fin du film, tu dis waouh. Mais on se prend une claque et... Oui, Fouad, oui, Fouad, ouais. Oui,
1: pardon. Et le, son rôle d'après, ce sera Man on the Moon. Ouais. Ah, oui. Où là, il sera totalement dé euh, transfiguré. C'est comme si que là, en fait, il, il disait au revoir au Jim Carrey qu'on a connu. Presque. Euh, tu vois Moi, j'aime beaucoup comment, en fait, les films de Jim Carrey se font écho les uns aux autres. Et, euh, et après, je pense qu'il va, il va y avoir... Euh, voilà. C'est une autre phase de sa carrière qui va s'amorcer avec euh, Madame Oui.
0: Mm.
2: Et moi, il y a deux choses...
1: tout
0: comme la Jim Carrey... Des Absolument, dit, oui. Et
2: il y a deux choses que j'aime dans ce film. Vraiment, c'est que le film est intemporel dans le sens où... Euh, donc, lui, on le fait vivre dans une ville un peu des années 50. Hein, donc, euh, ouais. euh, mm. à partir du moment où on sait que c'est factice et qu'on ne voit pas le monde... Euh, on voit des gens qui regardent la télé, mais on ne voit pas le monde à côté. Ça pourrait se passer en 2030, oui, vrai. comme ça pouvait se passer en 80. Enfin, je veux dire, c'est mm. euh, c'est impressionnant. Et c'est vendélique, ouais. Et, et, et je salue vraiment euh, parce que, à ce qui paraît, ils avaient pensé faire la sortie de Jim Carrey. Euh, donc, quand il sort, et vu qu'on sait que la, la, la que le Truman Show était suivi par un milliard de personnes, il y aurait eu des millions de personnes dehors qui l'auraient acclamé, qui aurait fait Truman, Truman, et euh, et c'était euh, très longtemps, c'était écrit quoi, ça devait sa sortie devait être faite, euh, mais je trouve que cette fin comme ça est parfaite ouais, ouais, totalement. Nickel, euh, on nous Nickel. on ne sait pas, on ne sait ouais. pas ce qu'il attend.
1: Pas besoin savoir. Voilà, exactement. Nous on,
2: sait, on, on se fait nous-mêmes notre fin est ce qu'il va sortir et, mm. et il y aura personne dehors et un gars va lui dire ouais, voilà, t'es trop humain blabla ou est-ce qu'il y aura des millions de personnes dans les rues en train de, on ne sait pas. Et d'ailleurs, d'ailleurs, on salue on, on salue la,
0: la mise en scène et la réalisation de Peter Weir. Euh, Peter Weir, on l'a dit sûr. mais il euh, y a quand même mm. tu, tu l'as dit tout à l'heure Fouad, mais euh, T'as quand même oublié de dire que c'est quand même l'un des meilleurs films avec Robin Williams. C'est le cercle des poètes disparus, un film qui est sûr, extrêmement touchant et ouais. qui est le, la, les sentiments par rapport, la transmission des sentiments, ce qu'on doit faire ressentir au spectateur euh, dans la réalisation, c'est juste énorme. Et là, dans, je, je te rejoins, Chris, dans cette cette dernière euh, scène, enfin ce dernier plan où il dit ciao, il dit salut et il fait coucou, enfin. On a tel... c'est tellement bien filmé durant tout le film même jusqu'à der... au dernier plan quoi que euh, non Peter Weir fait un travail euh, extra extraordinaire autant j'avais été un petit peu moins fan de Master and Commander mais ça c'est personnel autant le cercle des poètes disparus c'est c'est excellent et là il, il, ré... il est récidive dans The Truman Show qui est euh, quelques années plus tard parce que le cercle des poètes disparus c'est 89 euh, là on est euh, voilà on est en 98 enfin euh, euh, quasiment dix ans plus tard il il fait ça et c'est Enfin, c'est exceptionnel. Ah oui, oui, non, non, mais ça, clairement.
2: Et moi, j'adore aussi, c'est que il y a des fois où ils balancent des codes, des films et des séries en trois secondes, et on revient pas dessus, en fait. Exactement. Euh, par exemple, on, on va revenir sur le, le, le fait donc quand sa femme le quitte. Bon, il y, a, il y a eu un souci avec sa femme, et ils disent on va faire rentrer une nouvelle fille dans, dans sa vie. Et on, mmh. et on voit donc. Euh, au bureau, le, le gars qui présente « Ah, voilà votre nouvelle collègue !» Mais Jim Carrey, à ce moment-là, il sait qu'il est filmé. Enfin, il sait qu'il qu se passe quelque chose. Et la, la femme le regarde, puis fait un petit air timide, le regarde encore, comme dans tous les films, c'est comme ça qu'il tombe amoureux. On n'en reparle plus. Lui, il a compris, il a compris que c'est... Euh, il dit « Ouais, on se fout encore de ma gueule. » Donc, euh, il, il fait semblant, parce qu'il prépare son évasion. Il fait le semblant, hein, il sourit. Mais après la fille, on n'en parle plus, mais il vient te t'envoyer te un code du cinéma à la gueule et dire « Regardez comment on fait euh, dans les films. » pour faire tomber amoureux de deux personnes, voilà comment on fait. Ça dure trois secondes. Et paf, bras d'honneur, ciao. T'as es une espèce de Moi, mise
0: en abîme qui est très intéressante. Ouais,
2: J'adore, parce que mm. j'ai pris un exemple comme ça, mais il y en a des centaines dans le film. Euh, son copain qui arrive avec les bières chaque fois au bon moment, euh, des trucs comme ça. Mais c'est dans <rire> tous les films. Ton ouais, pote. exactement... Pour... Pourquoi dans, dans les films le mec il arrive au moment où, où le gars il va se suicider et puis il y a son pote qui arrive avec des bières es, <rire> 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 et, 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 et là ils ben, il le font et quoi. ben en fait c'est parce que le gars on le prévient vite en fait, il y a un souci avec euh, Truman vas-y quoi et le gars il rentre avec des bières chez lui quoi euh, et il te balance des codes du cinéma, hein, sans arrêt, pendant excellent. tout le film. Et, et, et tu apprends plus sur le cinéma en regardant ce film-là qu'en écoutant notre podcast, par exemple. C'est dingue. Il, il, alors que nous, on découvre. <rire> et là, il te montre des petites images et je tac, euh, t'as tout compris, quoi. C'est
1: incroyable. Énorme,
0: ah énorme, énorme.
2: Et puis, puis j'aime beaucoup comment, voilà,
1: Jim Carrey reste, il est Jim Carrey, qu'on a connu, qu'on connaît, qu'on aime. Et tout en nous prenant la main et en nous emmenant dans, vers d'autres euh, territoires. Là, vraiment, c'est un, euh, un jeu formidable parce que on est en terre inconnue, mais en même temps, on découvre une autre facette de lui. Incroyable. C'est euh, exactement ça. Ouais. C'est là où il est très fort. C'est que, voilà. Euh, c'est comme si qu'il tournait une page, mais euh, quand même, il nous, donnait un, il nous donne toujours du Jim Carrey euh, qu'on qui, euh, qu aime. C'est pour ça que ce film-là, au contraire du Michel Gondry, enfin moi personnellement, ne pas, je l'ai trouvé totalement cohérent et logique dans sa carrière. Euh, alors celui de Gondry aussi, là mais dans Gondry, c'est vraiment pff, la déprime totale. C'est un Jim carré. Alors je précise, il était aussi dans cet état-là à l'époque, c'est-à-dire qu'il venait de se séparer de sa nana, il était, au, au, il avait le moral dans les chaussettes. Dans, dans Michel Gondry était un sunshine of the spotlight mind. Wow, wow. Réussi.
2: <rire> on l'a vu s'entraîner des heures.
1: Son... Il est dans un état que son personnage. Et c'est pour ça que je suis convaincu que les choix de carrière de Jim Carrey sont toujours en résonance avec l'état émotionnel dans lequel il est, lui, dans sa vie, et dans l'avancée, le stade dans lequel il est
2: dans sa vie. Mais je crois que ça touche plusieurs acteurs. Si hein. euh, tu, tu prends... Oui, totalement, Tout à l'heure, ouais. on disait en rigolant Stallone ou quoi, mais Stallone... Euh tous les films de Stallone, quand tu regardes, en général, c'est euh, sa vie à lui. Donc, Rocky, mm. c'est un mec, Stallone essayait de se faire connaître, et il était inconnu, il est devenu une star, c'est Rocky. Euh, puis, il y a eu les déchéances, et puis, il y a, je reviens, euh, et je, je reviens même à mon âge, vous allez voir, je suis encore une star des films d'action, il y a encore un, un Rocky, Rocky VI, quoi. Mm. Euh, il, y a, il, y a, il y a tout, et juste, ça annonçait l'Expandable. enfin, euh, je je crois que c'est humain, euh, quand tu reçois des scénarios, euh, une star c'est mégalo de toute manière, donc automatiquement mm -hmm. ils vont raccrocher à, à, à ce qu'ils lisent, à leur vie. quoi. Euh, dites les gars, j'ai envie de passer à un film, euh, parce que là on, là on vient de parler d'un film parfait, hein. euh, trouvez-moi un ouais. défaut à, à The Truman Show, il y en a pas. Le film, il est parfait. Ouais, il est euh, bien. Là, pour moi, dans la commune... Vous voyez,
1: les décors du film, c'est super mal fait. Hein. <rire> euh, on voit, on voit, oui, ouais, quand ils démontent l'ascenseur, euh, d'ailleurs, c'est un scandale. C'est vrai, on hein. voit ouais, les
2: techniciens.
1: <rire> ouais, attends, c'est n'importe quoi, attends, c'est nul. Hein. Euh... Oh,
0: les faux raccords. Hein.
2: <rire> Mais en 2000, euh, les Farelli euh, sont arrivés avec un vrai bijou... Euh... J'aime ce film. Euh, c'est Fou d'Irene, avec Jim Carrey, René Zellweger, Anthony Anderson, Chris Cooper. Euh, film que j'aime d'amour, tout simplement. Parce que c'est les Farrelly comme on les aime. Donc euh, Pas trop, mais il y a du trash. Euh, c'est poétique, et en même temps, il euh, y, a, y, a, y a de la violence verbale qui est trop... Enfin, il y a, y, a, y a plein de choses. Euh, c'est... Il rêvait ce film il y a plein de choses. Il y a, y, a, y a tout dans ce film-là. Donc, je vous explique. Hein. Euh, Foudiren, c'est un gars, un flic euh, gentil. C'est un mec, tout le monde marche dessus. Euh, sa femme l'a trompé avec un nain euh, chauffeur euh, de la limousine qui les a amenés le jour de leur mariage. C'est un nain black et ses gosses sont black. Tiens. Et le gars, il dit rien. Il dit rien à personne. Et il est gentil. Et il y a un jour, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et il y a sa partie sombre, la partie qui râle de toutes ces choses-là, qui remonte, qui devient Hank, donc il est schizophrène complètement, et des fois, il est Jim Carrey, normal, gentil, donc il est Charlie, et des fois, il devient Hank, le gars un peu violent, et au euh, concours de circonstances, fait qu'il doit traverser les états unis avec René Zewelger, et il se passe plein de choses, ils sont poursuivis un peu par la mafia... Euh, J'adore ce film, il euh, y a énormément de scènes cultes emblématiques qui me font hurler et trier à chaque fois, euh, les gags, voilà, ils tombent pile au bon moment, Jim Carrey parfait, parce que c'est pas Esventura donc il en fait pas des tonnes, les seuls gros moments de grimace c'est entre deux transformations en général, euh, mais... Euh... Mais il joue deux rôles complètement distincts dans le film et il est il est top dans les deux. Euh, Greg, parle-moi un peu de Faudinaud.
0: C'est c'est un acteur qui est capable hein, de jouer euh, deux, deux deux personnages avec des personnalités complètement différentes. Chose que euh, ont essayé de faire euh, des Jean-Claude Van Damme, Enco et que ça a été un peu catastrophique. <rire> <rire> on embrasse bien sûr euh, JCVD, mais euh, mais là c'est c'est génial euh, Jim Carrey, c'est génial. Alors moi je l'ai vu. Euh, la première fois que j'ai vu, j'avais pas aimé parce que j'avais pas, euh... enfin j'avais pas aimé dans le sens où je m'attendais à avoir une super comédie et j'avais pas beaucoup rigolé. Ça m'avait pas vraiment fait rire. Et en fait, c'est parce que j'avais vu très jeune. Et en fait, euh, à la... quand je l'ai revu, euh, je me suis dit mais déjà incroyable, Jim Carrey incroyable. Et puis, euh... et puis oui, t'as des, t'as des vannes pour le coup là. Là par contre, je pense que c'est un film qui ne pourrait pas toucher tous les publics. Autant The Mask peut faire rire un gamin comme un adulte autant fou d'Irène, pas forcément il y a des vannes ah, qui sont
2: c'est plus adulte clairement hein.
0: bien sûr il y a des il y a des vannes qui sont très visées euh, adultes euh, avec des moments euh, relativement euh, violents ou enfin violents dans, dans la violence verbale c'est ce que tu disais et euh, et voilà par contre euh, euh, ce qui est incroyable dans ce film euh, je pense que c'est pour ça aussi que ça a cartonné parce que ça n'aurait pas cartonné si ça n'avait pas, pas été le sujet du film c'est le fait qu'on coupe un Jim Carrey en deux pour en faire deux personnages qui sont diamétralement opposés mais qui appartiennent au même corps mais qui n'ont ni la même personnalité ni le même entre guillemets physique je m'entends parce que quand euh, euh, il, 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 il prend le, le rôle du méchant tout de suite, on le voit. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est incroyable. Le spectateur le repère. Il fronce ses sourcils, et là, on se dit, oula. Là, moi, j'ai une scène, je me, je me souviens, c'est dans le bar. Enfin, c'est pas, pas un bar, c'est un, une espèce de resto d'autoroute, là. Enfin, mm -hmm. bref. Et il devient, à un moment donné, il devient méchant. Et Quand il fait n'importe
2: quoi qui boit, euh, et qui fait tout à trop fait. De bruit. <rire> ça fait ah non
0: mais mais énorme énorme il insulte
2: et... le gosse mais d'une
0: force ah mais c'est c'est d'une violence mais incroyable <rire> gratuite hein c'est complètement gratuit mais euh, mais c'est ça qui est qui est fou c'est que euh, euh, le spectateur et c'est ça qu'on fait qu'il qu a qu'il réussit à bien faire après il doit y avoir la réalisation derrière il a certainement été encadré tout ça mais euh, Jim Carrey est encore époustouflant parce que on sait on n'a qu'à voir seulement... Euh, fois tu disais tout à l'heure, on enlève le son. Eh ben, on, on, il nous fait rire. Et ben là, tu enlèves le son, tu sais exactement s'il est le méchant ou le gentil. Tu le vois sur son oui. visage. Et c'est ça qui ouais. est incroyable dans ce film. Incroyable. Et moi,
2: c'est un film que je vois un peu comme The Mask, mais version humaine. Ouais. C'est-à-dire que dans...
0: On porte tous un masque. Et c'est son the... cas, Mais exactement. dans The Mask,
2: il dit, il dit euh, ouais. à Cameron Diaz un moment... Euh, quand je porte ce masque je suis ce que j'aimerais être ce que je suis dans le fond à l'intérieur de moi mmh. et mmh. il rêve d'être Hank et, et, je veux dire euh, tu prends le passage où il sort de chez lui et il voit le chien énorme de son voisin en train de chier <rire> dans, son, dans sa peau <rire> et, et le voisin le regarde genre vrai. quoi qu'est-ce que tu vas dire et Jim Carrey lui dit rien quand il devient Hank ce jour-là il, il va chez son voisin et il baisse son froc et il pose une brique dans le jardin <rire> du voisin quoi. et
0: je et, oui, suis
2: sûr que le Charlie c'est ça qu'il voulait faire en fait mais il n'ose pas il est gentil et, et là Hank bah, rien à foutre il va chier dans le jardin du voisin et moi ça me ah fait oui, non, mais rire, mais incroyable
1: c'est un sommet il faut dire hein. c'est un sommet de la carrière de, de, de Jim Carrey et ce qui est assez fascinant, en fait, ce film cristallise, euh, c'est un aboutissement, je trouve, parce que depuis le début de sa carrière, Jim Carrey, il est, il est vraiment travaillé par la dualité, par euh, la, les personnages euh, divisés, fissurés, euh, qui ont deux visages, voire plus, euh, typiquement The Mask, disjoncté, euh, euh, Man on the Moon, c est, c est, voilà, typique, Voilà, il est travaillé par ça, tu sens, dans, dans ses rôles euh, Jim Carrey, et avec Foudiren, ça aboutit littéralement. Là, il joue littéralement un schizophrène. Et là, c'est la première fois qu'il embrasse totalement, tel quel, la schizophrénie de manière frontale. C'est ça qui est fascinant avec Foudiren. Mmh. C'est vraiment euh, un aboutissement. C'est un sommet. Hein. Franchement, je, moi, je le mets au même niveau que Man on the Moon en termes de c'est d'aboutissement hein, clairement hein. et c'est le et puis c'est le personnage le plus Andy Kaufmanesque, hein, puis, euh, puisque il, Andy Kaufman avait un, un, un double maléfique aussi ah bon. euh, Tony Tony Clifton mmh. qui, euh, qui qui est qui a même faire du café et tout ça et qui
2: a insulté le publics et <rire> ouais, tout ça. Ouais. Ouais.
1: Ah Tony Clifton putain c'est mon idole, il est génial que Tony Clifton. Et, et et juste après Man of the Moon, il joue un rôle voilà avec un double maléfique. C'est assez fascinant à voir comme si que euh, voilà, Andy Kaufman euh, il était imbibé un peu de ça. Et c'est la première fois là qu'il embrasse littéralement la schizophrénie. C'est assez fascinant. Et, et comme souvent chez les frères Farelli il y a beaucoup d'humanité dans, dans leur film. Moi, Mais ils aiment les, les gens, les, les Farelli. Farelli. Oui, tout à fait. Différents. Les relations aussi. Ouais, vous l'avez senti
2: ah, Tu sais, si tu regardes ouais. Marie à tout ouais. prix, euh, le oui. frère handicapé, tu vois qu'il aime le perso. Euh, il s'en moque pas. Il se moque, ouais, il ouais. Se moque de, des réactions des gens face mm. aux handicapés.
1: Et c'est pas un sujet, le handicap des voilà. personnages, c'est pas un sujet, euh, quand ils ils font, sont des gens, ils Quand râquent, ils font deux bien, en un, ils vois. se
2: moquent des gens autour, ouais. qui voient des Siamois, mais les Siamois, ouais. ils vivent bien. D'ailleurs, euh, on les sépare dans le, le vrai, film, ils demandent qu'on les remette ensemble après. Vrai, voilà. Mais euh, ils, ils se moquent de nous, euh, tu vois, un peu comme la plupart des gens, euh, tu es là en train de faire la file, la file d'attente quelque part, et puis il y a tout le monde qui parle, il ouais. y a quelqu'un qui arrive en chaise roulante, et tout le monde se tait. Euh, c'est très mmh. con. Et, 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 et en fait, tu manques plus de respect à l'handicapé en faisant ça, qu'en continuant à en parler ouais. normalement. Et, ouais, et, 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 eux, ils se moquent de nos mmh. réactions à nous parce qu'ils aiment les gens sincèrement. Et, et, et c'est ouais, un truc coup, que j'adore dans, ouais. dans leur cinéma, mmh. euh, dans, dans, la plupart de leurs films, il y a toujours un, un, un handicapé. Il y a, regarde, moi, je suis, fan dans, plus. je suis fan, oui, dans, voilà, ouais. je suis fan euh, vois, le coton-tige géant dans ce là le, le oui, gars qui qu rencontrent oui. et, euh, et là, ben, on le met face à ses responsabilités, donc il est méchant avec un mec albinos. Ouais. Et il le voit, oh mon dieu, un couteau <rire> Et, euh, et donc, euh, elle lui fait comprendre, tu lui as fait mal au gars, euh, c'est une personne et tout. Et, et, mmh. il y a en tant qu'un qui doit aller s'excuser, et, euh, et, 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 enfin, moi, je, 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 suis fan, je, je suis fan de ses trois fils. Donc, ouais, des génies séion, élevés ouais. avec du richard prior. <rire> donc, ils font leur devoir <rire> euh, pour aller à Yale. Euh, mais non, mais euh, mais mais, mais, mais t'es nul en substance atomique, fils de pute. <rire> tu vois, Ils sont là en train de... Il n'y a, y a pas une phrase ouais. sans, une, sans une insulte à la fin. Mais en même temps, c'est des mecs, c'est des génies. Ils sont hyper intelligents. Mais en même temps, mm. les deux parents, donc, euh, le nain et, et la mère, ils étaient médecins en nucléaire et tout. Vas-y, Fouad.
1: Et je termine juste, excuse-moi, Chris, euh, 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 par rapport au frère Farelli, justement, ce, euh, ce dont tu parlais. C'est là, là, cette fois, il tape juste avec Jim Carrey. Tu c'est la première fois qu'il s'empare de Jim Carrey, mais correctement. Euh, parce que avec, avec euh, Dumber et Dumb c'est Jim Carrey qui s'insère dans l'univers des Farelli, aux chausse pieds en disant, bah, ah. le personnage est débile, bah, tu vas jouer, tu vas jouer un débile. Là, t'as l'impression que ce sont les Farelli, qui vont s'adapter à Jim Carrey. Et, et là, je trouve que le mélange des deux univers est formidable. On a vraiment la, la, le, le mix de l'univers des Fred Farelli, qui ont un, un véritable univers à part entière, et la persona, le, en tout cas, l'aura la, de Jim Carrey. Là, ça
0: match parfaitement. Et le rendu
2: attachant, même, même Hank, ah, exactement. Hank, euh, qui est censé être le méchant, quand tu comprends ses motivations, Hank, tu l'aimes bien. Ah, euh,
0: carré,
2: alors bien. que. Hum. Il aurait joué, à, la, à mon avis, ils ont revu Dumb and Dumber, ils se sont dit on a fait des, on a fait des conneries. Euh, il aurait joué comme à l'époque Dumb and Dumber, il aurait vraiment joué un personnage détestable. Et là, oui, il le joue, oui. c'est vraiment pile poil comme il faut. Ouais, Donc, euh, cool. Hank, au tout début, tu dis c'est quoi ce con, mais tout doucement tu le comprends et, et il a même un moment où il pleure quoi parce que euh, oui. il con, il, il se rend compte de certaines choses. Enfin, franchement, le, le personnage est extraordinaire. Euh, jazz, ah, hein. pardon un peu. Moi j'adore ce,
3: ce film euh, y a Le, le début où, on le, où il se marie, il est tout gentil et, euh, et le comment dire le, le nain mmh. l'insulte en disant oh, mais tu es raciste et tout ça et. Euh, et, oui, et en,
2: vous acceptez l'échec chez vous, Je chez nous quoi les sera... monstres. Bah ben non, chez vous, votre... Euh, votre Non, nous, enfin, les nains, c'est ça.
3: Ouais. Et, et le pauvre Jim Et il passe euh... pour un connard. Il fait, mais non, je suis pas raciste. <rire> voilà, il essaie d'arranger les choses, et en fait, en arrangeant les choses, l'autre, il en profite. Et euh, quand euh, les, les gamins euh, commencent à grandir, il euh, y a carrément euh, l'épouse, son épouse, qui a le t-shirt du... bah du coup, du, du père de, de, de ses enfants. Et euh, tout le monde se dit... Enfin, euh, tout le monde sait que que s'est passé ses gosses et et lui il se cache un peu derrière ça il cache un peu la, la vérité et il se dit bah non c'est quand même mes gosses parce que je les élève et je les aime et 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 on a mal pour lui
2: mais il le il le sait que ah, c'est ouais, pas ouais. ses enfants il le sait clairement euh, déjà quand quand le premier sort à, quand, quand 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 sa femme accouche et que les médecins et donc il y a de l'ambiance dans la salle d'accouchement et puis dès qu'il y a le bébé noir qui sort il y a tout le monde qui se tait <rire> et, euh, et et Jim Carrey prend l'enfant il fait semblant de rien euh, et il le sait. Et, et quand son copain lui dit, euh, tu trouves pas que tes enfants ils sont un peu bronzés Ouais, mais j'ai une mère elle est à moitié italienne. Ouais, bon, tu trouves pas que leurs cheveux on dirait qu'ils sont jamais mouillés euh, Si ouais, tu veux, on a décroyé la famille. Et puis, mais et, euh, putain, Charlie, euh, leurs queues sont plus grosses que ma saucisse. <rire> <rire> et, là, et là, Jim Carrey, tu vois qu'il s'énerve. Et... Il y sait que son pote a raison, mais il fait semblant de rien parce qu'il est gentil.
3: Mais,
0: <rire> ouais, c'est ça qui mais, mais, y
3: a. Mais oui, mais, et, et du coup, en fait, quand il devient Hank, je, je... et puis j'adore parce qu'en plus, euh, il a une certaine façon de, 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 de devenir Hank, c'est-à-dire que, euh, comme s'il allait s'étouffer, et puis d'un seul coup, hop, il se détend totalement, et alors là, il joue le, le bâtard de service, mais il est épouvantable. Moi, il y a une scène... Euh, que, que j'adore et je me marre à chaque fois dans dans dans, dans le film c'est quand il est dans le diner le diner et là il y a deux femmes qui mangent une une tarte aux pommes et lui il arrive et ça fait alors la tarte aux poils et là je trouve <rire> c'est con <rire> et t'as <t> René <rire> Zellweger qui le regarde en disant, mais mais c'est un grand malade et là il se retourne et là il s'assoit devant René Zellweger il continue la conversation et là tu te dis Putain, mais ce mec est, est fou, ce hank. C'est est un
0: grand malade. Ouais, non, excellent. Ah ouais.
2: Non, moi, j'adore le passage où euh, René Zellweger euh, elle rentre dans, dans sa chambre parce que les filles se sont fait tirer dessus et que lui, il dort et qu'on voit la photo de René Zellweger à côté, mais elle a la photo de la police et qu'il y a des mouchoirs et de, de la lotion pour les mains, quoi. Et, et il fait semblant de rien. Là, oui, je regardais l'enquête, bah tu comprend quoi. Et les Faradis ah, oui. là ils sont trop forts, quoi. ouais, ouais Ils sont excellent. incroyables. La seule chose que... Le seul petit reproche que je fais au film, euh, c'est que quand il est en Hank, j'aurais aimé que quand il se bat contre quelqu'un, il lui casse la ah, gueule, oui. en fait. Euh, là, il est en Hank, donc le mec est super viril, il dit ce qu'il pense et tout, mais à chaque fois qu'il se bat contre quelqu'un, il se pétait la gueule. Et, et ça, ça me gêne un peu. Euh, j'aurais aimé que ce soit un peu comme euh, commencer le film avec le mec qui a ses 42 personnalités.
3: euh
2: ah, voyez, oui, j'aurais aimé que ce soit comme ça, que quand il devient l'autre, euh, bah, si on le fait chier, tu te fais étaler, quoi. Euh, là, je comprends pas pourquoi donc à un moment, les gens, ils jettent une cigarette à terre, il y va, il se fait éclater, euh, le, le, le flic mauvais, bah, il éclate aussi en un seul coup de poing. Enfin, J'aurais aimé que quand il est en Hank, bah ce soit la vérité absolue et que il, il puisse se dégommer si tu le fais chier, quoi. C'est le ce seul petit truc que j'aime un peu moins, mais sinon, le film est parfait. Euh... Vous avez des gars que vous aimez bien Parce que moi, il y a un gars qui me fait hérilétrir alors que c'est pendant... Donc, être une musique, ils font le voyage aux Etats-Unis. Ils ont pris euh, le comptantif géant avec eux et à un moment, la femme prend les lunettes et elle regarde, euh, <rire> elle regarde dans le ciel avec les lunettes et on voit... Euh en gros plan des gens à la fenêtre d'un avion quoi. et quand elle les retire on voit que l'avion il est genre euh, tout en haut quoi. on voit un, un petit point blanc dans le ciel et elle les voyait de, de près quoi. Elle voyait tellement les lunettes du, du, du mec sont énormes ce, ce gars me fait rire à chaque fois <rire> ouais, avec ses quadriples foyers mais moi ouais, je, je, je suis toujours fan il y a, il y a des, des, des moments où vous avez tenu comme la vache par exemple la vache, c'est. Moi, c'est la vache, ouais,
1: effectivement. Ouais, ouais, la vache, moi, ouais, c'est, c'est la vache. Et puis c'est, c'est surtout les moments avec les personnages, en fait, ouais, qui, euh, Tous les scènes avec sa famille, avec ses fils. Oui, qui
2: grandissent, quoi. Il est dans le fauteuil avec, euh, avec les gosses. Ouais. Et après, on ouais, voit euh, 20 scènes. ans après, ouais. et ils sont tous énormes, ses fils. Et lui il est exact. tout écrasé. Il, il est au milieu. Il continue, il rigole de la même façon que quand ils étaient gosses, quoi.
1: Et et ce qui est intéressant, c'est que de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on voit Jim Carrey. Euh, avec une famille en fait. Euh, oui oui. T'as raison. Euh, ouais maintenant que tu le qu dis comme ça oui je crois je, je cherche vie, film, mais fait. oui. Et, et, et de euh, alors sauf dans l'ailleurs l'ailleurs il joue un papa mais ça, ça se réduit à à son, à lui et son fils. Oui,
0: d'ailleurs, et d'ailleurs, et, et d'ailleurs, c'est même pas valable parce que, en fait, là, dans, dans Menteur Menteur, il, il, se sépare de sa femme oui. aussi. Donc, là, voilà, là, c'est, oui, voilà. voilà. Alors que voilà. là, là, on a une vraie fa... entre guillemets, une vraie famille, c'est-à-dire une famille qui est relativement unie, comme tu le dis, avec les enfants, etc., ça. tout à fait. Et c'est intéressant à voir, je trouve, que dans l'œuvre de Jim Carrey, c'est une
1: première à ce niveau-là, euh, où il joue un père de famille à part entière, bon, qui okay. <rire> Sacré manche tarbé, quoi. Mais euh, mais mais c'est pour ça que c'est un film qui est à la fois euh, qui est très lumineux, si je trouve. Euh, qui c'est euh, vrai, c'est vraiment un sommet, quoi. Il, il marque des premières à, 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 dans plusieurs domaines chez Jim ouais, Carrey. C'est
0: vrai, en fait. c'est vrai, c'est vrai. Non non, et puis et puis, euh, ce qui est incroyable ouais. aussi, c'est qu'il y a des étages, quoi, dans la carrière. La, la, la carrière, la filmographie de Jim Carrey, c'est des étages. Et dans Truman ouais, Show, tout on tout se fait, dit, waouh. Ouais. Wow. Il est incroyable, il est, il, est, mmh. il, est, il est il est fou, enfin c'est 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 euh, fou dans le sens euh, époustouflant et le film est génial. Quel va être son prochain film Est-ce qu'il va pouvoir soit dans son jeu d'acteur, soit dans un film être aussi bon Enfin à un moment donné, il met très très haute la barre soit dans le film dans lequel il joue, soit dans son jeu d'acteur. Mmh. Et là on te fournit un Fou d'Irène où il joue un schizophrène avec une double personnalité et on se dit mais on a encore franchi une étape quoi. C'est ça qui est incroyable. Jusqu'à Irene. Mm. Après, ça ça sera autre chose dans sa filmographie. Mais jusqu'à Irene, on, on, on voit, on suit sa filmographie petit à petit. On se dit, incroyable. Euh, on pensait avoir ça, atteint ouais. le summum peut-être avec, euh, je sais pas, euh, des films tels que euh, The Mask ou plus, bien plus tard euh, euh, Truman Show. Et là, on nous sert un mm. Irene en 2000 qui est encore super. Et on se dit, mais quand est-ce qu'il va être le pic de déclin
2: Clairement. Bah, son interprétation, c'est clairement, tu parlais de The Mask Truman Show, bah, ça, ça peut être un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il aurait joué Fou Irene au tout début de sa carrière, il aurait, aurait peut-être joué à la, à la S. Euh, le oui, fait d'avoir, euh, joué des grands rôles comme, euh, euh, voilà, le, il a, il a fait Truman Show, il a fait, euh, euh, Man on the Moon, et on lui demande de refaire une comédie potache, parce que c'est une comédie potache, clairement. Il la joue parfaitement. Il, ça. il, il fait mmh. pas ses grimaces. Il a il, deux trois fois il en fait oui quand il prend ses médicaments. Mais c'est pour les besoins du film. Le fait que ça lui assèche la gorge, c'est pour les besoins du film. Donc des fois il fait des grimaces en arrière-plan. Mais euh, à part ça, il n'en fait pas beaucoup pendant le film. Il est dans dans une nuance totale. Et euh, et, et, et c'est top. C'est joué parfaitement. Ouais,
0: top. Et, ouais, bien sûr.
2: et la distinction entre les deux personnages est géniale. Quoi. Oh, euh...
1: ouais,
0: non, <rire> franchement c'est top.
1: Ah, c'est vraiment un sommet hein, de, de, de sa carrière et et, et et encore une fois là les frères farelli ont su très bien faire euh, très bien jouer avec la figure euh, de Jim ouais. Carrey mmh. euh, le, leur projet de mise en scène euh, l'histoire tout d'abord l'histoire le projet de mise en scène et c'est parfait et ils servent et là tu sens qu'ils sont, ils sont plus au service de Jim Carrey mais, c'est pas le Jim Carrey Show, puisqu'il est, est très bien inséré dans l'univers des Farelli en même temps. C'est vraiment, euh, le, le mélange est, est parfait. Euh, Bobin Bomber a été un galop d'essai, en fait. Euh, là, c'est vraiment le sommet, et, et un des sommets des, des, de l'œuvre des Farelli. Bah, pour oui, moi, c'est juste, 50,
2: hein. pour moi, le sommet, enfin, c'est personnel, mais c'est Marie à tout prix. Et mm. je, je le mets en deuxième, clairement.
1: Et est dans les tout meilleurs. Ouais, ouais. Hein, je le en deuxième,
2: sans problème. Euh, ouais. des super second rôle, hein. René Zywager est super cool dans ouais, le film.
1: Exact. Je suis totalement d'accord.
2: Euh... Là,
1: ils sont rencontrés sur ce film, je crois. Oui, euh... C'était la petite parenthèse, <rire> voici.
2: <aussi>. N'hésite <rire> pas, Fouad, si tu as d'autres <rire> euh, Non, non, euh, elle est top parce que, bah, elle tient ouais. la réplique. Elle est drôle en tout, tout en restant un personnage normalement normal. Ça devient drôle par rapport aux circonstances de se retrouver avec un personnage comme celui-là. Non, elle est top, elle est top. Le flic mauvais, j'ai oublié son nom. Ah, comment il s'appelait encore celui-là, le flic qui joue le méchant et qui joue toujours les méchants. il ne pourrait pas. Je sais plus. Enfin, soit c'est le flic que dans tous les films il joue un flic méchant. Cool comme d'hab. Ses trois fils parfait. Euh, on retrouve Anthony Anderson euh, qu'on aime encore bien ce mec là, euh, trop rare il, il est drôle donc vraiment un, un bon film feel good euh, à revoir à n'importe quelle à époque donc si vous n'avez pas vu Food Irene regardez-le, euh, vous passerez un bon moment euh, peut-être pas avec des enfants euh, parce que, il y a quand même euh, quelques passages mais rien que le passage de la vache un hein, fois, c'est mythique mais ah, moi, ouais, mais non, moi mais ce qui bon me fait encore ouais. plus rire euh, mm. dans ce passage là c'est 5 minutes après quoi, quand il y a leur gosse qui arrive et puis ils font euh... on c'est sait pas ce qui s'est passé avec votre père ils, ils ont essayé d'abattre une vache euh, mais euh... Enfin, heureusement les vétérinaires ont réussi à la sauver quoi. donc la vache <rire> s'est faite elle s'est prise une dizaine de balles dans la tête elle s'est bête ouais. étranglée elle et puis bah, ils ont quand même réussi à la sauver quoi. donc en fait tout ce qu'ils ont fait là pour essayer de l'achever croyaient qu'elle était mourante ouais. c'était pour rien oui. elle dormait en fait <rire> mais... Mais, ce qui est, mais
1: ce qui est génial avec ce film c'est c'est un peu le canevas de The Eternal Sunshine of the Spotless Mind
3: bien joué Respect.
2: Fouad. Dis-le trois fois d'affilée. <rire> euh, à, à,
1: à la sauce, euh, hein, de quoi tu... Vas-y, dis-le trois fois d'affilée.
2: <rire> euh, ouais, ouais, tu m'en vends trop,
1: là. C'est une fois par heure. Là, il y a Michel Convé <rire> qui arrive. En plus, j'ai pas aimé ce non, film. Non, en, en fait, pour vous dire franchement, euh, à bien. chaque fois qu'il doit ouais. le dire, bon,
2: il se passe dix minutes mm. et, et j'ai coupé les les, les 236 essais. Euh, et dès qu'il a un, a un qui est réussi, bah... ben, je le laisse. Euh, ça vient <rire> long. nous. Euh, de ne pas plus de ce film, s'il te reste à chaque fois. On...
1: Alors, le secret du tournage dans la foule ce c'est que c'est le film de Michel Gondry. Mais... Version Farelli et version euh, comme j'aime. Parce que c'est la, la même histoire, grosso modo. C'est enfin, ouais. même mentalement C'est un, C'est un... Ça, les histoires sont similaires. Voilà. Donc, le chagrin amoureux euh, euh, dans Foudiren, voilà. Je préfère le voir jouer comme ça. Euh, de manière loufoque, de manière euh, complètement... Euh, euh, complètement starbé à la Jim Carrey euh, quand Jim Carrey essaie de faire un truc sérieux un chagrin d'amour sérieux bah, il fait le, le film de Michel Gondry, euh, moi qui m'a profondément ennuyé quoi.
2: moi ce que j'adore dans les films des frères Farelli comme celui-là euh, mmh. qui m'énerve dans les ouais. autres films c'est les voix off euh, la voix off dans ce film-là elle est drôlissime <rire> ah oui ouais. euh, ils contes. ont un peu changé ouais. dans Marie à ouais. tout prix ils ont fait des, des gens ouais. qui chantent euh Ouais, tout à fait. Et ouais. je trouve que c'est génial. Euh, dans dans la plupart de leurs films, ils font ça, et et je trouve que c'est les seuls à arriver à te mettre une voix off euh, drôle. Euh, et, et et voilà. Je crois qu'on va pas rester sur ce film, Regardez-le si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez mm -hmm. vu. Ben, je suis sûr qu'on vous aura hein, donné envie de le revoir. Il est, euh, il, est, il un est
3: carrément sous-estimé. Je trouve. C'est en 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 oui, beaucoup. Oui, pour
2: beaucoup de gens, c'est une petite comédie.
3: Ah, normalement hein. Mais c'est un drame. hein. Ouais, oui, en bien fait, sûr. Un, pour moi, c'est un drame,
1: en fait. C'est un drame. Mais ouais. euh, avec une sauce différente. Mais Foodie est un film profondément dramatique. Hein. Euh, c'est pas... Oui, parce vois, que, que le paix, Charlie en
2: lui-même, il fait une peine énorme ah. aux gens. Enfin... Et
1: oui, ouais, ouais. et puis il est, il est gratiné quand même, c'est dramatique. Quand, ce quand, quand tu le vois un moment ouais.
2: qu'il demande à une petite fille d'aller sur le, le trottoir euh, et qu'elle dit, euh, mon père il dit qu'en ville tout le monde part sur ton dos, tout le monde te prend, tout, et te ouais. prend pour un regard, tout le monde... Et on voit sur, sur son visage qu'il sent pas bien. Euh, mmh. On voit même euh, le chef de la police à un moment quand il part avec René Zellweger qui dit à l'autre, on ne sait pas si on va le reprendre, elle dit mais c'est toute sa vie son métier. Tu vois, oui, c'est devenu un boulet pour nous. Euh, il est trop gentil, il est trop, c'est devenu un boulet. Et on voit hmm. que le flic, il a mal de, de dire ça. Et elle, elle essaie de lui dire oui, mais je... Et il fait je sais, je sais. Euh, parce que c'est très dur de garder un flic comme ça en fait. Euh, et c'est le gars que s'il n'était pas devenu en qu'il serait suicidaire, clairement. Euh... Ah oui, non, c'est sûr. Est... Très,
1: très probablement, oui, bien sûr. Il est de...
2: Mais Qui il... c'est qui disait, euh, c'est pas un film pour les gars Non, non, c'est pas un film pour Je
1: enfants. On dit qu'il était interdit en 12 gens.
3: ans même quand est... il est sorti euh... en France. Hein. Ouais, c'est ouais, oui, bien
1: c'est un drame, c'est une comédie dramatique hein, pour moi, mais euh, et chaque mot est important, c'est une comédie mais dramatique mais, là c'est pour le coup, il mérite bien le, le qualificatif, mais tu vois.
2: Pour les gens qui n'ont pas vu ça reste drôlissime ah, oui. avec mais attention, certains oui, gags ah, ouais, euh, euh, extraordinaires oui. euh, c'est du très très lourd euh, c'est voilà, la détresse humaine de Jim Carrey, mais ce qui se passe autour et ce qui provoque avec sa maladie est à hurler de rire, mmh. euh, voilà, Moi, c'est un film que, comme comme Jazz a dit, très sous-estimé, pour beaucoup c'est une comédie fait, de Jim Carrey, ouais. une comédie comme il, il y en a eu plein, comme l'autre avec ses pingouins et tout <rire> ça qui sont pas terribles. mais rien à voir, c'est un très très grand film, euh, mmh, c'est même des Farrelly, euh, donc euh, voilà, sans problème. On avait dit qu'on parlerait du nombre 23, mais on va peut-être un peu passer à côté parce que qu'est-ce que ce film a fait chier euh, je, je, je n'aime pas ah ouais. ce film euh, Joey Schumacher mmh. c'est le premier film vraiment fantastique de de, de Jim Carrey et euh, il était lui-même euh, obsédé par euh, ce chiffre-là le chiffre 23, tout tourne autour de, de, de ça, mais euh, c'est trop, c'est un film contemplatif où le réel est fier de, de, de ses plans et ça se voit et, et, et moi c'est un cinéma -tu vu que je déteste euh, Jazz ou Greg, si vous avez quelque chose à dire sur ce mmh. film-là, parlez-en Mais moi, Non
3: mais je vais laisser la parole à, à Greg parce que je ne l'ai pas vu comme je, je parlais en off, c'est un film très compliqué à, à trouver euh, et, euh, et du coup euh, j'ai vu la bande-annonce et malheureusement euh, je me suis dit, oula, ça va être ça va être dur. Après, il faut dire que Joel Schumacher, c'est ça passe ou ça casse. Hein. C'est le mec qui va te sortir The Lost Boys, qui est vraiment extra, euh, ou 8mm, et d'un autre côté, après, il va te sortir Batman et Robin. Euh, et et c'est... Voilà, c'est le grand écart, quoi. Donc, euh, là, je voyais... En plus, c'est pas Emmanuel Curtil à l'AVF. Euh, donc, voilà.
2: La voix qu'ils lui ont mis, c'est horrible. Ils lui ont mis la voix d'un... Un détective dans les films des années 50, tu vois le gars qui parle en arrière-plan, qui ouais, a ouais, une voix un peu comme ça, sûr de lui. Et je... alors que le mec, c'est un, un, un gars qui qui attrape les animaux quoi pour la dans 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 la rue quoi. C'est son métier. C'est voilà les chiens errants et tout de les attraper. Et ils ont fait la voix du mec tranquille. Ah non, ça ça va pas du tout. Et la, la voix ne colle pas du tout aux perso ça personnes. Ça me
3: fait penser un peu à la voix dans dans Spider-Man euh, Nouvelle Génération, où euh, c'est le Spider-Man euh, polar. Euh.
2: Oui, ben c'est ça, en fait. c'est Tu vois, les, les, les vieux polars... Où t as, t et, et, et vu que c'est la moitié du film, c'est en voix off, c'est lui qui raconte, euh, qui parle en voix off, et tu entends une voix comme ça tout le temps, c'est chiant. Mais c'est vraiment chiant, quoi. Euh, Greg, parle-nous un peu de ces films.
0: Oui, oui, bah c'est euh, un film, on a du mal à se mettre dedans, euh, parce que déjà, euh, ce n'est pas un film, c'est pas une comédie, hein, c'est un film d'horreur fantastique, euh, qui est assez. Euh moi, je l'ai regardé. J'ai été assez intrigué parce que c'est quand même intriguant ce chiffre 23 qui apparaît partout. Je pense que il faut il faut faire l'effort de se mettre dedans. Le début du film est un petit peu oui, un petit peu ennuyeux parce qu'on nous raconte un petit peu qu'il est, je pense qu'il est facteur dans le dans le film où il est postier, enfin livreur. Non, je vais l'expliquer, T'écoutes
2: pas l'émission ou quoi encore en train de commander des DVD sur. Sur Momux, j'ai à dire, il travaille pour la fourrière, il attrape des chiens errants. Ah oui, pardon, où, pardon, pardon. Dormais, il, est, il
0: travaille pour la pour la fourrière. Oui, en fait, non, j'ai confondu le, film, le hein. début, n'importe quoi. J'ai confondu non, le début avec euh, avec euh, Ace Ventura, où c'est un, un postier, un livreur. Pas dont j'avais pas la, mais la bonne non, scène. Dans en tête. Ace
2: Ventura, il est détective pour animaux. grecs. oui, mais oui, la première
0: scène, il se fait passer pour un postier dans la première scène dans Ventura, pour aller sauver un chien. C'est un sac, j'ai confondu la scène. Tu l'as euh, pas vu mais
2: n'essaye pas de te rattraper. Continue oh, à commander. regarde tes, tes le... non, trucs sur box là. C'est vrai, c'est vrai
0: que c est, c est vrai, il était vrai en train que ce... de
2: commander Foodie Ren parce qu'il l'avait pas vu. En fait,
3: il est confondu <rire> avec Dr. The de Little.
0: J'avais confondu avec <rire> ce... Plutonage.
3: <rire> <rire> Et j'avais trouvé Plutonage très bon, d'ailleurs.
0: Non, mais... Il a été nominé au Razzie d'ailleurs pour euh, le nombre 23. Oui, oui, fois. bah d'ailleurs. Et puis, ouais. euh, et, non, je pense qu'il y, y a un truc, il y un truc qui fonctionne pas dans, dans, dans ça, c'est que euh, on nous mmh. met, un, on nous sert un Jim Carrey qui est un grand acteur de comédie et on nous le met dans un film d'horreur fantastique. Je pense que c'est déjà dès le départ le gros problème et en voix française d'autant plus qu'il n'a pas marché en, en France euh, parce qu'effectivement la voix française c'est. Euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout Emmanuel Till, c'est euh, Thierry euh, Thierry Ansis qui est l'une des voix de Leif Schreiber et qui est entre autres la voix mmh. de Ben Medelson euh, c'est le directeur général Orson Krennic euh, dans Rogue One euh, Star Wars Story euh, donc euh, donc c'est une voix très grave comme tu le dis Chris une voix qui euh, une espèce d'enquêteur une voix qui a beaucoup de charisme mais qui n'est pas du tout là pour faire rire clairement pas euh, limite un petit peu autoritaire et, euh, et dans ce film là aussi il y a un problème c'est qu'on mélange un peu le... enfin il y a un problème c'est du fantastique on, ne sait... on est dans l'incertitude totale autant le film la... le fantastique est très bien maîtrisé dans le film parce qu'on est dans l'incertitude mmh. c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est de la fiction c'est la définition du... du genre fantastique par Zvetan Todorov et c'est exactement le film c'est exactement ça. Il y a des scènes, on ne sait pas ce qu'on est en train de voir. Et je pense que c'est ça qui n'a malheureusement pas touché le public. Parce que quand on a dit que c'était avec Jim Carrey, certes, c'était bien spécifié que c'était un thriller, mais on s'attendait au moins à ce que Jim Carrey ait quand même une... Euh, euh, qu'on le reconnaisse. C'est ça, que je, un processus d'identification. Parce qu'il s'est quand même fait un super nom, il s'est quand même fait un visage, il s'est fait un, un type de comique, et on ne l'a pas dans ce, ce film-là. Et je pense que c'est un peu mmh. ça qui a peut-être ralenti, euh, mal marché, car ralenti, effectivement, il n'a pas euh, fonctionné, et effectivement, ça a, été, euh, ça a été une cata, là, les critiques sont très négatives de, de ce film, malheureusement.
2: Mais cette voix mais cette voix off oh, oh, est chiante, vraiment, euh, ne regarde pas trop tard le soir, euh, Fouad, tu vas t'endormir, mm. euh, c'est vraiment, tu vois, tu vois une image, et puis, on le voit, il y a sa femme elle était là, nue, elle a du mal, elle a elle prit le livre, et t'es là. Mais c'est un, un film français. Mais, mais oui, c'est clair. Tu dirais, tu dirais. Euh, petite anecdote, il a touché 23 millions pour ses films. Euh... Oh, Et le DVD ah, ça, contient ah. 23 chapitres. Euh... Bravo à l'agent. Absolument. Ouais, bien... Tout à, à fait. Euh, ouais, hein. Oui, bah, oui. Il aurait dû jouer dans le nombre 42. <rire> Je sais pas. C'est ça. <rire> 3, ou dans millions, ouais quoi, non, t'en as qu'on râlait, quoi, tu vois, celui qui a Absolument joué dans 10 000 espèce. de Roland Emmerich, il a, il a eu mauvaise, <rire> tu vois. C'est ça, tout ça. Ah, ah, ça ouais. <rire> <rire> celui qui a joué dans 3, <rire> non, euh, voilà, on a fait un peu le tour de, de, de ce qu'on aimait de Jim Carrey avant, mais il est revenu très récemment dans, dans, dans un film, euh, je ne vais pas dire tout de suite ce que j'en ai pensé, mais il est venu dans Sonic, euh, Sonic le film, donc euh, réalisé par Jeff Fowler en 2020. Euh, qui a vu ce film qui n'est pas trouvable partout euh, alors, Moi as, je, euh, je l'ai vu. Euh, Fouad, tu l'as vu aussi Oui, je l'ai vu, ouais. Qu'as-tu pensé de ce
1: film euh, Franchement, euh, Sonic, j'en ai rien à faire. Oh,
3: la violence.
1: <rire> je connais, alors.
0: Oh, la je grosse, grosse violence, fait. quoi <rire>
1: je parle du personnage du jeu vidéo hein, attention. oui bien sûr alors j'ai joué à Sonic sur Master System je crois c'est ça j'avais une Master System euh... Euh, c'est vraiment euh, je voulais revoir Jim Carrey tout simplement parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu et que voilà je voulais savoir ce qu'il devenait et euh, j'ai vu Sonic clairement pour Jim Carrey et euh, pour moi j'ai eu euh, j'ai mon, mon quota j'ai eu ma, ma dose de Jim Carrey chaud je suis content après le reste du film je m'en bats les euh, toute la mythologie, euh, espèce de mythologie sur Sonic, les mondes parallèles, machin. Euh, je, 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 voilà, je suis pas fan du personnage et, et voilà, je, 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 je suis pas la cible principale de ce film. Mais je l'ai vu pour Jim Carrey et je, je l'ai vu vraiment pour avoir ma
0: dose de Jim Carrey. Et je l'ai vu, je suis content. Voilà. Bon, C'est bien résumé. <rire>
2: Et toi, Greg, euh, t'as pensé quoi de Sonic
0: Écoute, on va, moi, je, je pense qu'on va être du même avis avec mon petit Jazzy, parce qu'on en a un petit peu parlé en off euh, tout à l'heure. Mais euh, je pendant que je perso... faisais pipi. Euh, exactement, pendant que tu faisais pipi, ouais, c'est la tradition. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez que c'était dans la chanson du début. Et euh, mais euh, effectivement, c'est c'est un film. Tu le regardes bah, Moi, c'est pareil. Hein, je n'ai pas joué au, au jeu Sonic. Je connais le jeu quand même, mais j'y ai pas joué. Par contre, je sais de quoi ça parle avec ce hérisson bleu qui, qui court partout euh, et qui ramasse des pièces. Euh, voilà, je grossis un peu le truc. J'ai vu ce film parce qu'il y avait Jim Carrey. En fait, c'était marqué sur le. Je l'ai acheté à Auchan. Euh, voilà, dans une promo, mmh. euh, 15 euros pour 3 DVD. Et euh, honnêtement, euh, j'avais vu Jim Carrey dessus. Je me ben dis dans tiens, le,
2: on... Show, là. le DVD <rire> Sonic, 15 euros, 3 DVD.
0: <rire> on <embrasse au> <rire> On embrasse au chant, d'ailleurs, euh, et la promo parce que finalement,
2: <rire>
0: finalement, finalement, dans la promo, euh, j'avais pris d'autres films et j'étais assez aussi satisfait des autres films. Et, euh, et là, donc, j'ai pris euh, Sonic. J'ai vu Jim Carrey. Tiens, un des derniers films, cool. Je vais me le mettre. Et je suis du même avis que Fouad. Je, j'ai je bien rigolé, comme un gamin, en fait. Euh, j'ai, j'ai pris ouais, plaisir. J'ai pris beaucoup moi. de plaisir. Ouais, ouais. Mais c'est ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Un Jim Carrey qui a pas forcément mal vieilli parce que souvent, on dit « Ouais, quand ils commencent à vieillir, ils font peut-être un peu moins rire, tout ce genre de choses. » J'ai pris euh, plaisir, j'étais un gamin ouais. devant mon truc. Alors moi, c'est pareil, hein, Sonic et tout, ça me passe au-dessus. Mm. Je trouve quand même que le design de Sonic qui avait été refait parce que le premier design était vraiment dégueu, euh, là, c'est sympa, ok par contre, il y a un truc, mais je laisserai euh, mon petit Jazzy en parler. C'est la version française, la voix française ah non, pardon, de, euh, de Sonic. Mais euh, bref, on, on est d'accord sur ce point avec mon petit Jazzy. Mais euh, par contre, euh, euh, Jim Carrey, ça fait plaisir, quoi. Puis alors, le nombre de mais fois, ouais. le nombre de fois qu'il a improvisé dans ce film, parce que du coup, on peut trouver euh, des fois. Euh, c'est facile hein, de trouver ça sur internet euh, les, les, euh, les petites anecdotes où il a improvisé etc et, euh, et moi ce qui me fait rire c'est quand il quand il crie, quand il fait des gueules quand il avec son visage Enfin, la première fois qu'il voit Sonic, alors je parle de cette scène parce qu'elle est dans la bande annonce hein. euh, la première fois, parce qu'on va pas trop spoiler parce qu'il est relativement récent euh, la première fois qu'il voit Sonic ça, cette scène est dans la bande annonce euh, euh, il, il décompte, il est dans la, dans la maison de Tom qui est euh, un, le, le personnage qui va aider Sonic dans sa petite quête et euh, euh, il il décompte, il a un pistolet à la main, il décompte, il fait je vais te tuer dans 3, 2, 1. et là Sonic il arrive rapidement il dit non ne le tue pas et là il regarde Sonic qui fait Aaah! comme ça mais c'est juste mais c'est ça qui est génial. incroyable cinquante cinq
1: ans passés mais je le trouve toujours au top mais tout à fait efficace exactement c'est pas du tout le vieux comic fatigué mais c'est ça il est toujours il est toujours au top il paraît. est efficace c'est ça qui est extraordinaire tout à Moi, fait il y a un
2: acteur que je plains c'est James Martin <rire> ah c'est celui qui jouait oui. Cyclope. Je plains ce mec-là. Ouais. C'est ce ce gars-là. Il, il est beau mec, tout ce que mm -hmm. tu veux. Dans euh, X-Men, il, il se retrouvait toujours avec euh, Hugh Jackman dans des scènes. Il se faisait bouffer. Mais alors là, dans Sonic il se fait euh, complètement euh, absorbé, quoi. Euh, tellement Jim ouais, Carrey, quoi. Ouais, ils sont Carrey, dans ouais, la ouais, même, enfin, euh, ouais. quand ils sont au même écran, il n'existe pas. Euh... Bah Après, son personnage ouais, n'a pas
0: beaucoup de personnalité Il est pas très bien oui, construit,
2: euh... je trouve Le personnage
0: de James euh... Martin aussi. Mais, hein. mais, à défaut mais de tu Robotnik... a le
2: charisme à l'écran aussi tu hein. Je veux dire, t'as as, as des mecs euh, Qui, rien que par leur présence, pourraient tenir La dragée haute à un grand oui. acteur euh, Lui, ce... il n'existe plus euh, Quand il se retrouve ah bah, face je, à je, la je
0: je pense que Jazzy, Jazzy, on va le laisser parler parce qu'il a sorti une phrase, une, une sa, sa phrase c'était une pépite en off. Euh, il m'avait envoyé un message hier. J'espère que tu t'en souviens, mm -hmm. Jazzy, quand tu m'as parlé des humains ouais. dans le film. Enfin bref, je veux que tu la ressortes parce que je suis assez d'accord dans ce dans ce film de ce que tu ce que tu avais dit. On va te laisser ouais, la si, parole sort, parce que là. La... Sort ta pépite. Non non mais. Euh... <rire> Tu veux voir ma grosse pilule ouais, Attention, ah non, je ma vais être grosse son... <rire> oh, Elle est bouffe quoi.
1: On a changé de de, de rubrique. De Qu'est-ce qui vient hein dans le X
2: euh... Oui, mais t'as pas écouté les derniers épisodes euh, qui étaient plus drôles. Ah, C'est pour ça. Non, en, en, en général, au début, on essaye de parler cinéma et après ça devient...
1: <rire> C'est bon. Les on, enfants sont. On
2: s'entraîne parce qu'on va bientôt recevoir Alors... ton ton mentor euh, et, et Antoine aussi. Euh, on va faire une émission avec. Euh... Thomas et Antoine. Avec Thomas ah Oui. Ah, et on va faire une un bataille de rire entre Greg et Antoine.
1: Ah, excellent. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une battle. Là. Ouais. Ah,
2: et donc, fait. on est en train de s'entraîner ouais, ouais. au niveau euh, faire des vannes parce qu'il est quand même fort, Thomas. <rire> Pourtant, on embrasse ah, ouais, Thomas de
0: ça. Oui, on l'embrasse.
2: Vas-y, ouais. jazz.
3: Bisous, Tom, t'écoute. Euh, oui, alors, euh, moi, Sonic, euh, c'est... Euh, alors, c'est pas une, une grande histoire d'amour. J'ai joué à beaucoup à Sonic 2 sur Master System. Euh, je J'ai euh, bouffé le le, le... le Comment dire Le, le jeu. Euh, J'ai mon meilleur pote qui est un fan, mais fan, fan, hardcore de, de Sonic. Il a joué à tous les Sonic. Il a vu tous les... tous les films animés de, de Sonic. Donc, il est vraiment incollable. Et ça a été un peu le running gag quand ils ont annoncé la... Le film Sonic, ça a été un peu le running gag pendant un an. Euh, J'arrêtais pas de le chahuter dessus. Il euh, y avait, comment dire, quand il y a eu la première bande-annonce, il y avait le Sonic dégueulasse au possible oh, euh, horrible. qui était horrible qui ressemblait à rien enfin voilà je sais pas ce qu'ils ont fait ils avaient fumé de la de la marijuana je pense euh, mais bien forte c'était les
0: mecs de chez Asilou qui en fait, ont Azilub, fait les effets spéciaux qui, qui, ont, qui ont fait ça
3: et euh... il devait arriver dans des tornades ouais, au début. Ça, c est, c est des avec un requin c'est le, de... le mec de Super Gator en fait qui, avait, qui a fait ça il s'est dit oh à un moment je, donné je tu dois avoir peu, Michael Madsen, Madsen qui va arriver j'ai un peu de budget je vais faire je vais faire Sonic Truc complètement dégueulasse qui ressemble pas du tout. J'ai pas vu la différence. Ah, ouais. Ouais, ah bah, la, la bande-annonce, ouais. ça va te faire un choc. Hein. C'est un truc quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais non, non, il est moche. Il est mal dessiné. Et, euh, ah ouais. et du coup, ce qui se passe, c'est que... Euh, en fait, le, le film sort et euh, il m'envoie un message parce que moi, j'avais pas pu aller le voir. Il m'envoie un message en disant « Tu vas voir Il est plutôt pas mal. » Alors bon, euh, j'ai été à reculon. Euh, il a fallu qu'on fasse une mission sur le Jim Carrey pour que je, je saute le pas. Et euh, du coup, j'ai regardé ce film-là. Euh, le, le film est... est... Fais attention, on fait une émission sur les pornos la semaine prochaine. Alors écoute,
0: <rire> va pas reculon. Alors,
2: non, alors... On va pas le <rire> conseil n'y va pas <rire> alors, alors
3: juste pour une petite parenthèse euh, après on va dire que je parle trop mais mais une petite parenthèse euh, quand tu parles de porno euh, je conseille il y a un film qui est sorti euh, dans l'anonymat la plus total. s'appelle une dernière fois euh, avec ses deux euh, avec Brigitte Lahaye c'est son dernier film euh, qu'elle a fait euh, actuellement il est sorti en 2020 c'est un Super film sur en fait euh, la dernière fois d'une femme qui s'après qui qui va qui décide de mourir et euh, voilà je l'ai acheté euh, pour voir un peu ce que que que, que ce que ça valait et c'est un très beau film si vous avez l'occasion de le voir franchement c'est un film porno mais euh, porno féministe et, euh, et vraiment pudique et, euh, et vraiment bien réalisé enfin voilà je c'est entre parenthèses mais voilà si vous avez l'occasion parce que c'est un film qui est qui a pas beaucoup été euh, pébiscité ou autre et il est sorti dans l'anonymat le plus total au, au, en DVD donc voilà si vous avez l'occasion donc euh, je...
2: bah après le porno féministe parle-nous de Sonic et
3: bah du coup <rire> du coup dans, dans Sonic en fait euh, euh, quand quand je l'ai vu j'ai trouvé ça plutôt euh... ouais euh, comme je disais si tu enlèves les humains le film est génial le film est génial parce que euh, <rire> tout le début du film en fait, c'est vraiment Sonic. C'est vraiment l'univers de Sonic. Il y a vachement de références au film, euh, mais c'est vraiment pour les, les, les gens qui sont vraiment hardcore euh, par rapport aux jeux vidéo, par rapport à
0: des gros fans quoi. Les gros fans, quoi. voilà, les gros ouais. fans
3: hardcore, ils, ils vont se reconnaître dans, dans le film. Toute la première partie du film, avant qu'il aille dans le monde des humains, est vraiment extra. À partir du moment où il va dans le monde des humains, pff, il y a un essoufflement, il y a quelque chose qui, qui ne va pas dans, dans ce film-là. John Martin, pour moi, c'est un très mauvais acteur qui continue, qui a eu un regain de carrière. Pourquoi Parce que euh, il a fait, dans, il a joué dans une série Netflix, mais aussi parce que euh, on l'a revu dans Days of Surpaste. Et bon... Euh, bah ça arrive, voilà il a un regain de carrière. Euh, là en plus Sonic a cartonné donc euh, du coup ça lui donne un peu plus de, ça lui donne un box-office en plus dans dans, dans 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 sa carrière. Mais euh, il est très mauvais. Je trouve que euh, il sert à rien et surtout ça me fait encore plus mal puisqu'à la base c'était Paul Rudd qui devait jouer le le rôle de Jane Martin et là franchement le face à face entre Paul Rudd et Jim Carrey aurait été vraiment for formidable. Ah ouais, ça
2: j'achète, ça je prends.
1: Ouais ça aurait ah, été ouais, sympa bon... oui. Ah là là c'est ouais c'est deux 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 players là. Euh, Paul Rudd bon c'est pas dans de vous, dans
2: dans, le, dans les gestuels mais ce mec là a un potentiel comique mmh. même sur une photo de lui il a un potentiel comique et euh, il, il dégage mmh. quelque chose immensément sympathique et de drôle enfin j'adore ce mec
3: c'est ouais. vas-y continue je suis ouais. totalement d'accord c'est un gars qui ouais. paraît qui est sous-estimé hein. euh, euh, tout le monde se mm. dit bah, c'est Ant-Man mais non mais avant Ant-Man il a fait plein de choses et euh, il est ouais, formidable il dans en enfin, ouais. ouais.
2: et tu sais qu'il il a, il a mm. presque il a 50 plus, ans, je crois. Je sais plus, c'est presque 60, quoi. Il a passé 50, ouais. il a, je me demande s'il a passé ouais, 55 ouais. ans. Et le mec, il a toujours un, un physique d'un mec de 35 ouais, ouais, ans. C'est hein. incroyable. Il a pas changé.
3: Mm. Et il est, il est vraiment, extraordinaire. Et, euh, et malheureusement, bon, on est à Jim Martin Je trouve que, voilà, euh, bah, il sert à rien, Jim Martsen, dans, dans, dans le film. Alors, c'est peut-être son rôle qui est mal écrit ou lui qui ne sait pas jouer. En tout cas, quand Jim Carrey arrive, le film change totalement de dimension et là, en fait, tu te dis putain, mais en fait, si t'enlèves Jet Martin, en fait, si enlèves tous les autres humains, tu gardes en fait Jim Carrey. Le film est un, est, est une pépite. Il y a l'affrontement entre le hérisson et Jim Carrey, je trouve que ça, ça colle parfaitement. Il y a, euh, c'est un peu euh, mm -hmm. Tom et Jerry. Euh, et, et, et on retrouve mmh. vraiment l'univers du, du, du jeu vidéo. Et je pense même, je veux dire, le 2 va être meilleur que le 1 si on se base, parce que techniquement, je pense que le, le 2 va se trouver dans, dans le monde de, de Sonic. Et, euh, et juste pour ça, voilà, j'ai hâte de voir parce que la confrontation Jim Carrey avec Sonic, j'ai vraiment adoré. Même la transformation du personnage de Jim Carrey, comment il devient Dr Robotnik, est vraiment extraordinaire. En revanche, en revanche, coup de gueule énorme <rire> sur l'AVF. <rire> je ah, trouve... Non, oui. oh, okay. Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas en France. Euh, on a d'excellents comédiens de doublage. Euh, et euh, ils prennent parfois des acteurs pour jouer des personnages de dessins animés ou de euh, ou d'animation. Euh, comme ça, dans les films animation 3D. Euh, quand tu as une un doubleur qui est officiel qui s'appelle Alexandre Gillet, qui est doubleur officiel de Sonic euh, depuis Sonic X... Euh, qui n'est pas du tout un film porno. Euh, c'est tellement <rire> bien la voix. Et, et, et en fait, on, on le vire du jour au lendemain, et on met Malik Bentala. La, la comment dire, le, 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 le comment dire, euh, la justification, justification du, 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 euh, du fait qu'en fait, euh, il ait eu ce, ce, ce rôle-là, c'est que. Euh, les enfants iront voir Sonic mais tu t'en fous du, de la voix c'est Sonic forcément les enfants vont voir Sonic pourquoi parce que Sonic euh, il est euh, sur Wii Sonic euh, il a eu Sonic génération sur les cons euh, nouvelle génération sur les consoles les gens euh, les, les gosses ont, ont joué à Sonic tu t'en fous de My Mentala surtout My Mentala, honnêtement soyons euh, soyons vraiment honnêtes il a eu que deux succès dans, euh, dans sa carrière c'est taxi euh, 5. Et euh, euh, Pataya, Pataya. et c'est un second rôle. Euh, il est pas drôle, honnêtement, moi je, je trouve pas drôle. Et surtout, en plus, le mec déjà, les fans ont dit, mais c'est quoi ce bordel Le mec se fait interviewer par Combinie. Il dit, ouais non, mais moi je suis un grand fan de Sonic. On lui dit, bah ok, bah, chante-nous le générique de Sonic. Le mec il fait, euh, bah ouais, c'est ce, ce Sonic ta 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 ta. Et là tu fais ok, le mec, en plus, t'es pas drôle, tu voles tes sketchs, t'es <rire> pas drôle, mais en plus, tu sais pas, tu, 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 tu te prends un bide...
2: Et il n'a pas reconnu euh, les personnages secondaires de oui. Sonic, on lui a montré euh, les personnages secondaires, on lui a qui, et il, il, il non, savait pas.
3: Non, Knuckle Style, il connaissait pas du tout, et là, tu dis, ok, d'accord, et il est très mauvais dans le rôle de Sonic, il est très très mauvais, euh, il est pas drôle, euh, il, il manque, en fait, il manque quelque chose à Sonic, pour qu'il soit vraiment hilarant, et donc pour ça, c'est dommage pour Emmanuel Curtil, puisque j'adore Emmanuel Curtil, mais pour vraiment apprécier Sonic à sa juste valeur, il faut regarder en VO. Je suis désolé, mais il faut que les, les comment dire, les, les les producteurs et les directeurs de, 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 de casting de voix, arrêtent de placer des euh, acteurs vraiment mauvais. Il y a des combien de doublage, c'est une profession,
0: et bah, qu'on respecte cette profession. C'est tout. Je suis a... absolument, absolument d'accord.
2: Il y a une version pirate oui. euh, vraiment qui tourne et qui, qui, est, qui est énormément vue où ils ont euh, gardé les voix françaises qu'on a sauf celle de Sonic, qu'ils ont mis euh, celle de la version québécoise euh, qui est plus proche de, de celle du jeu vidéo. Euh, J'ai de moins virulent que toi. Je trouve que Bentala a une voix euh, qui pourrait passer dans certains dessins animés. Oui, bien euh, sûr. Il a une voix du gars un peu béné. euh Moi, je trouve que ça va. Par contre, la danse Sonic, ça va pas du tout. Euh, ça lui donne, voilà, un côté euh, naïf, très bête, euh, un peu, un peu de cité là. Tu vois, des fois, euh, oui, enfin, ça, ça va pas du tout, ça colle pas. Euh, alors que le mec. Peut-être qu'il a un avenir dans certains rôles. Enfin, il euh, euh, y a des gens qui, qui étaient contre Kelly Moon fasse les voix dans euh, cette comment ah, ça, euh, dans la Age de glace. Ouais. Il s'en est super bien sorti. Euh, donc pourquoi pas Pourquoi pas Mais euh, non, dans Sonic ça va non, pas
3: mais du même tout. Bruno, Je... Bruno Solo s'en est très bien sorti dans euh, c'était quoi le, le film Les chats contre les chiens là euh, ouais voilà.
2: euh entre comme
1: vous, ouais, comme voilà, piège, un... le, le risque le risque quand tu prends un acteur connu pour pour faire du doublage c'est que bah tu entends l'acteur et, et tout le personnage en fait c'est ça le c'est ça le le, le risque c'est un double ouais. tranchant
0: Ouais mais et alors alors et encore ça enfin oui et non parce que la les voix après tu les reconnais et tu dis quand tu mets un nom sur un, un, un visage qu'en plus t'as peut-être vu dans le théâtre enfin c'est pas c'est pas le fait que tu reconnaisses la voix c'est surtout que la voix n'est pas forcément au charisme euh, de du, du personnage ouais, il tout est tout vraiment sûr. là le problème bah, ouais,
2: j'ai fait une mini-transition vers la semaine prochaine donc on parlera de, de The Rock yes. Dwayne Johnson il ouais, euh, y, y a une vidéo ouais. qui a été tournée où sa fille était fan mm -hmm. de Vaiana et, euh, et lui doublait... Euh, ah j'ai oublié bah, le nom oui. du personnage. Maoui, bah, bah, oui, voilà. Euh, la fille ne savait, sa fille ne savait pas que c'était lui euh, qui le doublait. Et la vidéo est juste magnifique, c'est qu'à un moment il regarde la vidéo, une vidéo de Vaiana, et quand c'est Maui qui chante, il coupe le son et, et lui se met à chanter et sa fille elle fait c'est toi. Bah, oui c'est moi qui le fais. Euh, parce <rire> que qui... euh, quand tu es tu un bon mm -hmm. comédien de doublage ou, ou si tu es acteur et que tu vas doubler quelque chose, tu le joues. Et tu sors de, on reconnaît pas nécessairement ta voix. La Bentala on reconnaît. Ouais. Enfin c'est, moi je ne savais ouais, pas que c'était lui. À et fait. à la première seconde, mmh. il a parlé. J'ai dit putain merde ils ont mis Bentala quoi. Je fais, pourquoi ouais.
1: <rire> Bah ouais et puis en fait il faut que et puis le doubleur c'est un argument de vente aussi c'est un nom à mettre sur l'affiche. Ouais. Et euh, bon Sonic c'est connu, Jim Carrey il est connu. Euh, James Marsden, bon, en France, il peut pas dire que ce soit Marguerite. Non, mais genre. sa
2: tête, elle est, euh... tu, tu le vois, tu doubleur... sais que, ouais, voilà, tu, tu sais qu'il existe. Mettre un
1: doubleur connu, c'est doublé par, voilà, ça permet de mettre un nom sur l'affiche et d'appâter le, le, chaland. Peut-être que le film est, ait... peut-être que le film a été mal ciblé, quoi. Parce que quand tu mets Malik Bentala, bah, clairement, c'est si, t'as un ciblage, tu cibles un public. Euh, bon, est-ce qu'ils ont ciblé le bon public Alors, euh, je, je, je
0: suis tout à fait d'accord avec toi et je, je pousse un petit coup de gueule ouais. avec vous concernant un autre film d'un jeu vidéo que j'ai adoré, qui est Ratchet et Clank. Ouais.
2: Et je le film Ratchet, Ratchet ah ouais. et Clank, c'est dingue
0: Ouais, et le film, le film Ratchet et Clank... Euh, Ratchet est doublé euh, par euh, en voix française par Squeezie. Et euh, en fait, la voix française, la première voix française dans les jeux de PS2, de PlayStation 2, mm. c'était Marc Saez. Et en fait, Marc Saez avait poussé une colère incroyable, comme quoi on ne l'avait pas contacté, il n'était même pas au courant qu'ils allaient faire un film dessus, mm. et on ne l'avait même ah ouais. pas contacté pour prendre la voix de Ratchet. Et moi, quand j'ai vu le film, quand j'ai vu pardon la, la bande-annonce, J'étais autant le film, le visuel était est très bien, puis t'as l'impression que c'est un jeu vidéo etc, autant la voix de de, de Ratchet, donc là Squeezie, j'étais extrêmement déçu, je suis complètement tombé dès la bande annonce, j'ai quand même regardé le film qui est très bien, ils ont réussi quand même à garder la, la voix de, de me semble-t-il du Capitaine Quark mais euh, mais pas de Ratchet, c'était décevant. Et, et Marc Saez avait poussé une gueulante en disant, mais c'est un scandale, c'est notre métier, on est des comédiens, on exerce là la... oui, Alors, le, le doublage n'est pas ouais, une profession, c'est une activité parmi mm. la profession du, du, mm. de comédien. Il y en a certains qui spécialisent mm. en, en, en doublage, et euh, on, on fait ça, on aime ça. Marc Saez, c'est la voix de plein de choses, c'est la voix du laboratoire de Dexter, vous savez, le petit, ouais, ouais. là, euh, qui, qui est toujours en train de crier sur sa sœur. Euh, c'est aussi la voix du marsupinami. Enfin, c est, c est... Marc Saez, c'est beaucoup de Léonard, de Léonard est un génie, c'est beaucoup de voix. Et là, il avait poussé une gueulante parce que c'était la voix de Ratchet. Et c'est la mmh. voix de Ratchet. Et il n'a pas été, il n'a pas du tout été pris. Euh, et là, c'est pareil pour Sonic. Euh, Alexandre Gillet, qui est entre autres, on l'a pas dit, <rire> mais la voix de Frodon dans, de, dans le Seigneur des Anneaux, euh, on l'a, on l'a pas, on l'a pas pris, euh, c'était la voix de Sonic dans les jeux vidéo, on l'a pas pris. Alors, pour quelle raison? Peut-être sa voix vieillit, je sais pas, mais c'est bah, dommage, c'est franchement surtout dommage. Surtout ouais. qu'ils ont pris pour la,
3: le poste générique de, on voit, alors excusez-moi, je, je, mais elle a été diffusée plusieurs fois sur Internet et, euh, la,
0: j'allais y venir la de fiche, toute façon, tout à fait.
3: L'affiche du 2, l'annonce du 2, euh, bon, on a, on, on a le personnage, mais le, le on personnage sait, de Thaïs, c'est Marie-Eugénie Maréchal oui. qui, euh, qui, qui est qui la, la voix de Thes, dans le jeu vidéo et dans, dans Sonic Exactement. Netflix, euh, elle est aussi dedans. Euh, et et d'ailleurs, les fans n'ont pas compris.
0: Et là, ça fait sens. Bah oui.
3: Et les fans n'ont pas compris. Bien parce ce qu'ils ont dit Ah bah c'est dommage parce que euh, le duo n'est pas, ne, ne va pas se reformer. Et Et bien je trouve sûr, ça voilà, et sûr. je trouve ça totalement ridicule. Mais totalement, totalement.
2: Ah Au cas où je vais vite vous donner mon avis sur le film parce que je l'ai pas donné. Euh, bah ben bah, j'ai pas détesté. Je l'ai pas regardé en tant que, euh, que mec de mon âge, que je ne vais pas dire. Euh, je l'ai regardé en, comme, comme si j'étais gosse et que je voyais ce film-là. Ah ben, j'ai pas détesté. J'ai trouvé, euh, c'est, c'est, c'est un film dont, que j'attendais tellement pas et j'étais tellement déçu d'adaptation de, de jeux vidéo. On en parlait dernièrement de Monster Hunter, par exemple. Oui. Ouais, ouais. Euh, ben, c'est un film qui était chez moi, déjà, et que ma fille avait vu, elle avait bien aimé, et moi, j'avais pas regardé. Et je l'ai regardé pour l'émission et j'en attendais tellement rien que bah ça a été en fait. J'ai dit Ouais c'est pas con, c'est amusant, les effets spéciaux sont pas mal. Euh maintenant, j'ai oublié les trois quarts du film, mais euh, sur le moment, j'ai passé un bon moment et Jim oui, avec Jim Carrey. Oui, on se marre bien avec Jim Carrey aussi.
0: Ouais, euh, c'est ça. bien
2: euh, Jim Carrey quand, lui a, quand il a dit qu'il revenait dans le 2, il a dit... Euh, euh, oui, parce que les scénaristes, ils sont hyper doués, ils ont réussi à faire croire que je pouvais avoir un QI à trois chiffres. <rire> euh, et, et, et je trouve que cette phrase-là est géniale, quoi. Ouais, il est excellent. Euh, excellent. Et c'est pour ça qu'il revient mmh. dans le 2, quoi. J'ai trouvé mmh. que c'était très drôle. Euh... Eh ben voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de, de Monsieur Jim Carrey. Euh, euh, mm.
1: Un grand tour. Est-ce est hein. que,
2: est que pour vous, Jim Carrey ouais. a encore ouais. euh, deux ou trois très très grands rôles dans les années à venir
1: Ah mm. oui. On je même me demande si, ça, si son chef après... d'œuvre,
2: il ne le tient pas encore, là, sous le coude, tu vois.
1: Après, est-ce qu'il a encore envie Ça C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il a encore envie Parce que je sais que maintenant, il peint...
2: Il a écrit un livre euh... aussi, dernièrement.
1: Il a écrit un livre là que je suis en train de lire. Ouais, euh, on a, on a,
2: un, a écrit, un tweeto dernièrement avec qui on a, on a parlé avec toi. Qui okay. est
1: assez fascinant. Ça ne ressemble qu'à lui. Tu vois, c'est en fait, c'est, un, une biographie mais sous forme de roman. Mm -hmm. euh, donc les mots sont déguisés. Donc alors, lui c'est Jim rond. <rire>
2: Pardon. Hein hein c'est dit lui c'est Jim rond, euh, pas carré et <rire> enfin, pas grave. <rire> euh... PlayStation, ah, Sonic. <rire> <pas. rire> <rire> Tu pas, trop lol euh, <rire> euh, pour la petite anecdote euh, véridique euh, Ouais, il s'appelle Carré euh, oui, parce qu'il est, est d'origine française et le Tout vrai nom de ses ancêtres était Carré. Fait. Donc euh, euh, ça. et accent. D'origine saint de, voilà. de saint -Malo. et, donc, euh, saint de saint et quand fait. ils sont
1: partis genre, aux etats
2: unis aux ils l'ont américanisé, il est devenu Carré. Voilà.
1: Absolument, c'est comme moi, quand je, je ferais carrière aux états unis ben je, je m'appellerais Boudoir. Bouddhore. <rire> Bouddhore. Trop cool. Bouddhore. Je m'appellerais Fru...
2: Je <rire> m'appellerais Fru... Ben on a déjà jazz. <rire> jazz, ça, ça, ça va bien. Jazz, ça va dans ouais, tous les ouais. pays. <rire> oui, c'est vrai. Et donc,
1: euh, ouais, lisez son bouquin, ça s'appelle Mémoire flou. C'est génial. C'est un truc... Euh, j'ai j'ai jamais lu ça de ma vie. C'est un truc de malade. C'est un roman qui est assez euh, totalement atypique est totalement fou. Ça parle de Jim Carrey, ça parle de sa vie, mais sous forme de roman. Euh, Tom Cruise est appelé euh, Light, l'éclair, je sais pas quoi, là. Enfin, il a déguisé certains noms, mais tu sais que c'est Tom Cruise, tu vois. Euh, D'autres sont nommés. Il y a Quentin Tarantino, il y a euh, Nicolas Cage... Euh. Euh, donc euh, c'est fascinant comme bouquin et, et euh, vraiment je vous, je vous le recommande. et Il y a un super bouquin qui est sorti chez Rouge Profond il y a, plus, il y a un peu plus de il y a cinq ans maintenant qui s'appelle Les mille et visages de Jim Carrey de Jacques Demange. Euh, là c'est plutôt un bouquin plus analytique hein, qui va analyser le jeu de Jim Carrey. C'est très intéressant. Donc euh, voilà pourquoi je parle de ça hein, déjà. Bah là, parce
2: que je te posais la <rire> question. Je parle de ça.
1: Hein bah ouais, parce que tu m'as demandé. Bah voilà. Et ouais super bouquin allez-y. Euh... Oh. Allez-y de ma part, code promo, euh, fois de parlant pédal, 0%
0: de réduction. <rire> Chimomox. chez <Et rire> euh, voilà. 15 euros à Auchan. Et voilà
2: donc
1: euh... <rire> au, au, au cas où non, les gens les gens on m'a déjà demandé pourquoi on,
2: on, on parlait Momox ah, hein. et écouter l'épisode euh, sur les crocos oui mais Momox et... bon, c'est un vendeur de DVD ouais de DVD mais ah, il ouais. y a il se passe quelque chose par rapport à Momox et il y a <rire> le plus long fou rire de toute l'histoire de tous les podcasts <rire> euh, pendant ouais, cet bon. épisode pour du vrai. Euh, mm -hmm. Et, et, et c'est par rapport à Momox. Et donc, euh, donc voilà. Euh, les défauts me disent mais c'est quoi votre running gag avec Momox Et puis je lui dis mais écoute l'épisode sur les crocos. Ah, très bon timing <rire> pour... Euh
1: relancer l'écoute
2: euh, non non mais on est, on est fier de cet épisode on relance épisode surtout l'économie que... de Momox hein oui voilà ah, rappelez moi c'est lequel euh, sur les crocos et c'est euh, sur les films de crocos et, et, et c'est pas obligé il n'est pas, pas obligé d'avoir euh, ouais. tout vu hein, mais euh, c'est avec euh, Rico mm. de Nanarland et on, euh, la fin il y, y a un grand ça fou, fou rire et, hein. euh, et, et, et des fois quand on me demande quand euh me dit ouais par quel épisode commencer c'est ça dépend si tu aimes le cinéma et donc j'en je, je dis Spielberg je dis Tom Cruise je dis euh, Nicolas Cage maintenant si tu veux te poêler euh, regarde euh, euh, enfin écoute celui avec les crocos par exemple mm. qui est très très drôle ou Chuck Norris qui est très drôle aussi et du Murphy et aussi et es du assez Murphy, drôle. qui est très drôle euh, c'est bon ça voilà ben, je crois qu'on a on a du tout ce qu'on peut dire sur euh, Monsieur ah, Carré. J'espère ah, oui, oui, oui. ah, ah, encore dur, le voir euh, longtemps parce que ce bah, mec classe. Alors moi j'ai très peur, un
3: génie. Moi j'ai très peur, de, ouais, de Jim de, ah, ouais, euh, Très ouais. peur sur le fait que euh, vous avez Robin Williams euh, qui est, euh, qui est décédé et en fait euh, c'est des ouais. des comédiens qui sont un peu il euh, y a des hauts et des très bas. Euh, c'est un peu dépressif et euh, et c'est vrai que j'ai peur d'entendre un jour à, aux informations euh, que, que que Jim Carrey s'est foutu en l'air parce que il est alors c'est 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 parce qu'il est tellement euh, tellement particulier parce qu'il peut être euh, peut avoir des traits très très haut et aussi de de tomber vraiment dans 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 le, le bas profond quand quand comment dire ça va pas dans sa vie quoi et et ouais c'est vrai que ouais, je vois ce que tu veux dire mais c'est vrai que les, beaucoup de
1: comiques de d'acteurs de, 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 de comédie sont des gens un peu tourmentés dans la vie c'est clair et net hein. mais c'est d'ailleurs le fumeur de leur talent tu vois je pense que euh, bah, quelqu'un
2: d'équilibré euh, finalement euh, c'est pas mm. quelqu'un de très intéressant il faut rappeler de la blague de Rorschach dans Watchmen ouais j'adore sortir ça, cette blague Greg tu, tu la connais non du tout donc, euh, t'as un homme, il va chez le docteur, il dit, docteur, j'ai plus envie de rire, je suis triste, il euh, n'y a, y a, y a plus rien qui me fait rire, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, je suis malheureux. Et le docteur dit, mais écoutez, vous avez de la chance, le grand clown Vaspucci est en ville ce soir, allez le voir, vous allez rire, rire. Et, et l'homme dit, mais eh docteur, Vaspucci, c'est moi.
0: <rire> ah, ah. Bah, ouais, ouais. ouais, c'est triste, hein. c'est triste ah, comme là, et, 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 et c'est un peu l'apanage
2: ouais. de des, des, des clowns, mm. de ceux qui nous font rire. C'est souvent les gens les plus les plus tristes euh, dans le fond. Maintenant, euh, bah on n'en sait rien. Hein. Peut-être que Jim Carrey, euh, donc nous, euh, on ne sait pas, mais peut-être que pour on le moment, il est en train de se, se faire des des, 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 ouais, des Java euh, ouais. avec des mannequins. et Il est heureux. On ne sait pas. Et d'ailleurs, il
1: l'a dit. Il l'avait dit, d'ailleurs, il aimerait que tout le monde soit millionnaire pour que les gens comprennent que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, l'argent n'est pas la solution, c'est est
0: exactement ça. Qui est... Que l'argent c'est pas Absolument. la solution. Et pourtant,
2: il demande ouais. toujours des cachets de plus ouais, en plus gros de... dans, dans ses films. Quoi. Ouais, si c'était pas le cas, je vous gratte.
1: Bah... <rire> c'est millionnaire, enfin, les gens comme ça qui... Euh... Ça m'a toujours fasciné, les millionnaires qui dépriment, en fait. Ça, c'est un truc qui m'a, qui me fascine facile. Comme quoi, il y, a, il y a vraiment quelque chose en fait. Hein. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a un en fait, lien
0: de cause à effet, ouais. manifestement. Si ça se
1: trouve qu'il y a quelque chose qui, qui ouais. nous échappe.
2: Bah non, mais vois. être millionnaire, euh, comment dire, une personne dépressive, si tu lui donnes 10 millions d'euros, il va être heureux un mois, deux mois, ouais. mais à un moment, euh, ouais, ouais, ouais. il restera dépressif. La plupart des dépressifs, un gars comme Jim Carrey, par exemple, c'est quelqu'un, ou Robin Williams, c'est quelqu'un qui croit que tu vas l'aimer pour ce qui montre mais pas pour ce qu'il est et donc euh, ouais, à partir à de fait, là ouais. ces gens-là qui ont besoin d'être aimés pour ceux qui sont tu peux tout leur donner hein, euh, ils, ils resteront malheureux mmh. tant qu'ils ne seront pas aimés pour ceux qui sont quoi et ouais, je suis totalement et donc je, je, noir, je crois que, que ouais pour pour certaines personnes l'argent fait pas le bonheur euh...
1: mais Jim Carrey est Jim Carrey justement parce parce que tout ça ouais parce que sa vie parce que parce que ses souffrances parce que euh, la névrose fait l'artiste. J'adore cette phrase de André Moroy. La, la névrose oui, fait l'artiste. Mm -hmm. Et l'art guérit la névrose. Oui, absolument.
2: C'est joli. Ouais. On va rester là-dessus pour Jim Carrey. Foad, où est-ce qu'on peut te retrouver, mon ami Merci, Christ.
1: Christ ouais. Merci <rire> Tu tu t'es pris par l'américain hein, de, ça y est, tu fais un podcast qui marche un peu, ça y est. Eh, es c'est mon vrai nom,
2: hein, c'est mon vrai nom que tu viens de <rire> ouais, citer, mais, que... mais c'est sympa d'avoir cité ouais. mon nom, on va pouvoir me retrouver <rire> maintenant sur les réseaux sociaux, bravo, je me fais pire, pire, monsieur Fouadou. Ah. Euh. <rire> hey, tu comprends mon nom aussi, hein, s'il te plaît, tu comprends. <rire> je euh, vais couper, pas, couper, t'inquiète pas.
1: Tu comprends, et euh, ouais, merci Chris, merci les amis. Jazz, c'est Et, et attends, tu dis de couper ah, ton merci, nom, mais si j'ai su ton.
2: Euh, t es, t es... Pardon, de quoi tu. Place? dis, euh, tu couperas mon nom, mais si je sais ton nom, c'est parce que Thomas Dozer l'a répété plusieurs fois dans Parlant C'est vrai, je
1: complètement oublié. Ben, je m'en fous, de toute façon, il est sur mon. Il est sur mon. Sur euh, mon... Ah, Facebook, par exemple. Putain. Sur mon Facebook et sur euh, mon Twitter. Non, mais
2: t'inquiète pas, je vais couper.
1: Et je ne suis pas recherché par la police, mais par principe, ouais, juste. Ouais. Parce qu'il y, les... y a des gens qui vont. Et je, ouais, je, je, je vais principe.
2: couper Demi aussi, parce
1: que voilà, je, le, je suis Bruce Wayne, mais j'ai un côté <rire> de <bâton. rire> euh,
2: Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, Fouad
1: Vous me retrouvez dans le podcast de Thomas Dezer. Euh, Thomas Dezer avec Bella, David Marmillon, euh, Tristan, Antoine. Parlons Peloche, Let's Talk Movies euh, aux États-Unis, c'est comme ça qu'on nous appelle. Parlons Peloche en France. Euh, Parlons Péloche, un dimanche sur deux, le podcast du cinéma, genre par genre, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube du Captain Crochet. Euh, C'est une chaîne de boxe où j'ai enregistré des hors séries cinéma de longue durée. Sur le, Si vous voulez tout savoir sur le Saturday Night Live, sur Adam Sandler, sur la saga L'Arme Fatale, et j'en passais des meilleurs, sur les chroniques du Capitaine Crochet, du Captain Crochet. Je y mettre d'ailleurs ma playlist qui est à mon nom. Eh, hey, ouais, attention, ça rigole plus, je deviens un mec
2: important. <rire> <moment>. <rire> tout doucement. Et donc... <rire> bah, assez que pour être invité à qu'est-ce qui te vient. Et euh, déjà,
1: exactement. c'est la consécration, déjà. Mais oui, merci, Chris, merci infiniment, merci, Greg, tu es magnifique, <rire> tu as de très belles dents. Tu es On t'aime, Fouad. Okay.
2: Attends, attends, euh, Greg est magnifique, Fouad a des moi, dans l'histoire. Bah,
1: je je t'ai dit que tu étais ah, magnifique. d'accord, Tu as le... Tu as le tueur. T'as aussi une belle une belle voix, jazz et une toison de de hein, qui me rend jaloux. Et donc voilà, allez-y. Et j'ai d'autres projets. Je ne vous en dirai pas plus. ben, quand tu les
2: trouveras, tu nous les diras et on les transmettra ici. Donc écoutez Parlons Péloche qui est un des un, un des, des meilleurs podcasts actuellement, clairement, c'est un podcast euh, euh, qui a influencé un peu euh, ma manière d'animer, je crois, et, euh, et, et j'espère qu'on s'en rapprochera. Écoutez ça, c'est très drôle, euh, j'avais dit la dernière fois et c'est toujours le cas. Donc vous avez Fouad d'ici, immensément sympathique. Béa, que vous avez entendu dans l'épisode pour Tom Cruise, qui était topissime aussi. Donc euh, ils sont dans cette équipe et ils sont tous sympas donc si vous, si vous avez aimé notre ami Fouad ba écoutez l'épisode et bientôt euh, le présentateur et le rire de pardon Péloche seront avec nous euh, les gars yes. nous on oui. se retrouve la semaine prochaine oui. absolument j'ai un petit peu teasé tout à l'heure de qui on va parler de
3: Dwayne Johnson et the
2: rock the rock, yeah, the rock. Ah, ça, ça va être un, euh, encore euh, une super émission, parce que The Rock, mm -hmm. c'est l'entertainment par excellence. Donc je me réjouis vraiment d'être euh, à cette je émission, et euh, on va arriver Ouf, euh, oh oui. je crois parce que Greg euh, n'était pas un grand fan de The Rock donc on lui a fait voir quelques films euh, et euh, donc, parce qu'il était vraiment passé à côté et je me réjouis, je ne veux pas que tu, tu me dis rien Greg, d'ici là ne tu dis me dis rien. rien je veux tes avis en direct
0: dans Exactement, tu les auras.
2: Ah, bon, on va bien s'amuser parce que moi je l'aime bien Dwayne. Iris est le président des états unis un jour, vous le savez ouais,
0: ça <rire>
2: c'est clair, Il veut se présenter et, et je crois que c'est 56% des Américains sont prêts à voter pour The Rock. Incroyable.
1: Putain, Preston. Ah mais ça m'étonne pas. Le mec, demain il se présente, il est élu. Hein.
2: Et tu, 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 tu sais qu'à cette heure-ci comme ça, quand j'ai les yeux qui fatiguent, fois un petit air de The ouais. Rock, la barbe. Euh... Ouais. Vrai,
1: ouais, Un peu. Alors euh, c'est vous m'avez dit quoi tout à l'heure John John Snow, c'est
2: ça Ouais, John Snow, ça c'est euh, c'est notre ami Jason thème, oui. mais, euh, mais mais toi ouais. c'est euh, il... toi toi je te vois bien en The Rock. Si on fait <rire> si on fait le remake français. Voilà, le remake français des 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 films et euh, Berber. Voilà, tu tu Attends, enfin, tu phrases musclées <rire>
1: là, là <rire> Et il y a Basic Fit hein. Mais et pourquoi pas Pourquoi pas Écoute, je relève le défi. D'accord. Et il a une petite voix de Sarkozy en plus là. Eh hey, mais vous savez -moi qui, il bien, a ce a un projet mais c'est ça que je veux voir là. Genre, il a un projet de film avec Robert Zemeckis qui s'appelle The King euh, sur le premier roi de Hawaï, des îles Hawaï. Et, putain, euh, bah c'est marrant, parce que dans, 3, dans, dans, qu dans la liste et... des films
2: de The Rock qui vont arriver, c'est, ouais, ouais. le Psynosis qui me tente le moins. Parce que moi, je veux voir des gorilles géants qui attaquent la ville et pas des rois de Hawaï ah, Enfin, moi, dit, je veux voir, déjà, euh, ouais, je veux ça. voir uh, The Rock qui, qui veut sortir de l'hôpital et qui serre le bras avec le plâtre, il explose, <rire> tu vois. C'est ça que je veux voir quand je vois The Rock. Ouais, mais moi aussi, j'aime bien. Mais
1: moi, j'arrive de le voir, là, chez Robert Zemeckis ouais. dans un film. Non, c'est vrai que ça a l'air,
2: ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ça
1: va à la gueule, ça, putain. Mais là, j'ai plus il y a plus de son, plus d'image, je sais pas.
0: Si vous avez des nouvelles, on, qui, on, <rire> on te le passera au voilà. téléphone. Voilà.
2: À Z bientôt Zabras certainement. Si tu entends, tu, euh, on est, tu es, un tico, <rire> es <un> tico, <rire> <rire> Tu es le bienvenu dans cette émission les prochaines fois. Ouais,
1: merci encore, merci les gars. À merci de votre invitation. Euh, Greg,
2: encore oui. bravo pour ton intro. Je crois que ça va être un hymne ouais, de l'émission. Euh, <rire> je crois qu'on nous en parlera des <rire> années.
0: <rire> ah, J'espère. Je me suis appliqué.
2: Euh, Jazz, je te rassure, non, tu ne parles pas trop. Ah, c'est gentil. Merci. Et, euh, et on t'aime très fort, Jazz, et, et, et on est content ouais, de t'avoir. merci, Jazz. Bon, euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode Qu'est-ce qui vient?